0: NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is de productie van het Groningse podcast conglomeraat KVM Media. Ja, zoals het off-season voortkabbelt, zo kabbelen wij ook wat door het leven. Op het moment van opnemen is het nog maar 81 dagen tot de seizoensopener. Dus is bij alle teams alweer sprake van activiteit. Dus uh, nou ja,
1: wij duiken ook maar weer eens de studio in. Onder het genot van een uh,
0: koude... Lek. Ge gele, hoe noem je dat? Goudgele rakker? Nou,
1: die van mij is lekker hazy. Niet zo goud.
0: Dit is uh, aflevering 8 van seizoen 2. We moeten toch wat aan die intro tune uh, doen.
1: Ja, ja, of we moeten kortere intro's uh, maken.
0: Ja, want dit, dit, dit kost steeds heel veel tijd. Totdat we bij die roffel zijn.
1: Ja. <laughs> maar goed, uh, we zijn er weer. Uh, welkom iedereen. En... Uh, wat... Uh, wat hebben ze al gedaan de afgelopen weken sinds de laatste podcast? Eh? Ja,
0: is nog niet eens zo heel lang
1: geleden. Dag of tien volgens mij. Ik, ik, ja, niet zo heel lang. Het is, het is wel een EK ondertussen. Ja. Hoeveel wedstrijden heb je gezien, Klaasjan?
0: Nou, ik heb best wel wat gezien. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het meeste met een schuin oog was, zoals dat zo mooi heet. Dat ik ondertussen aan het werk was en uh, op de achtergrond de wedstrijden heb aanstaan. Een Vooral een dat je tijdens
1: je werk ook gewoon andere dingen aan kan zetten.
0: Ja, zo op de achtergrond kan dat wel als je journalist bent. Uh, nee, die, vooral die, uh, die drie uur wedstrijden, die heb ik eigenlijk allemaal wel een beetje stiekem meegepakt. En uh, ja, er waren soms best wel leuke potjes.
1: Ja, op je favoriet potje, wat was tot nu toe het leukste wat je hebt gezien?
0: Oeh, wat was het leukste tot nu toe? Oeh, dat vind ik echt een lastige. Ik vond uh, op zich Duitsland, Portugal, vond ik echt wel een hele goede pot. Mm -hmm. Zes doelpunten, 4-2 voor de Duitsers. En de pot die daarna kwam tussen uh, uh, Spanje en Polen... was echt een intense pot. Uh, er werd aardig wat
1: geschoffeld. Ja, daar heb ik net volgens mij een heel klein stukje van gezien.
0: Dat vond ik ook een leuke wedstrijd. Die, we, net... die was net, toch? Ja, ik moet heel eerlijk Toen zeggen. Wij,
1: ja, wij nemen dit alweer diep in de nacht op. Uh, <laughs> ja. ergens op de zaterdagavond. Maar die was toch net Spanje Polen. Dat ja. hebben we Polen. Net... Ja. ja, maar daar heb ik dus een minuut of vijf van gezien. En ik heb tien minuten van Nederland-Oekraïne gezien. De laatste tien minuten. En ik heb bij mijn moeder, uh, die had... Uh, Duitsland, Portugal, aanstaan, heb ik dat is eigenlijk alles wat ik heb gezien. Ja. Daar heb ik ook iets van tien minuten gekeken. Dus ik denk dat ik bij elkaar nog geen half uur uh, van het hele toernooi gezien heb tot nu toe. Heel raar, want het uh, is niet dat me niet interesseert, maar nee. het komt er niet van. En dan ben ik wat anders aan het doen, dan denk ik, eh, kijk later wel eens. Of...
0: Ja, ik heb wel de tweede wedstrijd van het Nederlands al helemaal gezien. Die eerste heb ik alleen de laatste vijf minuten van gezien. Ik zat op terras
1: van de buckshot tijdens die wedstrijd <laughs> met, uh, met Crunch en uh, Pirita. Te, lekker bier te drinken en toen hoorde ik wel eerst een gejuich en toen nog een keer gejuich, dus dat ik wel, volgens mij hebben ze gescoord, maar uit een strafschop. Dat was wel wat ik uitmaakte aan twee keer achter elkaar juichen. Ah, horen. Ja. Ja. En dat schijnt ook zo geweest te zijn.
0: Ja, en vanaf de kwartfinale mogen we trouwens gewoon weer voetbal in de kroeg kijken,
1: Ja, dan, dan ga ik me ook weer wat enthousiasmeren. Ja, nou, zo is het. En er was uh, nog iets veel moois op voetbalgebied uh, natuurlijk. Ja. Onze grote liefde is 50 geworden. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Iedereen, ook, uh, alle iedereen. luisteraars, jullie gefeliciteerd met ons aller FC Groningen. Ik wil met name de mensen in Emmen,
0: uh, Heerenveen en Enschede graag hiermee ook feliciteren.
1: Ja, dat... Uh, het is toch mooi voor jullie dat, 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 dat die knakenteams voor jullie toch echt bij een, bij een hele mooie, mooie club in de competitie mogen zijn. Ja, voor Emma even niet, maar die zijn er weer uit. <laughs> <laughs> en, en ja, voor Enschede was dat denk ik wel de kerst op de taart toen ze twee jaar geleden of zo weer promoveerden. Dat ja. ze eindelijk weer tegen de, de groenwitte trots mochten.
0: Ja, FC Groningen bestond uh, uh, van de week 50 jaar. Ja. Dat hebben wij gevierd op de Grote Markt. Met ik kwam vuurwerk. je daar nog
1: tegen ja. met een biertje ja ik kreeg een biertje van ja, jou ja ja een Heineken ik denk dat dat kan niet dus ik heb maar net toch Jannetje in handen ja, ik gedrukt. had
0: uh, ik had een Heineken gekregen van de jongens van Zwart Witte Podcast die waren ook op de grote markt <laughs> ja
1: durven die geen groots te drinken omdat ze dat bij FC Twente drinken of zijn het gewoon echt neptukkers?
0: ja ja die zijn helemaal vergroening
1: die jongens ja dan drink je toch een Heineken ja goed maar goed en het is
0: ook niet mijn favoriete bier. maar als je s'nachts om half één op een doordeweekse dag op de grote markt naar vuurwerk staat te kijken je krijgt een blikje Heineken
1: aangeboden ach heb jij ook nog zo'n fakkel in de hand gehad trouwens? nee ik heb uh, niet gefakkeld ik, uh, ik met gevaar voor eigen leven, maar dat kwam niet door de fakkel, maar door de bussen. Want ik stond midden op het zuiderdiep met mijn fakkeltje. Maar goed dat die gedempt is. Ja, als uh, <lacht> was die fakkel nooit aangegaan. <lacht> Een beetje. Maar goed, nee, het was allemaal hartstikke mooi. En uh, nou, ik ben blij dat, dat we onze luisteraars, die allemaal geïnteresseerd zijn in de NFL, <lacht> even deelgenoot hebben kunnen maken in het 50-jarige bestaan van FC Groningen. Ah,
0: goed, dat is ook wie we zijn en dat hoort ook bij onze identiteit. Dus ja. uh, niks mis mee. Over onze luisteraars gesproken, er is nogal wat binnengekomen... op de diverse social media kanalen. Volg ons ook vooral via Twitter, Facebook en Instagram... at NFL
1: op woensdag. Uh, nou, trap jij maar af, uh, Pieter. Martijn Koetsier, die, uh, die uh, kwam... Uh, volgens mij was het uh, vroeg deze week. Uh, vertelde hij op Twitter dat hij naar, uh, naar Duitsland gaat, naar Berlijn. En de Berlin Adler, ik neem aan dat het Adelaars zijn... Of de Berlin Eagles. Maar in Duits is het is Adelaar, mm -hmm. denk ik. De berlin Adler, die, uh, die spelen thuis als hij er is. Dus het is een kans gewoon om even een wedstrijdje mee te pakken. Uh, hij vraagt of wij ervaring hebben. Nou ja, daar kunnen we denk ik heel kort over zijn. Uh, ik, ik heb nog nooit een wedstrijd in Duitsland gezien. Nee, ik ook niet. Zeker niet uh, amateurniveau. Uh, nee, de wel. enige amateur American voetbalwedstrijd buiten die college game hebben wij gezien in Nederland. Ja. Dat was uh, op uitnodiging van Angelo van Dam volgens mij in Almere, wil ik zeggen? Ja. Of Lelystad, nee Almere, volgens mij Almere. En dat was toen de Arnhem Falcons tegen Crusaders. En dat was de, zeg maar de Tulip Bowl, de, de, ne Bowl de, de Nederlandse kampioenschapswedstrijd. Ik weet nog
0: dat Sam, Sam Azahawi... Saman, Saman, ja. Die Samman die zat op een, uh, op een grote stellage, ja. Met een microfoon en een box naast zich zat die de, de play by play uh, computer. Ja, en kregen. was
1: Angelo toen nog niet bezig met de uh, ref? Zat hij ook niet uh, ergens? Uh, die deed toen nog iets met de arbitrage, volgens mij.
0: Dat zou kunnen, maar dat is eigenlijk inderdaad naast uh, NFL het enige wat wij aan en andere Amerikaanse voetbal ja. echt, uh, ja, uh, en ja, de Admirals heel lang geleden ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar we gaan het zo meteen trouwens nog even hebben, hoor. Over die uh, European Football League. Dus uh, uh, ja. blijf luisteren als je geïnteresseerd bent in ander voetbal dan de NFL.
1: <laughs> maar uh, ja, Martijn, als je, als je luistert, uh, als je bij de, de Berlin-adler geweest bent, uh, vertel ons vooral hoe het was. Want we zijn wel benieuwd. Ja.
0: Rogier, die wijst uh, uh, ons en vooral mij via Twitter even op een filmpje over de Australische Footbat. En dat is die, uh, die gigantische vleerhond. Is, is dat inderdaad die vleerhond waar ik het over had? Ja, dan vraag ik me even af. Woont hij in Australië? Op ik momenten. heb geen
1: idee... Of hij maar heeft het kan... er in ieder geval gewoond volgens ja, mij. Nou, het kan ook best zijn dat hij ergens in Helpman woont en daar nee. op een zomeravond al die vleerhonden over zijn huis had zag vliegen zo, volgens... zo, zo richting nee, Robbers den Hoort. Volgens mij heeft hij er gewoond of woont hij er? Oké. Okay.
0: Maar laat dat ook even weten. Rogier, was en ja, want dat, dat hoop jij.
1: Jij hoopt ook dat hij zo ver mogelijk weg woont, zodat die vleerhonden <laughs> ook zo ver mogelijk weg zijn. Ja, nou, ik was, ja, moeten we het daar toch nog even over hebben? Nou, voor mij hoeft het niet. Ik, iedereen weet volgens mij wel een beetje hoe jij nu in het leven ja. staat tegenover Vleermuizen. Als
0: mensen het raw material van dat moment nog een keer willen terugzien, dan moeten ze even onze twitter tijd. Ja, checken. even terugscrollen.
1: Hij is erop gezet. Ja, ja inderdaad. En, ja, en, nou ja, ik, we hebben gemerkt dat iedereen dat doet, maar inderdaad, de laatste, laatste paar minuten van onze vorige podcast, geloof ik, zit hij ook gewoon uh, helemaal in. Ja,
0: en, en uh, ja, ik laat dit even aan jou over, maar uh, Niels uh, Habraken, onze grote vriend uit uh, Brabant, dat is wel een held hè?
1: Ja, ja Want, die, uh, heeft, uh, die heeft dus even Zach uh, Miller getagged over het feit dat, wij hem, uh, ja, dat hij Zach Miller aan het luisteren was, dankzij onze podcast. En Zach uh, Miller heeft dat opgemerkt en daar zijn wij dan weer blij mee. Hij vond het tof hè, dat ja.
0: hij uh, vanuit Nederland NFL-podcast... Ja.
1: Maar goed, we blijven hem promoten en we houden het in de gaten. Als zijn album komt, dan, uh, dan hoor je ongetwijfeld nog meer. Uh, voor de luisteraars die dit geen mooie muziek vinden, pech gehad. En we gaan natuurlijk kijken als wij in Amerika zijn... of
0: hij uh, de behoefte aan heeft om eventueel naar Chicago te komen. Kunnen we even het gesprekje ja, maken? Ja, en anders
1: gaan we hem gewoon bellen. Wij gaan, dat is ons nieuwe, onze nieuwe doelstelling... Is om, uh, om een, een, minimaal een telefonisch interview met Zack Miller te regelen... Voor, uh, voor in de podcast. Ja, dat zou wel heel tof zijn.
0: Chris Septen, die... Uh, Stuur een vraagje in via de Twitters. Ik uh, lees bij verschillende franchises dat spelers niet komen opdagen bij Minicamp. Kan dit zomaar en zitten hier geen consequenties aan? En gelijk daaraan willen koppelen de vraag die op Instagram bezig kwam van uh, Stefan van Klink. Hoi man, een stukje input voor vanavond of een andere aflevering? Nou, uh, komt goed uit, we gaan hem vanavond al behandelen. Ik verbaas me nogal over de hoeveelheid spelers die niet opkomen dagen vanwege contractonderhandelingen. Zoals Aaron Rodgers. Het zijn er niet eens zo heel veel, heb ik gezien. Ik het nee. lijstje heeft opgezocht, valt op zich mee. Maar uh, hij zegt als coach zou ik er niet echt gelukkig van worden om te werken met spelers die niet bij de training aanwezig zijn. Vooral in combinatie met de salary cap regel vind ik dit bijzonder. Een hoog salaris betekent namelijk dat er minder geld is om een goed team te bouwen. En dus een lagere kans op de Super Bowl kunnen jullie een verklaring geven waarom dit zo vaak gebeurt
1: in de NFL. Ja, het. Uh, Spelers hebben niet, uh, niet heel veel uh, gewicht in de onderhandelingsschaal uh, te leggen. Mm. Uh, omdat uh, de contracten in de NFL die werken heel anders... dan dat ze werken in het, bijvoorbeeld het profvoetbal hier. Um, in, in, in het profvoetbal hier is het zo dat als, uh, ongeacht hoe lang je contract duurt... als uh, uh, er een ander team is die, uh, die jou per se wil hebben... dan komen ze, kunnen ze dat contract afkopen. En als zij het bedrag willen betalen wat de, je huidige club voor je wil hebben dan is dat zo geregeld. Zo, zo gaat dat in de NFL gewoon niet. Je, de, de, je koopt geen contracten af. Een contract moet uitgediend worden, tenzij een team je, je echt ontslaat van, van, van je contractuele verplichtingen. Dan word je gekut. Ja. Um, dus als een, als een speler uh, of nieuwe uh, contractvoorwaarden wil hebben, of uh, misschien wel eens wil kijken of er andere teams in hem geschikt zijn, is het enige wat hij eigenlijk kan doen, is staken.
0: Maar dan hebben we het echt alleen maar over de spelers die tot de ...tot
1: de top behoren over het algemeen, hè? Ja, want als jij een vervangbare speler bent... ...dan Precies. zeggen ze, oh, jij staakt, oké, okay, beste maar weer... Ja. ...voor jouw tien anderen. Uh, maar als jij dus een, een, een skill-positie-speler bent... ...van, van enig statuur of uh, je bent uh, anders, anderszins heel goed op jouw positie... Ja, dan wordt het al lastig. Dan wil een team best wel eens met jou gaan praten over, uh, over bepaalde contractvoorwaarden. En dan zijn er ook nog veteranen, maar dat is, daar hoor je minder van. Die uh, soms niet opkomen dagen of niet opkomen hoeven dagen. Van, uh, dat doen ze vaak in overleg met het team, mm -hmm. omdat zij uh, zelf bezig zijn met een regime om fit te worden. En uh, zoiets hebben van: Ja, weet je, ik wil niet geblesseerd raken in uh, 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 minicamp. Uh, dat is vaak in overleg hoor. Dat zijn, dat zijn echt de, de grote jongens, zoals de JJ Watts, en de Khalil Max en de Aaron Donald's. Uh, dat, dat soort spelers. Die uh, uh, quarterbacks komen over het algemeen wel. Want die moeten met hun uh, offense gaan klikken. Met Ik hun heb nieuwe JTL receivers. was trouwens al
0: wel op een uh, trainingsveld. Ja,
1: dit jaar komen ze allemaal wel. Voor, want ja. Cleo Mack was er ook in Chicago. En mij hebben het Donald. vorig jaar ook... niet gehad. Hè? Dus ja, ja, precies. Maar, en Aaron Donald was er bij de, bij de Rams. Maar dat zijn vaak spelers die, uh, die zelfs minicamp... Uh, sowieso alle, alle vrijwillige trainingen slaan ze vaak over. Ja. Uh, en soms doen spelers van dat, dat soort spelers, dat soort statuur... Die uh, willen ook nog wel eens uh, uh, de rest van, uh, uh, dat ze pas echt op training camp pas serieus mee gaan doen. Maar, dat is, uh...
0: maar toch om even terug te komen hè, op die vraag van Chris en Stefan. Uh, kan dit zomaar? Ja, dit kan zomaar. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken omdat teams zelf mogen beslissen of ze wel of niet de boete opleggen. Ja. En vandaar dat er heel vaak in overleg veel mogelijk is. Dus verplicht is niet echt verplicht. Verplicht is een, is een zeer fluide, rekbaar begrip. als het gaat om deze fase van het offseason. Ja. Uh, maar er zijn echt talloze situaties te bedenken. Dat het, uh, dat, 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 uh, ja, dat het ook in het voordeel van de franchise kan zijn. Want vaak willen, soms zijn de franchises die bijvoorbeeld een speler willen traden. En dan is het in hun voordeel dat die speler niet geblesseerd kan raken tijdens ja, de waar. Dat is waar. En even op de achtergrond blijft, zodat de kantoren de onderhandelingen kunnen doen. Ja, nee, klopt. Dus dat het is, Mes uh, kan aan uh, twee kanten snijden, zoals dat zo mooi heet. Um, en ik wou er toch ook nog even bij vermelden, die uh, zogenaamde verplichte minicamps, mandatory noem je dat in het Engels. Ja. Uh, die zijn qua importantie echt het, echt het minst belangrijkst van alles wat er tijdens off season bij Teams gebeurt. Je hebt de rookie minicamps die natuurlijk ongelooflijk belangrijk zijn... omdat je je
1: nieuwe spelers wil leren kennen. Ja, maar dat is wel echt alleen voor rookies ja. en voor undrafted free agents. Precies. Of, of spelers die misschien geen rookie zijn... maar die f, uh, het voorgaande jaar second of third string waren... die zich wel weer willen bewijzen. Ja. Maar dat, dat soort de rookie minicamp komen sowieso de veteranen zelden. Nee, maar die zijn ongelooflijk belangrijk... Uh, met name gewoon voor inderdaad die, de jonge
0: gasten... of de gasten die uh, om die 53ste plek op het roster hangen. De OTA's... Zijn ook wat belangrijker alweer. Maar um, die drie dagen minicamps... Er wordt geen enkele contact drill. Wordt er, uh, gespeeld. Nee, het is
1: het is ze hebben. De, volgens mij ze hebben wel de helm op. Maar lekker gewoon een kort
0: broekje, t shirtje Ja, het is het. Het boeit gewoon niet zo heel veel. En het is met name gewoon. Uh, die minicamp is een beetje bedoeld. Van over vijf weken zien we elkaar weer. Ja. het is een beetje een uitswaai-moment. Uh, uh, er wordt tegen de ja, strijd zegt, blijf en, en, fit, doe ja. geen gekke dingen. Over vijf weken, dan start de trainingskamp en dan moet je er staan. Dan En, het, het, seizoen. Is, ja,
1: en het is een beetje een introductie. En in als ze bepaalde wijzigingen hebben in, in playbook of mm -hmm. dat soort dingen, in schemes. Dat soort dingen wordt er ook even verteld. En dan krijgen ze inderdaad uh, wat, wat, wat uh, in een classroom wat uitleg mee. En dan kunnen ze dan de komende weken kunnen ze zich daar lekker in verdiepen. Maar... Uh, ja, nee, het is, uh, het is niet het allerbelangrijkste.
0: Ja, grootste namen die dit jaar natuurlijk voorbij kwamen, jij zei het al even, dat uh, zijn natuurlijk Aaron Rodgers en natuurlijk ook de Sean Watson. Rodgers is officieel een minicamp hold-out. Watson is dat niet omdat de Texans, net als de Colts, de Eagles en de 49ers, dacht ik, hun minicamps hebben geannuleerd. Vanwege COVID? Uh, nou ja, gewoon een keuze gemaakt om niet, uh, om niet een minicamp te
1: hebben. Ja, doen. de Niners, die hadden waarschijnlijk al geen spelers meer over. Die, die hadden... waren allemaal geblesseerd. <laughs> ik wacht er al die even klaar mee, ja. Nee, ik lach wel, maar dat is best wel, best wel erg, hoor. Ja, uh, ja nee, ik, 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 ik wist niet eens dat, uh, dat die teams hun minicamp hadden geannuleerd. Ja. Uh.
0: ja, vier teams hebben daarvoor gekozen. Overigens heeft Gilmore, daar gaan we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben, van de Stefan. Patriots. Die heeft wel een boete gekregen van zijn team aan ruim
1: 93.000 dollar. Dus daar is de shit aan. Ja, die, uh, ik moet eerlijk zeggen: ik weet van uh, uh, natuurlijk weet ik dat bij uh, Chicago's Eddie Goldman niet opkomen dagen op de eerste dag van Mandatory Minicamp. En dat, uh, ja, daar waren mensen wel verbaasd over. Want vorig seizoen heeft hij, uh, dus de No Stackel, die was twee seizoenen geleden, was die echt heel goed. Uh, uh, was, was Loki een van de betere spelers op die, op die defense. Dankzij hem konden Hicks en, en Mac en zo uh, wat, wat lekker spelen. Vorig jaar heeft hij een holdout gedaan. Ik ben sowieso een groot fan van no-stackles. Uh, ja, vor, vorig jaar was hij dus holdout vanwege COVID. En uh, nu kwam hij in één keer niet opdagen. Oh. Uh, ik moet even kijken of hij de tweede dag wel gekomen is. Want uh, hij was ook non ex not excused. Dat hebben ze ook, de Bears hebben het ook eerlijk gezegd. Van, nou, nee, we hadden hem gewoon verwacht vandaag. Nou, die kan dus ook dus, een, uh, een
0: boete van het CJB uh, verwachten binnenkort. Al,
1: ja, ik moet even kijken of hij een dag later uh, uh, alsnog is komen opdagen. Maar, uh, dat Als mensen trouwens
0: denken, wat heeft die jongen een zware stem? Ik heb nog oh, je hebt het nu over jezelf, ja, niet over ik, mij. Ik heb, ja, ik heb een beetje last van de hooi ook deze week, merk ik. Dus, geen uh, covid? Nee, geen covid. Oké. Okay maar wel een klein beetje uh, de polletjes, dus uh, mijn stem is een klein beetje anders dan normaal. Ik vind het wel, uh, het heeft wel iets seksies, je bent een soort van mannelijke ja. <laughs> mannelijke Katja Schuurman ben je? Ja, ik moet een beetje denken aan die Family Guy aflevering met uh, Peter Griffin, dat uh, dat hij ook die uh, die, die verkoudheidstem had. Oh ja, en dat, uh, nou ja, ik heb
1: toch liever een mannelijke dat de vrouwtjes dat wel aantrekkelijk voelen. Ik heb toch liever een mannelijke Katja Schuurman. Ja. Of nee, ik heb liever een vrouwelijke Katja Schuurman. En dan ook van 20 ik, jaar geleden. Ik volg dat al even niet meer. <laughs> ik ook niet meer. Goed, um, dit knippen we eruit.
0: Zullen Go. we het even over de
1: Bengals gaan hebben? Ja, laten we dat eens doen.
0: Laten we dat gewoon eens doen. Uh, wat dat betreft ben ik erg blij, Jeroen Loer, dat je deze vraag hebt ingestuurd. Hij vraagt, wat verwachten jullie van de die Bengals? En kunnen ze stiekem gaan verrassen? En welke tweedejaarspelers gaan de grote sprong zetten in ontwikkeling... Um, dus ik ben even in de Bengals gedoken, wat ik daar eigenlijk van, uh, van vind.
1: Nou, brandt uh, brand
0: los. Ik, uh, ik nou, val je vanzelf een keer weer in de reden. Ik dat wou, wat ik altijd doe. Ik, nou ja, voorlopig wil ik uh, toch vooral stellen... dat ik eigenlijk nog meer vragen dan antwoorden heb over de Bengals. Laat ik daarmee beginnen. Uh, maar ik ben wel fan, hoor, van enkele nieuwe gezichten bij, uh, bij de Bengals. Zoals bijvoorbeeld Trey Hendrickson. Als ik me niet vergis, kwam hij van de New Orleans Saints na de, uh, de Bengals hele goede uh, off-season uh, move natuurlijk Riley Reeve en Jamar Chase hè? De grote uh, het grote
1: talent wat ze in de NFL draft hebben opgepikt ja maar ik, ik, ik blijf erbij ik vind het mooi dat heel veel mensen hebben kritiek op die pick ja. omdat ze bijvoorbeeld vonden dat zo'n uh, wat is dat de Pernell Sewell die naar de Lions is gegaan of ze, had, ze hadden ze hadden niet op de O-line bescherming voor uh, maar ja. ik ik weet niet beter ik, ik kan maar geen het moet toch zo zijn dat Joe Burrow daar uh, een, een woordje in meegesproken heeft. En als Joe Tuurlijk. Burrow zegt van ik heb liever dat je chase draft in de eerste ronde dan iets op de O-line. Dan is er toch niks aan de hand. Hmm. Zeker niet.
0: En ik kom zo meteen namelijk nog even terug op die O-line. Oké. Okay. <coughs> Zover heb ik uh, het skip nog niet gelezen. Het is... Um, <laughs> nee. <laughs> ik slik, <laughs> verslik me in mijn biertje. Het is vrij makkelijk uh, wat dat betreft om de Bengals gewoon nu al een beetje te gaan hypen zo in juni. Uh, maar mijn vraag is toch, ik dacht welke vraag moet ik mezelf afstellen? Nou, vooral natuurlijk of de front office gelukt is om het juiste roster om Joe Burrow heen te bouwen. Nou, um, ik denk dat we komend seizoen toch wel heel veel ballen in de lucht gaan zien uh, in Cincinnati. Want ze hebben natuurlijk LSU, wide receiver Jamar Chase, die uh, herenigd wordt met Burrow voor de mensen die dat niet weten. Uh, die hebben samen college gespeeld. En uh, ze hebben natuurlijk ook daar die T Higgins en Tyler Boyd uh, rondlopen, wat toch, nou... Twee
1: hele prettige wapens zijn, uh, jonge gasten. Ja, moet ik zeggen, T Higgins, die, die kan ik me zo snel niet voor de geest Maar Tyler Boyd, dat is, daar weet, nou ja, da, da, nou, dat, is wel, dat is wel... T Higgins uh,
0: was vorig jaar hun uh, tweede ronde na Burrow zijn eerst voor Burrow. Ja, maar maar ja voor nee, dat, dat,
1: dat klopt. Alleen ik kan me dus, dus als ik terugdenk aan vorig seizoen uh, van, van Higgins. In zoveel... Boyd, nou, bij, ik wel. die staat me wel bij als iets van, nou dat was een heel prettig speler om te hebben. Ja, ik kan ook niet alle NFL-spelers Nee, maar
0: wat het, uh, wat het is, Higgins was goed tot het moment dat Burrow geblesseerd raakte. Ja, oké. Okay, daar ja. ging het mis. Natuurlijk, daar ging het helemaal mis sowieso voor de Bengals. Ik uh, zag bij Good Morning Football, een van mijn favoriete voetbalprogramma's uh, die ik graag dagelijks kijk, zelfs een voorspelling voorbij komen dat ze alle drie, dus zowel Chase, uh, Higgins als Boyd alle drie minimaal duizend yards gaan noteren.
1: Dat vind ik wel een hele, hele bold uh, prediction.
0: Nou, ik vond het niet zo'n gekke bespiegeling want voordat Burrow vorig jaar die zware blessure kreeg,
1: waren Higgins en Boyd absoluut statistisch op weg om die duizend yards te halen. Ja, dat klopt. Alleen uh, dan wil je Chase er nog bij hebben, dus ja. heb je 3000 yards op die ja. Denk jij dat er een defensie is
0: in de NFL komend seizoen die licht gaat denken over de Bengals offense? Ik denk het
1: niet. Nou, ik moet eerlijk ik zeggen denk dat, dat, dat de je volgens dat mij het... spelen, de Bears spelen week 2 en ik ja. heb in mijn hoofd al een weetje. <laughs> Zo ben ik. Ja, denk je dat echt? Ik denk dat de Bengals uh, uh,
0: echt niet een automatic uh, W zijn komend seizoen. Met Deze drie wapens en met een fitte Burrow. ik wil het nog wel zien hoor. Als dat gaat klikken. Ik weet het. Het is een beetje als nog altijd in deze fase van het jaar. Maar ja,
1: ze hebben wel de O-line die de O-line is. Dan, nou ja, laten we eens als naar je die... een beetje een fatsoenlijke rush hebt, dan wordt het wel heel lastig als nog ja. voor Burrow. Om, om om op tijd die ballen te.
0: Nou ja, laten we eens naar die O-line kijken. Ja. Uh, misschien kun je dat nog herinneren dat in 2016 Andrew uh, Whitworth en Kevin Zeitler vertrokken. En sindsdien is die O-Line eigenlijk één groot drama geweest. Vijf jaar lang. Ja. Ik heb ook gewoon vijf jaar het idee gehad... ik heb veel van de Bengals gezien... dat het gewoon puur onvermogen was van de franchise. Ja, ja de jij de ziet ze natuurlijk veel meer als ik. Uh... Ja, ik zie ze ja. echt, uh, echt... Ik heb ze echt bijna iedere wedstrijd heb ik van ze gezien. En wat mij vooral bijblijft van die laatste vijf jaar... is dat ze gewoon ongelooflijk weinig interesse hebben gehad... In het, uh, in het pleisteren van blijvende oplossingen op die O-Line. En eigenlijk drong natuurlijk... Die gedachten zich dit jaar weer op met die keuze voor Chase tijdens de NFL Draft. In plaats van dus een top uh, 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 talent lineman. Ze hebben wel één ding goed gedaan. Ze hebben namelijk uh, offensive line coach Jim Turner hebben ze buiten de deur gezet in Cincinnati. En wie hebben ze aangesteld? De alomgerespecteerde Frank Pollock. Die overigens in 2018 dezelfde functie had in Cincinnati, maar... Hij heeft er een extra taak bij gekregen. Hij is namelijk ook aangesteld als Run Game Coordinator. En Running Back Joe Mixon zag ik dan weer in een interview aangeven dat hij ongelooflijk content is met die besluitvorming rond deze pollock.
1: Ja, ik denk dat dat dan ook, weet je, voor de, voor de fluiditeit van die Olaan ook beter is. Misschien wel als, uh, als de Run Game Coordinator en de, als dat dezelfde persoon Precies. is. Precies, want dan kun je. Ja. Nou nee, goed, weet je, dan, dan, dan heb, kun je echt alle mogelijke plays die je met de O-line wil doen, komen gewoon bij dezelfde persoon. Ja, ik, ik zie daar wel. Ik snap sowieso niet waarom je een aparte run game
0: coördinator naast een offensive line coördinator hebt. Ik vind dat, dat één functie moet zijn. Want het
1: heeft alles met elkaar te maken. Ja, maar ik denk wel dat als je een uh, O-line hebt die heel goed werkt, met veel veteranen en, en misschien één of twee uh, potentiële Pro Bowlers. Dat je dan kan zeggen van. Uh, uh, dat je dan specifiek gaat controleren op, op pass- en run-packages. En dat je daar je specifiek op controle op, op, Zodat dat nog beter wordt. Maar. Ja, maar je hebt ook al... een running back coach. Ja, maar die is voor de running backs. En ja. de running game coördinator is voor de. Oh, ja, precies, dat snap ik. Maar. Ja,
0: nou, ik, denk als, als... ik vind het geen verkeerde zet hoor. Van de nee, als, het,
1: als het niet werkt, dan kun je denk ik beter even back to basics en dan ga je het gewoon doen. Als jij een, een O-line hebt uh, die, die goed is met, uh, met een paar veteranen, dan kan het misschien uh, lonen om uh, daar specialisten tegenover te zetten. Die, die, hm. die, uh, maar goed, wat weet ik man. Ik heb, uh... Nee, dat is ook zo. Maar goed, we kijken er gewoon
0: naar en we, we vinden er wat van. Ik vind in ieder geval wel, uh, ze hebben dus die Riley Reef. ik zei het net al. Dat is echt wel een veteraan die jarenlang furoren maakte in NFC North bij de Lions en de Vikings. Dus jij moet hem ook wel zo ergens een beetje kennen. Um, dat was echt een big move om hem binnen te halen. Samen met Jonah Williams vormt hij, denk ik, een van de beste tackle tandems in de NFL. Rife die, uh, stond in 2000 slechts één sec toe in meer dan duizend snaps die hij gespeeld heeft. Dus dat uh, is toch wel een uh, nou, indrukwekkende statistiek. 2000? Uh, sorry, <laughs> 2020.
1: Ik, ja, ik wil zeggen, want het, ik sta wel bij veteran tackle. Maar ik had iets van: als die gast nu echt zijn 22 e NFL-seizoen in gaat, dan uh, is ja. het.
0: Maar ik heb vooral een beetje naar de aanval gekeken. En als, mijn, als ik echt mijn grote vraagteken Jeroen uh, Loer moet, moet zetten, dan is het bij die interior offensive line. Daar word ik niet zo vrolijk van. Uh, ze kozen de Bengals in de tweede ronde van de draft voor uh, Jackson Carmen. Uh, op zich een veelzijdig talent van Clemson, die waarschijnlijk zal starten als right guard. Ja, geen idee. weet je, kan een verrassing worden. Blijft een rookie. Ze hebben daar die veteran uh, Quinton Spain. Daar ben ik geen fan van op left guard. Dat is echt de weak spot op de O-line. Uh, Trey Hopkins zal de, in principe... De, de, de belangrijkste
1: plek. Of ja. een van de belangrijke... Left tackle, left guard. Ja, ja.
0: ja en ik, uh, ik, ben, uh, nee, ik ben geen fan van deze spelen. Uh, heeft heel veel laten gaan afgelopen jaar. Trey Hopkins is in principe de center... Maar nog niet hersteld van een blessure. Dus zal Billy Price dat gaan overnemen. Um, hij was in 2018, toen Pollock dus ook al bij de Bengals zat, de eerste rondekeuze van de Bengals. Hij heeft wat mij betreft de verwachtingen ook nooit kunnen waarmaken. Dus uh, daar liggen echt problemen. Maar overall ziet het er echt goed uit ten opzichte van al die jaren daarvoor. Dus in vijf jaar is de offensive line van de Bengals niet zo,
1: niet zo sterk geweest. Ja, uh, ik ben sceptisch. <coughs> eindigen ze boven de Steelers of niet? Of worden ze vierde? Ja, even uitgaande dat de Browns en de Ravens boven de Bengals eindigen. Dat, dat lijkt me relatief... Uh, maar eindigen ze... Wie, wie, wie zijn beter in jouw optiek? De Steelers of de Bengals? Ik vind het een uh, lastige vraag. Als ik nu zou moeten
0: kiezen... Zou ik toch de Steelers op 3 zetten. En uiteindelijk wel weer de Bengals op 4. Maar ja, dat komt ook gewoon omdat de Bengals pech hebben dat ze in de EFC Noorspijden. Ja,
1: maar uh, verrassen ze dan of niet? Of hangt, uh, kijk, ja. Als
0: zij vierde worden met de 8-8 record, verrassen ze. Ja, verrassen ze. En dat zou best wel eens kunnen. Ja. Ja, ik denk dat ze ergens wel een overwinning gaan afsluiten. Oh, ja, 8-8, trouwens, dat gaat niet lukken meer natuurlijk. Maar nee, ja, 8-9 9-8. Ja.
1: Nou, nee, met 9-8 word je nooit vierde. Nooit een keer. Nee. Er gaat niet bestaan dat je met een winning record vierde wordt in de divisie, dat zou, ja. zelfs dit jaar niet. En zelfs ja, dan, dan zouden Noordien. ze natuurlijk wel over de
0: stieren heen kunnen gaan. Het zal het zal spannend worden.
1: Nou, nou ja,
0: goed. Ik uh... en met een met een 9-8 seizoen kun je ook maar zo een balkan pakken, dus uh...
1: ja, maar ik zie de Bengals geen negen wedstrijden winnen. Ik, ik denk niet. Ik, ik denk dat de, de Bengals goed op weg zijn, ja. En, um denk wel dat ze het vierde worden in de divisie. Ik denk dat de Steelers uh, uh, die hebben gewoon... Ja, die verdediging is zo goed. En die hebben het aanvallend ook best wel voor elkaar. En ja, dat valt of staat een beetje bij, bij Roethlisberger. Um, maar ik denk wel dat de Steelers in elk geval de Steelers heel goed op moeten passen uh, dat dat, de, dat zij door blijven gaan op het niveau waar ze al weet ik hoe lang op zitten, maar nu als straks hun franchise quarterback, want dit jaar zal echt het laatste jaar van Ben wel een keer moeten zijn. Ja,
0: ze hebben er heel bewust voor gekozen om niet door te selecteren natuurlijk. Ja, nee,
1: maar goed het, de stel dat, dat, dat ze daar gelijk in krijgen, kijk, uh, ze moeten wel heel goed oppassen dat, uh, dat ze dan niet voorbij worden. En datzelfde geldt ook een beetje voor de Browns want die zijn nu wel uh, echt heel goed en ik ik wil zeker nu in juni nog niet zeggen dat ze titelkandidaat zijn... maar uh, dat de Browns sterker zijn dan misschien wel ooit... in onze actieve NFL-kijkcarrière. Mm. Dat lijkt me, mm. lijkt me niet een, een gewaagd statement. Zeker niet. Maar uh, de Browns moeten nog wel bewijzen dat zij uh, constant zijn. En uh, dat kan ook uh, straks... kunnen de wielen daarvan de wagen vallen. En uh, ik denk wel dat de, de, de Bengals... Langzaamaan, gewoon uh, heel rustig bezig zijn om, om in de schaduw te wachten tot teams als de Steelers en de, en de Browns. En nou ja, de, de Ravens zijn gewoon te stabiel, denk ik, op dit moment. Daar moeten rare dingen gebeuren. Maar uh, die in ieder geval kunnen gaan profiteren van, uh, van de veranderingen die uh, de komende jaren ja. bij, de, bij de Steelers en misschien ook al bij de Browns. Uh, te wachten staan.
0: Ik denk in ieder geval dat je kan stellen dat de Bengals niet meer die automatic win zijn die heel veel mensen incalculeren.
1: Nee, maar de Bengals zijn natuurlijk altijd ook wel wisselvallig. Is de ene jaar speelde ook jouw ja, gespeeld. Ja, oké, okay, ze vlogen er altijd uit in ja. de eerste wedstrijd. Tussen 2010 en maar...
0: 2015 hebben ze natuurlijk best wel een succesvolle periode. Ja, ja, ja. ja.
1: En dat uh, kwam natuurlijk door die geweldige quarterback die. Uh... <laughs> nee, maar uh, kijk, de, de, de Browns die komen, die zijn echt van niets iets geworden. En, en de, de Bengals die hebben. Die zijn ja, de laatste jaren gaat het daar bepaald niet goed. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon uh, best veel uh, playoffwedstrijden gehaald. Uh, of best vaak de playoffs gehaald. En uh, drie, drie of vier keer of zo in de laatste tien, twaalf jaar? Nee, vaker zelfs. Vaak, maar, of, maar ja, ze, ze vliegen er altijd meteen ja, uit. Ze Dat hebben is nog nooit een de... playoffwedstrijd gewonnen. Dat is wel een truc. Nou ja, de, de, nee, onder, onder uh, met... Uh, en die Dalton onder, uh, onder Dalton, sorry. In die hele periode. Ze hebben ja. natuurlijk, uh, ik een, moet het wel goed ze zeggen. Ze hebben van de ja. 49ers een, een Super Bowl zelfs verloren Je hebt, in uh, Detroit.
0: Nee, precies. Even de nuance erbij. Dat is niet eens een nuance. Um, nee, we gaan het zien. Maar het is wel voor het eerst dat ik ze niet met zekerheid op de vierde plek in de AFC Ik vind doorzet. het ook wel
1: even leuk om even uitgebreid over een team als de Bengals te praten. Want dat is dan net zo'n team die er vaak een beetje bij inschiet. Ja. Uh, ook in het huidige EFC uh, Noordgeweld, Zijde. want nou ja, de Ravens, daar hebben we het iedere week altijd wel wat over. De Steelers is natuurlijk een team waar altijd wat gebeurt. De Browns zijn hip en happening, dus ik vond het wel mooi om nu de Bengals er even bij te pakken.
0: Ja, Bedankt voor je vraag Jeroen. Laten we naar de volgende uh, opmerking gaan van Jasper Leenaerts. Hij uh, reageert op onze Instagram story en hij zegt, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de teams waar een quarterback battle uh, plaatsvindt. En dan noemt hij Chicago, Denver, New England, New Orleans en San Francisco. En hij is benieuwd hoe wij over de European League of Football denken. Dus laten we het daar zo meteen ook nog even over hebben. Maar laten we eens beginnen met die quarterback battles. Waarbij ik gelijk ga zeggen dat we het over Chicago, New England zometeen nog uh, uitgebreid gaan hebben. Dus laten we eens naar die andere drie plaatsen kijken. Beginnen in Denver waar uh, op het roster nu Drew Locke, Teddy Bridgewater.
1: Teddy B. Voor Teddy B ingewijde En Brad... Ken je hem nog? Brad Ripien. Ja, die, uh, daar hoef ik niet over te hebben. Die, die, gaat, niet mee, die gaat geen rol van betekenis spelen in nee. die quarterback battle. Tenzij Drew Lock en Teddy Bridgewater samen in een bus gaan stappen die dan in een ravijn stort. Of, zo.
0: Ja, of ze gaan weer met z'n COVID-protocolen oh, met ja, elkaar de, daar ja. in
1: Denver uh, lullig zitten doen. Ja, ik hoop toch echt tegen de tijd dat het seizoen begint dat we daar wel met klaar zijn met die ellende. Ja. Uh,
0: Drew Lock, Teddy B... Ja, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier heel simpel over denk. Ik denk <laughs> gewoon dat week 1 Drew Locke naar de ballen gaat gooien. Denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Ja. Ze hebben natuurlijk dat hele seizoen hebben ze in hem geïnvesteerd afgelopen ja. jaar. Hij deed het ook af en toe best wel heel erg leuk. Met ja. name, hij kan echt wel onder druk spelen. Ja, weet je, Teddy Bridgewater. Hij doet ook af en toe Water, hele ik, gekke ik, dingen. Ik,
1: ik, ik ken Teddy Bridgewater natuurlijk vooral, of mijn... mijn ik, ik, ik nee zo kan ik hem niet maar ik, zo kan ik hem niet vergeten is als die uh, QB bij de, bij de Vikings dat ik dacht van fokken hebben zij nu ook al een, een, een geweldige quarterback want Stafford was natuurlijk goed en, en, toen en werd Rogers hij geblesseerd ja Rogers was ook wel geweldig ja. dus ik, ik, ik was natuurlijk als als persoon heel gefrustreerd dat, dat, dat de Vikings dan ook wat hadden ja, ja dat hij is toen op een hele lelijke manier geblesseerd en hij is nooit meer helemaal teruggekomen tot nee. wat hij was tegen de tijd dat hij weer mee kon spelen bij de Vikings. waren de Vikings eigenlijk ook wel verder gegaan.
0: Ja, was bij de Panthers was het ook vaak,
1: bij de Panthers vaak een matig stand, maar goed. Ja. Maar aan de andere kant, ik kan me... zou Drew Locke beter zijn dan Teddy ja, Bridgewater? Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Ik, vind, ik, ik schat hem echt hoger in.
1: Kun we, ja. kunnen we dan, is dat dan ook niet het failliet van Teddy Bridgewater? Als hij ja. hier de starting job niet pakt, is dat dan niet gewoon klaar? Kunnen we niet gewoon stoppen met hem? Nou ja, wat is klaar? Wat is klaar? Nou weet ja, je, weet je, uh... dan wordt hij een journeyman backup. Dat weet ik niet. Weet je? Een soort, je... soort Josh McCown. En dan ja. kan hij in één keer over vijf jaar in één keer nog ergens voor één seizoen de sterren van de hemel spelen. Omdat hij dan invalt bij weet ik veel wat voor team. En dan krijgt hij nog één keer een superdik contract bij een ander team. En daar gaat hij teleurstellen. En, en ja... ja. Dan is het klaar. Ja,
0: ik weet niet of dat zo is. Weet je, ik heb gezien hoe RG3 bijvoorbeeld de laatste jaren bij de Baltimore Ravens in die backup rol zich helemaal comfortabel voelde. Ja, nee,
1: dat, dat, maar dat. dat weet je, er zit geen schande in een backup rol. Maar als, zoals RG3 de NFL inkwam, hmm. dan, dan gaat hij er toch niet uit als een nachtkaars in een backup rol bij de Ravens. Ook al is het voor de Ravens zelf als organisatie een geweldige aanwind. Maar voor ons als fans is, is hij toch gewoon. Heel stilletjes door een achterdeurtje ja, verdwenen. Dat is ook zo. En nou ja, kijk, we hebben allemaal gezien hoe dat in Washington ging. in die playoff-wedstrijd ja. tegen de Seahawks, ja. geloof ik. Waar, met zijn, waar, knie.
0: waar Washington hem natuurlijk gewoon kapot ja, gemaakt dat, heeft. Ja. Zijn eigen team heeft hem veel te veel ja. doorgedreven.
1: Ja, dat was dat, uh, dat natuurlijk allemaal. Ja, dat was wel echt heel erg. Ja. Maar. Uh, ja, laat ik zo zeggen, het is zoals Steady Bridgewater. De, ka de kant die zijn carrière opgaat... Dat is niet. Wat je dacht toen hij zijn debuut maakte, zeg maar. Ja, nu weet ik wel dat... dat uh, weet je, niet iedereen kan een Hall of Fame quarterback worden. Dat snap ik ook wel. Maar niet iedereen maakt zoveel indruk bij zijn debuut als RG3. En Teddy B, uh, ja, in iets mindere mate. Want mm. dat eerste seizoen van RG3 was echt... Ik, ik vond hem toen uh, indrukwekkender dan omdat Ik denk dat Lok wel beter was. En die kwamen tegelijk mm. natuurlijk. Alleen RG3 vond ik spectaculairder om te zien. Dat ik, vond ik mooi. En Newton kan je
0: eigenlijk een beetje hetzelfde over zeggen.
1: Ja, ja, ook
0: zo'n nachtkaasverhaal uh, verhaal gaat Ja, dat, dat is
1: ook waar inderdaad. Die, die, ja. Ooit stond hij in de
0: Superbowl en nu, nou ja, goed.
1: Uh, Oké, okay. ik, uh, ik zeg Drew Locke. Ja, ik denk ook Drew Locke, maar ik ben eigenlijk... Uh, ja, ik, ik zit nu pas na te denken over wat dat betekent voor Teddy B. En dat ja. stelt me ergens een beetje, een beetje triestig, stem maar dat. Het is, het
0: is ook een beetje treurig. New orleans daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Daar hebben we natuurlijk Taysom Hill en Jimmy's Winston, de voormalig pakkeneer, rondlopen. Ja, ik denk dat dat ook niet zo spannend gaat worden, Pieter.
1: Tessum Hill. Heel... Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook wel dat, dat lijkt me nou wel. Ik, daar gaan ze ook denk ik gewoon van, van drive tot drive misschien wel. Uh, uh, van wedstrijd tot wedstrijd kijken wat daar het beste is. Zo zie ik dat ook eigenlijk nog. wel. Wat gaan. ze een
0: beetje bij de Dolphins afgelopen seizoen hebben gedaan. Als de situatie ja, erom vraagt, ja. dan flikken we gewoon niemand anders het veld Ja, op.
1: en met deze twee spelers is dat denk ik veel verantwoorder dan bij de Dolphins. Simpelweg omdat je hier twee spelers hebt die eigenlijk... Maar Hill gaat natuurlijk ook een aantal keren gewoon... Ja, maar Winston was natuurlijk Als al... Als tight on... end opgesteld
0: worden. Ja, al is het alleen maar om verwarring te zaaien bij de tegenstander. Ja. Want daar ja. kun je best wat leuks mee doen.
1: Winston is het uh, ondertussen gewend om backup te zijn in één seizoen. En die heeft denk ik naast zijn... Uh, uiteindelijk, die moet zich ook neerleggen dat hij niet automatisch ervan uit mag gaan dat hij starter wordt. Mm -hmm. dat, uh, daar gooit hij te veel intercepties voor. Uh, Hill is natuurlijk altijd uh, een, een, een gadget QB, backup QB achter uh, Drew Brees geweest. Ik denk, dat kijk, bij, bij uh, de Dolphins had je natuurlijk uh, Fitzmagic, uh, Ryan Fitzpatrick, die, die eigenlijk daar wel reken op de basisplek. Die net een hele goede reeks had en in één keer werd hij eruit gehaald voor Tua... En dat frustreerde hem, ik weet het nog, want daar hebben we het volgens mij over Zeker. gehad, dat hij daar, well, frustraties weet ik niet, maar hij was wel heel verbaasd. Maar daar kunnen wij ons
0: wel in Dat, in konden, wij, dat
1: konden wij ons ja. toen heel goed in vinden, want het was niet alsof hij slecht speelde of zo, hij speelde de sterren van de hemel op dat moment.
0: Nee, maar ze zijn bij de Dolphins
1: ook niet bang om... Uh, nee, precies. En, en dan zit die Toe, die trekken ze er ook zo uit. En, ja, wij waren daar een beetje... Uh, ik, ik wist niet zo goed wat ik van moest vinden. Aan de ene kant vond ik het een heel raar beleid. Aan de andere kant denk ik... Ja, weet je, het zijn allemaal profs. En ze moeten niet zeiken. En wat ze denken wat best is, is het beste. En het ging best goed uiteindelijk. Ja, ze hebben onder haar naar hebben ze de play-offs gemist. Ja, maar de ik tork, denk
0: de keuzes die de coaches gemaakt hebben. Maar ik denk hebben. wel
1: dat het met Hill en Winston beter gaat. Omdat dat alle... Kijk, uh, uh, ja. Fitzpatrick dacht op dat moment gewoon dat hij start, de startplek had. En die speelde op een manier waarop je hem niet op de bank zet. Nou, en toen dacht waarschijnlijk van, nou weet je, dit is mijn moment. Vanaf nu gaan ze met mij doen. En die werd er ook meteen weer afgetrokken voor een wedstrijd. Ja. Dat is hier dus niet. Dit, dit Hier kan het denk ik wel echt werken. We gaan
0: zien San Francisco. Het laatste team wat Jasper aandraagt. Die natuurlijk te maken hebben met drie quarterbacks van naam. Jimmy G, Trey Lance en Josh Rosen. Niet te vergeten. Ja, die, dat, dat is toch... Ach, hij zit wel in de mix. Nee. Nee, ik zeg niet dat die... Ja. In name komt voor de startende positie, maar hij zit wel in de mix. Ik denk, het zou mij niet verbazen... dat Josh Rosen nog een cut wordt voor dat seizoen begint. Dat zou inderdaad kunnen. Maar uh, de grote vraag is natuurlijk Jimmy G of Trey Lance. En ik denk dat hier... Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld New England... we wel heel duidelijk kunnen stellen dat uh, als hij fit is... Dat, de ja, voor die dat is van wel een Jimmy grote caveat.
1: Uh, is hij fit? Ja, als hij fit is... Jimmy, Jimmy Garoppolo... Uh, is
0: hij niet fit genoeg of uh, laat hij niks zien? Uh, maar dat, wordt wel, dat zijn wel de leuke dingen natuurlijk. pre-season komt er natuurlijk Misschien, vrij uh, snel ik, al aan. Ik denk
1: dat als uh, Jimmy G uh, uh, zich een trainingscamp nog enorm uh, blesseert dan zou het mij niet verbazen. Want ik Josh Rosen, daar geloof ik niet in. En ik geloof ja. ook niet... Ik denk dat, dat... Het is niet de uh, meest
0: beroerde het... third string quarterback natuurlijk. Nee, oké.
1: Okay, maar ik denk, ik denk wel dat als Jimmy G zich voor start van het seizoen zou blesseren. En het is een beetje raar dat we het erover hebben. Want zo praten we niet over andere spelers. Maar uh, volgens mij is hij zo'n beetje de helft van zijn, van zijn profcarrière uh, bijna geblesseerd geweest. Dat scheelt niet veel. Het is 60-40 of zo. Mm -hmm. um, dus het is geen gek... Uh, geen gekke uh, hypothese, dan denk ik dat de Niners nog gaan kijken of ze een, een, uh, een, een veteraan backup of een, een starter die ergens net buiten de boot gevallen is, of ze die kunnen pakken als starter omdat ze niet met Trailands willen starten. Trailands start gewoon niet. Okay. Weet je dan, misschien komen zij er wel bijvoorbeeld een vols bij de Bears weghalen om maar wat te noemen. Hoor. Ik zeg niet dat ze dat doen, dat mm -hmm. past ook niet bij hun ski, maar dat soort dingen gaan ze denk ik dan. Dat is mijn idee. Oké. Okay. En
0: hij vroeg natuurlijk, en hij is Jasper ook wat over de European League of Football. Um, ah, leuke vraag, want dit weekend is de start, jazeker, zeker, van die European League of Football. Uh, misschien voor de mensen die dat niet weten, die league is verdeeld over twee divisies met ieder vier teams: een noord- en een zuiddivisie met de Berlin, Berlin, Berlin thunder, thunder, de Hamburg Sea Devils, de Leipzig Kings en de Rockla. Panthers en voor klaar ligt in Polen, mocht je dat niet uh, weten. Dat is de Noorddivisie. En dan heb je ook nog een Zuiddivisie met de Barcelona Dragons. De Frankfurt Galaxy, de Cologne Centurions. De Cologne. Dus Cologne. De Cologne Centurions. Cologne wordt het ook wel in die grensstreek genoemd voor de Fransstalige mensen. Ja, maar dat is ook Centurion zijn. En Centurion. En de Stuttgart Search in de Zuiddivisie. En elk team gaat een 10-game regular season spelen.
1: Dan zijn toch de Leipzig Kings... De Rockla Panthers en de Stuttgart Surge zijn drie nieuwe teams. De ja. Berlin Thunder, de Hamburg Sea Annam. Devils, de uh, Barcelona Dragons, de Frankfurt Galaxy en de Cologne Centurions. Die kennen uh, de oplettende luisteraars uh, met, uh, met die al enige belegenheid in het leven hebben. Natuurlijk allemaal nog uit de NFL Europe. Zeker. Samen met uh, London Monarchs, Scottish Claymores, Amsterdam Emeralds. Dat soort teams. En toch hè, heb ik niet het, uh, het, het, de urge
0: om naar deze wedstrijden te gaan kijken... of op te zoeken hoe ik nee. dat kan kijken.
1: Nee, nee, ik, nee ik, op de een of andere manier vond ik het uh, de, de NFL Europe-opzet vond ik vet... omdat dat NFL-spelers of fringe NFL-spelers waren. Kijk, het interesseerde me eigenlijk geen reet voor welk team ze uitkwamen. Nee. Uh, ik vond het gewoon mooi dat uh, dat... dat uh, uh. Ja, dat wat ik zeg, dat dat, dat, dat fringe-spelers uh, bij NFL-teams waren. Ja. En ja, ik weet niet, ook natuurlijk omdat uh, een deel van die tijd woonde ik ook in Amsterdam... maar ook vanuit het noorden was, uh, was, uh, was het niet zo ver om naar de Emirates te gaan. Je had ook een, een team in de buurt. Um, ja, dit, 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 dit is gewoon... Uh, ja, nee, nee, als, ik... wij
0: op, als wij naar afstand kijken, dan
1: zou denk ik Hamburg voor ons... Ja, dat is het de is... team zijn, hè? Ja, en uh, afhankelijk van verkeer is uh, Keulen ook op zich wel goed te rijden. Want je, je vliegt hier natuurlijk bij Nieuwe Schaanse grenzen over. Voelen
0: wij ons iets minder mee verbonden? Ik denk dat we ons eerder verbonden voelen met een noordelijk Duitsland. Ja, -Duitse. dat
1: is wel, hoewel Keulen wel echt een hele leuke stad is trouwens. Dat is uh,
0: op zich waar. Uh, maar voor de mensen die het uh, willen gaan volgen in het weekend uh, van 11, 12 september... zijn dan de halve finales, de championship game. Dus dat noemen ze de Elf bowl is op zondag 26 september. Dus dat is een beetje de spannen van dit seizoen. En ik, heb eens even, ik zat een beetje te scrollen door de, door de teams. En ik zag dat echt, spelers komen echt overal vandaan bij die teams. Van Denemarken tot, tot, tot Nederland, van Amerika tot Finland. Je komt echt de gekste namen tegen. Zo zag ik toevallig een running back, fullback, Chris Ziala staan. Die twee jaar bij de practice squad van de Baltimore Ravens zat. Dus dat soort spelers duiken dan opeens af uh, op
1: ja. in deze competitie. Van die spelers die, uh, die Canadian voetbal gespeeld hebben en daar ja. ook even niet meer aan de bak. Ja, ja. er zit veel uh, CFL
0: ja. inderdaad. Ja. Maar uh, grote vraag is natuurlijk, uh, gaat en kan dit wat worden, Pieter, deze league?
1: In, ja, hmm. in, in, ik denk in Duitsland wel, weet je, het is daar best groot. Ik denk alleen dat... Um... Zes van de acht teams zijn Duits. Ja, maar ik denk wel dat ze de timing een beetje verkeerd hebben. Want als zij, uh, als zij de halve finale hebben, opent de NFL. En als zij de championship game hebben, zit NFL in week drie. Ja. Uh, ik denk wel... Kijk, een van de successen van... Nou ja, voor je het succes mocht noemen... Maar ik vind als jij voor af en toe voor, voor ruim 20.000 man in de arena speelt... American football... Meer dan 20.000 man in Nederland vind ik een succes, hoor. Dat meen ik echt. Hmm. Waarbij wij 20.000 luisteraars hadden. Maar... Uh... Nou, we zijn onderweg. <laughs> maar, ja, jongens, uh, promote ons. Maar dat... Dat, een van de de was op dat, dat was in maart, april en in mei was dan de finale. Het, was de, het begon volgens mij ergens half maart en dan ging het de hele maand april door en ergens half mei was het voorbij. Dat was precies in die periode dat er geen flikker te doen is in de hele fucking NFL. Dus die wedstrijden die werden ook nog eens in Amerika al dan niet integraal uitgezonden. Uh, de voetbalhoofden daar, die hadden ook zoiets van, nou ik zie mannen met, met pads en helmen en uh, ik zie yardlines op het veld. Ik uh, ga dit kijken, ongeacht het niveau, want de, ja. verder was er niks. Uh, dus in Amerika hadden ze, had je wel een beetje wat inkomsten. Ja, en hier zaten ook gewoon mensen. En nu, ja, het hoogtepunt van, van, die, van die leak, die valt gewoon helemaal weg. Want...
0: En ze beginnen natuurlijk op het moment dat de stadions absoluut nog niet vol mogen zitten. Ja, nee, ja, goed, ja, een... ja,
1: maar, oh, goed, maar die, die COVID, dat is, uh, daar konden ze eigenlijk niks aan doen. Maar als dit zeg maar hun schema is, ja, dan, begin, dan, dan is het hoogtepunt van het seizoen. Als de NFL begint, en met alle respect, wat ga ik nou liever kijken? Gewoon een week drie wedstrijd in de, in de NFL? Of uh, de Wrocla Panthers tegen de Stuttgart Surge in de finale van de Elf, de Elf Bowl? Ja. <laughs> ja, ik weet het wel. Ja, nee, dan kijk ik toch ook gewoon liever, weet ik veel, de, de Chargers te, te, tegen, de, tegen de, pff, de Jaguars of zo. Ja, zelfs dat. Hé, hey, laten we naar het nieuws gaan van de, de afgelopen
0: periode. En uh, ja, we moeten toch beginnen in Chicago, want uh, de, dat is
1: de QB room die de we, QB ja. room
0: is aardig, uh, aardig gevuld daar. Bovendien uh, hadden we het daar net over, dus laten we Chicago ook maar gelijk mee pakken. Henk Kiel die zegt daarover. Het lijkt mij toch redelijk ondenkbaar dat de Jets zonder ervaren backup voor Wilson gaan starten. enige optie die nog over is, is Vos. Zien jullie hem nog vertrekken bij de Bears? Ja. En waarom zouden de Jets zo lang wachten voor de
1: voorbereiding
0: ook niet handig?
1: Nee, ik, uh, ik denk wel dat uh, als, als de Bears uh, van Vols af kunnen, dan uh, gaan ze van hem af en... Ik, heb, ik, kijk, ik kan er niet in de front office kijken. Maar volgens mij, als de Jets met een, met een six round pick komen. Dan, dan mogen ze meenemen. Ja. Ik denk niet dat de Bears er heel moeilijk over doen.
0: Om eens even naar die situatie toe te werken. Hoofdcoach Matt Naggy. die uh, zei tijdens een recente aflevering. van de Chris Collinsworth podcast. Andy is onze starter. No nogmaals. Ik kan niets voorspellen. Je weet hoe het gaat. Er kunnen zoveel dingen gebeuren. tussen vandaag en week één. Maar Andy is onze starter. En Justin. Justin Fields, is onze nummer twee en we gaan ons aan dit plan
1: houden. Daar is hij echt wel vrij resoluut in, hè? Ja, hij heeft, hij heeft in een andere interview heeft hij gezegd van, uh, ik kan geen scenario verzinnen waarin Andy niet onze starter is week één. Nou ja, dan ga ik ervan uit dat hij even een fireball scenario's pakt. Want ik zei al van, nou weet je, als Andy onder een bus komt uh, voor week 1, dan zul je toch echt wat moeten. Ja. Maar uh, inderdaad, normaal gesproken. Uh, ja. Ik denk dat... Uh, weet je, ik, 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 ik weet het niet. Ik vind dat wel lastig, want mijn eerste reactie was van... Uh, ja, weet je, breng hem maar rustig. Ik, het, voor mij hoeft het niet. Uh, ik vind uh, de Bears hebben uh, Justin Fields, hopelijk voor de komende 15 jaar of zo. Dat, dat, al, dat, dat komt niet op een paar weken aan. Ik, ik ben ervan overtuigd dat Justin Fields in, in seizoen 1 van hem, dus ergens komende seizoen, gaat Justin Fields starten. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Maar, ze zitten nu... maar hij hoeft niet per se week 1 te starten. Nee, maar met Vols erbij zitten de Bears natuurlijk veel te ruim in de quarterbacks. Te ja. ruim, hè? Um, uh, ja, uh, ze hebben natuurlijk... Nou, Nick Vos hadden ze al. Ze hebben Andy Dalton natuurlijk vastgelegd voor één jaar met die deal van 10 miljoen dollar. Ja, dat is denk ik nog... nog steeds
1: wel een goede keuze geweest.
0: Ja, trouwens. dat denk ik ook wel hoor. Maar tijdens, ze wisten toen natuurlijk ook nog niet wat er tijdens de draft zich zou uh, hè, ont, hoe noemen dat, ontvouwen.
1: Nee, ik denk dat de Bears echt zaten te kijken naar de... Uh, god die, dat, uh, die jongen die nu naar de Vikings gegaan is. Ik kom heel even niet... Uh, Kellen, Kellen Mons, is dat volgens oh, mij? Wat, Mo die bedoel je? Die is volgens mij... Die, die quarterback die ze uiteindelijk uh, naar de Vikings gegaan is. Volgens mij is dat, hebben die Kellen Mons. Oh, die in de tweede ronde ja, gegaan is. Ja, Paulie. en dan heb ja. je nog... Uh, 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 Mills, god weet je nog een voornaam. Ja,
0: die naar de Die is gegaan. naar de Buccaneers
1: gegaan. Ik, maar die Mills en die Mons, weet je... Dat waren volgens mij de, de quarterbacks... waar de Bears ja. realistisch achteraan zaten. En ook daar hadden ze van... Dan hebben we aan Andy Dalton wel een goede mentor. Kijk, dat de Bears... Met een quarterback. Quarterback. Een quarterback uit die draft zouden komen. Dat weet mm. denk ik iedereen wel. Dat het fields is gewoon de manier waarop het werd. Prima. Daar, nou ja, goed. Dat, uh...
0: Maar je kunt toch wel nu concluderen dat de 2018 Super Bowl MVP uh, buitenspel staat.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is ook. Um, ik denk dat werkelijk. Iemand die zegt dat hij uh, had van tevoren had geweten. Hoe uh, belabberd vols uh, eigenlijk. Speelde afgelopen jaar. Niemand had dat verwacht. Hmm. Dat Vols dat niet een Super Bowl, MVP, zeg maar niet Super Bowl MVP niveau zou halen bij de Bears. Dat, uh, dat hmm. wist eigenlijk ook iedereen wel. Want al, het begint er al mee met dat de Bears niet een uh, Eagles 2018 O-line hadden. En hebben. Uh, maar... Nou, het was toch een, een, een zielig hoopje excuus voor een quarterback af en toe wat daar speelde. Dat was toch... Ja, het, het, het was echt treurig ja, hoor. Pijnlijk. Dus
0: zou een trade ideaal zijn. Uh, nou, dan moet je, je natuurlijk afvragen. Is er een markt voor vols? Nou, dan is er maar één team. En Henk heeft daar gewoon gelijk in. Dat serieus in aanmerking komt. En dat zijn de New York Jets. En ik kan ook geen enkel ander team verzinnen. Ja, als Carablo hem... geblesseerd
1: raakt. Nee, ja. <laughs> ja, nee, nee in realistische zin... Dat zijn de nee. Jets. Nee, want de Jaguars zullen hem nooit terug willen. Trouwens wel leuk. Het is typisch zo'n fase
0: van het seizoen dat je eens kan verdiepen in, uh, in zo'n roster. Dat heb ik gedaan bij de Jets. Achter de, uh, de tweede pick in de afgelopen draft, en hebben we het natuurlijk over Zack Wilson. Staat Mike White. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord had. Mike White. Dat is mooi, hè? Van die quarterbacks waar nog nooit iemand van gehoord heeft. En die staan dan toch. Als, als, als second string. Ja, nee, nou ja, roster. Uh, ik,
1: ik gun het ze echt niet. Maar als het bij de Jets een beetje met quarterbacks gebeurt, wat afgelopen seizoen bij de Cowboys gebeurde, ja. komt het hele rijtje langs hoor. Ja. Want, wat bij die Denucci en weet ik veel ja. die allemaal ja, bij de Cowboys. Ja, dat was mooi. Ja. Dat wisten we ook allemaal niet. Maar in één keer uh, kwam er ook van alles voorbij.
0: Ja, en dan blijkt ook nog dat ze over het algemeen nog wel een balletje kunnen gooien ook. Nou, uh, Mike Denucci
1: was niet zo Gucci. Die was niet zo Gucci.
0: Mike White, die, uh, ik, heb, ik zag beelden van hem van de Combine in 2018. Ja, je, moet, je vraagt je af waarom ik dit allemaal opzoek. Maar het was echt een dramatische Combine. Hij werd toen in. Mike de, White, die Kenneth Knight. Die werd toen in de vijfde ronde als 171ste speler opgepikt door de Dallas Cowboys. Maar hij haalde zelfs practice squad niet. Dat, dat, dat denk ik ook. Hoe, hoe, hoe gebeurt zoiets? Je pakt in de vijfde ronde waar je best nog wat value kan pakken. Pak je een quarterback en die haalt niet eens je practice squad. Waarom de fuck heb je dat gedaan? Heb jij daar een idee bij... waarom je daar niet gewoon voor een prospect lineman gaat... maar voor zo'n
1: ja, niet zeggende quarterback die het toch niet had? Nou, weet je... Um, het, ik kijk, het kan best zijn dat hij technisch als quarterback... met, met een gameplan en een playbook uitvoeren... Dat hij wel nog wel redelijk uit de voeten kwam, waardoor ze dachten dat een vijfde ronde pick gerechtvaardig was. Maar... Hij had de slechtste combine van alle quarterbacks dat jaar. Ja, maar één combine zegt, een combine zegt niet per se iets. Oh ja. Nou, nee, weet je, dat is een momentopname van een dag. En dan moet je even laten zien hoe hard je kan lopen. Maar als jij toevallig net bent wakker geworden met, 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 een, met, met, een, met een. Met Een kater? Een, ja, of met een kater of met een verrekt, verrekt lias dingetje, zo weet ik veel, of een hamstring of. of, mm -hmm. of... Nee, maar. Kijk, ik ga ervan uit, even voor het gemaakt, dat de Cowboys niet voor het eerst uh, uh, spelers draften. En dat als zij een vijfde ronde. dat ze heus wel beeld van hem hebben gezien hoe die in college nee, speelde. Ze weten meer van hem. Tuurlijk. Alleen het kan best zijn, want dat, daar hebben we dus nou een aantal maanden terug wel eens over gehad. wat zo'n practice squad quarterback eigenlijk moet doen. En die moet uh, in principe de quarterback van de tegenstander. en hun playbook moet hij naspelen voor de, voor de defense. I know. En het kan best zijn dat, je, dat hij daar gewoon he, helemaal niet goed in is. Want de practice squad quarterback is niet de backup natuurlijk. Nee. Maar als hij dat nou juist niet kan... dan kan best zijn dat dat zijn kracht niet is. Nee, dus en dat, dat zie je niet aan college tape. Merk je ook niet bij een combine. Maar dan zeg je ja. wel van, nou weet je, laat maar. Ik uh, vind het wel niet Maar dat is het antwoord op jouw vraag, hè? Van, van treurige
0: het... nfl verhaal in de marge. Ja, dat klopt. Bij de Jets pendelde hij het hele vorig seizoen trouwens op en neer... tussen active roster en practice squad... En uh, hij is op dit moment de trotse bezitter van een reserve future contract. Dus hij verdient geen drol. De andere backup is James Morgan. Dat vind ik ook weer zo mooi, hè? Kom kom in zijn naam tegen James Morgan. Hij werd uh, vorig jaar gekozen door de Jets in de 2020
1: NFL draft. Welke ronde? Weet je dat toevallig nog? Oeh, dat Wat, ik niet meer. Nou, niet een vroege ronde. Dat is uit... nee. Nu mis ik even Edu.
0: Ja, hij was uh, in ieder geval geen enkele keer actief voor New York. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze vorig jaar geen uh, uh, preseason games hebben gespeeld. Nee, vorig jaar was een beetje een race. Ja. Dus uh, ja, alleen al om deze twee nono's <laughs> zou Nick Vos natuurlijk de ideale optie zijn. Vierde voor de
1: ronde: Jets. 150 ste overal pick 2020 in ja, de NFL draft. Dat is nog best hoog. Uh,
0: ja, en is Vos niet gewoon de perfecte mentor voor Wilson, uh, Pieter? Ja, ja, ik kijk
1: ook al. Kan die als speler... Een uh, beetje de Joe Flecko-rol, zeg maar. Ik, ik denk dat hij als mentor, jongen, met zijn ervaring. Maar dat is ook waarom, waar, waarom ze in Chicago gebruiken ze daar op dit moment ook maar gewoon voor. En, uh, maar aan de andere kant... Ja, uh, Dalton en Fields, die hebben al echt een, een beetje een rapport onderling. Dat, dat, dat werkt al, voor zover ik dat uh, lees en hoor. En... en Nick Foles, ja, die komt eigenlijk bij de Bears omdat hij er onder contract staat. Maar ik geloof niet dat iemand in de organisatie hem een, een serieuze optie vindt voor een quarterback. Als hij gaat spelen, dan betekent dat dat er een absolute drama van een seizoen bezig is wat betreft blessures en weet ik veel wat. Ja, uh, zolang hij er is, mag die, uh, mag die uh, coachen, denk ik.
0: Goed, Pieter, jij beelden gezien van, uh, van het... Uh minicamp van de Dolphins
1: volgens mij. Ja, de eerste dag was uh, uh, Tua Tagovailoa uh, dramatisch slecht. Vijf intercepties maar liefst. Wow. En. Ah, ik zeg maar wauw. Ja, nee, Maak maar, maar weet je... Dat nee, blijkt, maar, maar nou, klink,
0: Klinkt altijd gelijk veel dan, hè? Als, je,
1: als je gewoon in shorts en t-shirts staat en niet in... Weet je, dat, er is geen fysiek contact. Hè? Dus de druk van de, van de, van de defense in, in die zin is er niet. Nee. Het is nooit zo, je wordt echt niet getackled of gesekt of, of, of wat dan ook als quarterback. Ze... Maar
0: al je aanvallende wapens staan wel op het veld.
1: Ja, en, en uh, de, de defense natuurlijk ook. De secondary van de defense oh. staat er ook wel. Maar uh, ja, kijk, je kan best een keer een interceptie gooien in, uh, in, 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 in minicamp. Laten we eerlijk zijn, maar vijf... Op de eerste dag, dat, was wel, dat is wel iets om je zorgen te maken hoor. Ja, ik zeg, de, de, je hebt geen druk van de D-line. Die is er niet. Weet
0: je ook of het de, de dag twee,
1: dag drie. Ja, het werd beter, het okay. werd beter. Um, dat is het mooie dat het, het script een zichzelf ontwikkelend document is. Want uh, ik had uh, die vijf, uh, vijf intercepties dat ik, nou ja, daar, daar vond ik wat van, dus dat heb ik erin gezet. Maar dan zie je wel dat het de volgende dag al. Uh, uh, ja, veel nauwkeurig gespeeld, geen intercepties gooide. Uh, ik geloof dat hij op de derde dag zelfs een, een, een barrage aan uh, touchdown passes heeft gegooid... in, in een bepaalde uh, redzone drill. Mm. Uh, dat ging steeds goed. Dus... Um, ja, weet je, ik, ik, ik weet nog... Ik, ik was natuurlijk vorig jaar nooit verkocht. Uh, ja, maar uh, niemand weet het echt, hè? Maar nou, er waren mensen... Er zijn two Truthers, Die zijn er. Ik heb er uh, Angelo van Dam is er volgens mij ook eentje. Ja, maar goed.
0: Dat is maar een, die dat is een is... fanboy.
1: Oh, nee, maar, maar ik, ik ben wel uh, ik ben wel echt... Dit is wel een van de dingen die mij voor het komende seizoen... Uh, uh, vind ik echt heel leuk om in de gaten houden hoe het met Touba gaat. We ja, hadden het was afgelopen seizoen al een beetje, hè? Ja, maar toen kon hij dus zijn, 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 zijn belofte niet waarmaken. Nee. Hij en heeft, en, en aan uh, alle
0: rare dingen om hem heen. Dat, ja. Hij heeft in ieder geval de zegen, en dat is misschien wel fijn voor hem, van... Uh, van, uh, van de god daar in, uh, in, die, uh, in die regio.
1: Dan hebben we het natuurlijk over... Hawaii? Dan Marino. Oh, Dan Marino. Oh, van die god. Ik dacht, <laughs> oh, ik dacht van een of andere... Nee. Een, een of andere, wat is ook weer Polynesische, Polynesische god of zo. Dat,
0: ja. uh... Nee, ik heb het echt over Dan Marino. En het is alweer 22 jaar geleden, Pieter, dat hij met pensioen ging. En uh, sinds die tijd hebben de Dolphins eigenlijk, als je heel eerlijk bent nooit een serieuze vervanger voor de voormalig sterkspeler weten te vinden. En in die 22 jaar... versleet Miami ook precies 22 startende quarterbacks. Dus ieder jaar een nieuwe. Ja. En uh, Marino die had een interviewtje met ESPN. En hij liet weten dat hij ongelooflijk fan is van de, de jonge quarterback. Hij heeft het geweldig gedaan. Awesome zelfs, zei hij. Hij heeft alle talent dat nodig is... En hij moet er nu voor zorgen dat hij een relatie opbouwt met de rest van de spelers. En uh, ja, ik, ik viel een beetje van mijn stoel van zoveel uh, lof voor een quarterback die toch een iets boven gemiddeld seizoen heeft gespeeld. Vind ik dan, persoonlijk. Maar uh, ja... Um het is, nou ja, laat, okay, het is toch wel goed om even op, op, op Touré in te gaan. Want ik zat ook nog even een interview met Touré te kijken. Ja, ik, heb echt, uh, ik had eigenlijk geen tijd deze week, maar ik heb wel heel veel gekeken. Um,
1: ja, voor iemand die, uh, die geen tijd
0: heeft. Ja, heb je altijd daar heb heel ik heb er wel heel over. veel tijd over, ja. Maar ik slaap gewoon heel weinig. Ik zag een interview met Toera uh, uh, afgenomen in mei. Waarbij hij toegaf niet comfortabel te zijn geweest met het kolen van de place. En dat vond ik wel opvallend. Hij zei, ik denk dat mijn teamgenoten fenomenaal waren, maar ik merkte dat ik niet comfortabel was om de juiste play toe te passen en aan te passen waar nodig. Ik volgde het plan, zelfs als ik wist dat het niet zou gaan werken. Dan probeerde ik het alsnog te laten slagen. Het ja. is echt een rookie quarterback dit.
1: Ja, en het is denk ik dan ook... Nog uh, geen leider. Nee, maar dat, dat is dan ook een beetje het verschil. Uh, uh, kijk, je hebt, hij komt natuurlijk van Alabama. Mm -hmm. En Alabama heeft uh, nou, geen knakenprogramma wat betreft uh, uh, college voetbal. Maar... Ja, misschien heb ik het nu helemaal mis. Want Ik doe het even uit mijn hoofd. Maar volgens mij staat. Uh, ja, volgens mij komt Mac Jones komt er ook vandaan. Maar volgens mij staat Alabama in principe niet bekend omdat ze, dat ze nou altijd van die geweldige quarterbacks afleveren. Uh, Alabama staat vooral bekend om receivers en verdedigers. Nou ja, uh. weet je, geweldige quarterbacks. Oké. Okay. Uh, nee, maar ik bedoel, als het in college dus niet. Uh, als je niet, niet een stijl voetbal speelt in college of jouw college team, waarin dit soort dingen gevraagd worden van een quarterback. Ja, dan heb je dus inderdaad last van het gebrek aan off-season, want dan weet je dit dus niet. Dan, nou dan ja, heb je hier geen ervaring mee. En die ik, spelers ja. van de Dolphins, die staan allemaal om je heen in de huddle en die hebben zoiets van... Uh, zeg het maar. Zeg het maar. Want dat is inderdaad zo. Ik denk dat toewa misschien wel het
0: meest duidelijke voorbeeld is van een speler die ontzettend veel last heeft gehad van het ontbreken van zo'n
1: volwaardig off-season ja dit voelt haast een beetje als Sam Darnold met zijn I'm seeing ghosts uh, verhaal mm -hmm. wat enorm overtrokken is geworden omdat het toevallig op camera is gekomen omdat hij mic'd up was uh, maar ik denk dat alle quarterbacks dat we daar wel een keer last van hebben en ik vind het op zich wel weer prijzenswaardig van toe dat hij daar zo eerlijk over is want um, Nou, Marino zei daar ook wat over en daar was hij
0: vond ik ook wel op dat vond ik wel een terechte opmerking want ik vond die eerste opmerking eigenlijk nergens op slaan hij zei um, uh, uh, dat dat, dat on, ontbreken van een volwaardig offseason. dat het een vertragende factor is geweest. in de ontwikkeling van tua Geen OTA's, een minimaal summer camp. geen Oefenwedstrijden. En die zijn juist bedoeld om je collega's te leren kennen. en als quarterback je timing te fine-tunen. Ja. Nou, daar heeft hij natuurlijk op zich uh, heeft hij daar gelijk in. En, het, en daar voegt hij dan aan toe. En toch heeft hij succes gehad. Hij speelde veel. Hij won ook best veel. We haalden bijna de playoffs, dus dat is positief en daar moet op doorgebouwd worden. Dus het is niet allemaal uh, natuurlijk negatief wat er gebeurd is met nee, de match. Nee, nee, jaar.
1: nee, nee, zeker niet. Kijk, hij heeft het heel lastig gehad en alle rookie quarterbacks of alle rookies hebben het wel lastig gehad. En alle teams met nieuwe trainers of coaches of nieuwe schemes, nieuwe coördinators ja. hebben het allemaal lastig gehad. Um, ja, maar kijk, maar, maar Joe Burrow bijvoorbeeld. Ja. Ja, die heeft het toch... Ja, die nu was natuurlijk sowieso Joe Burrow. Die was, het is niet voor niets dat dat de first overall pick was. En Tua was geloof ik op de fifth overall gegaan. Dat was volgens mij de vijfde keuze vorig jaar. Herbert op acht. Herbert, nou ja, Herbert net... Zes, ge... zes of acht, wat was het? Ja, volgens mij is Herbert nog na Tua gegaan. Ja, ja, na, daarna. Maar met... En dit is niet, niet geen kritiek op Tua hoor, maar... Uh, die hebben, Bur uh, Burrow en Herbert hebben niet zoveel last gehad. Van die stonden het eigenlijk van de al vanaf seconde 1. hè? Nou ja, uh, uh, Herbert kwam natuurlijk een wedstrijd... Die, die had natuurlijk ja, uh, Pryor nog een keer gehad, maar, maar W2, dan, nog, uh, ja. dan nog, weet je. Uh, mm. Nee, dus, maar weet je, het, kan, het is een verschillende stijl en een persoonlijkheid... en dat wil niet zeggen dat Tua minder mindere quarterback is, maar... Ja, de aanlooptijd van
0: Tua is duidelijk langer. En uh, Brian Flores, die gaf ook aan... die spinde eigenlijk die vijf intercepties waar jij het net over had... Door te zeggen, wij zijn hem aan het dwingen om agressief te spelen. En dit is precies wat we willen dat hij gaat doen. Dus die intercepties waren eigenlijk... Zo ja, dat totdat hij een wedstrijd leert.
1: doet, dan, dan ben je niet meer nee, zo blij, denk
0: ik. Nee, dan zijn ze in Hard Rock Stadium
1: ook uh, snel klaar met. Nee, maar natuurlijk. ze hebben natuurlijk liever dat hij uh, agressief speelt... en die bal precies in de window gooit waar, die, uh, waar de receiver hem vangt. Ja, ja nee, ik snap natuurlijk. Weet je, het is ook zijn werk, uh, Brian Flores. En we, we hebben allemaal... Respect voor hem en alleen sommige keuzes met, met wissels hebben we wel eens kritiek op gehad vorig jaar. Maar het is natuurlijk zijn werk om zijn quarterback uit de wind te houden. En uh, te, te zeggen dat als, als die, dat die intercepties eigenlijk zijn schuld zijn vanwege de plays die ze op dat moment aan het callen waren. Ja. Maar uh, ik kan je garanderen, ze kolden geen, geen interceptie als play. Dus uh, nee. nee, en... Weet je, nu klinkt het weer... en dat was vorig jaar ook heel vaak zo... alsof ik negatief ben over Tua... en dat is niet per se zo. Ik ben uh, alleen niet overtuigd. En dit soort excuses... ook weer van trainers van... ja, maar we deden dit en dat... en daarom kwam dit. En ja, ik ben een Bears fan... ik heb zoveel slecht quarterbackspel gezien... en ik heb zoveel excuses gehoord... voor quarterbacks... Yeah. dat ik ken ze ook allemaal... en ik hoop gewoon dat Tua de real thing is... maar... Uh, ik heb bij Tua een beetje een soort van uh, Trubisky gevoel in de zin van uh, iedereen gunt jongen het beste. En iedereen hoopt ook op het beste. Maar ik weet niet of ik het ver de verwachting heb dat het ook het beste wordt als ik reëel ben. Het is meer, meer hopen dan, dan verwachten. Ja, ah, Ik heb dat ook hoor. En ja. Uh, dat vind ik jammer. Want uh, ik, gun de, ik vind het dol van zijn mooie organisatie. Ik uh, gun uh, Tua ook echt een, een mooie car. En weet je, ik, ik hoop gewoon dat hij dat meer is... dan wat hij mij tot nu toe heeft laten zien.
0: Ja.
1: Maar goed, ik, ja, nou ja, laten we het daar maar een beetje en op houden. En ze hebben
0: de fits niet meer achter de hand. Dus nu... Is het buigen of barsten?
1: Ja, en ik gun Annie gewoon een succesvolle dolf. Absoluut. Weet je, na al die jaren gecurbstampt zijn door de, door de Patriots. Mm -hmm. En dan... Ja, de, de Bills gun ik ook van alles. Maar de Dolfs ook, weet je. Ja. Nou, we het toch over de Patriots hebben, Pieter. Ja, uh, dat was wel een beetje het bruggetje. De, de situatie
0: ik, uh, Cam Newton, Mac Jones. Um, want Cam Newton, die ziet er ook nog niet scherp uit bij de Petsen. Nee, daar
1: heb ik ook beelden van gezien. En die, die zat er... Meters naast. Ja. en echt ook, ook over basis van 20 meter. Die die gewoon drie. Het was... Ja, maar dat
0: is niks nieuws. Want dat heeft hij tijdens het reguliere seizoen ook laten zien.
1: Ja, maar we ja. hadden toch hoop ze, die, die trekt zijn lijn gewoon door. Ja, maar we hadden, het, het, het kwam toch door covid. En door dingen. En door weet ik wat allemaal. Maar we... We, we, ja, ja. we, we verwachten hier toch meer van. Ik bedoel, het is toch niet... Hij speelt toch, het leek of hij geblinddoek speelde. Ik zag een tweet van Jeff Ho. Van die
0: Athletic. Ho, ho. En die vond het uh, nog veel te vroeg om alle voorspellingen te doen. Hij zei, wanneer de Pets omgaan en preseason aanvang... dan wordt het natuurlijk echt interessant in Foxborough. Maar, voegde hij eraan toe... de afgelopen weken lieten ze hem zien...
1: en lieten ze zien dat Mac Jones absoluut een kans heeft... de starting job te pakken. Dat is toch een schande. Ja, nee, even, ik heb geen idee wat voor fysieke ongemakken Cam Newton meespeelt. speelt. Er van uitgaande dat hij fysiek fit is... is het toch een fucking schande dat hij als... Uh, uh, wat is hij... Acht jaar veteraan, negen jaar veteraan mm -hmm. in de NFL. Uh, zijn tweede seizoen bij de Patriots. Uh, dan laat je toch door een rookie... Ook al is het Mac Jones... Maar je laat je dan toch niet door een rookie de kaas van brood eten. Laten we even normaal doen. Zeg. Nou ja,
0: dat is dus wel... Want als je het dan over quarterback controversie hebt... In New England heb je er een te pakken. Want dat is er een. Hij zei trouwens ook in een interview... Dat hij volledig achter de keuze van de Pets voor Mac Jones staat... Maar ja, de realiteit is wel dat hij met een low-money één jaar contract... in een hele beroerde uitgangspositie zit... voor de competitie met Jones natuurlijk. Het is ook niet zo dat hij... Soms heb je weet je, Andy Dolte die heeft nog, nog serieus geld gekregen. 10 miljoen dollar, ja. één jaar, dat is serieus geld. Cam Newton.
1: Nou, nou ik wil ook wel... Uh, het is nu 20 juni. Mm -hmm. uh, half twee s'nachts... Ja, zo gaat dat hier soms. Wij, wij leven anders dan de rest van Nederland, Klaas-Jan en ik, mm -hmm. qua ritme. Maar ik denk serieus dat op dit moment Andy Dalton een betere quarterback is dan Cam Newton. Punt. Ja. ja, ik ben het wel met je eens.
0: En we zagen in die trainingsbeelden dat Jones nu al meer reps dan Newton krijgt. En Newton was volgens lokale reporters zichtbaar niet
1: blij met die situatie. Gledi weer van de bank af als een wormpje. Ja, zo, dit is wel een mooie, mooie gif, is dat. Ja. Maar goed. Um... we blijven even in New england We gaan dit in de gaten houden voor, uh, voor onze luisteraars. Ja, want eigenlijk speelt er nog iets veel
0: groters in New england En dan hebben we het wel over een van de grote jongens in de National Football League. Dan hebben we het
1: over Stefan Gilmore. En... Ja, hij is wel een grote jongen, maar het is geen quarterback. En... Nee. Dat, nee, ik, ik, ik denk nog wel... Die quarterback situatie is wel het grootste ding wat speelt in New England. Met alle respect voor Gilmore. Ja. Maar sorry dat ik in de reden viel. Het is geen quarterback, maar het is een cornerback. Het ja. lijkt
0: een beetje op elkaar. Um, ja, de 2019 Defensive Player of the Year, die was ook in 2020 al betrokken bij allerlei potentiële trades. Dus toen speelde dat ook al. En hij gaat het laatste jaar in van zijn vijfjarige deal. En hij is op zoek naar, uh, naar meer geld, Pieter. Dus hij is typisch inderdaad zo'n veel voorbeeld. Ik heb dat ook wel trouwens. Dat je op zoek bent naar meer geld? Ja.
1: Maar ga je dan ook niet naar je werk? Nee, nee ik, sterker nog, juist omdat ik op zoek ben naar meer geld... ga ik wel gewoon naar mijn werk en doe ik wat beter mijn best... want ik ben gewoon een ordinaire loonslaaf.
0: Ik denk dat het heel simpel is, Pieter. Um, Gilmore gaat weg uit New England. Waar gaat hij heen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag... Um, heb jij daar ook alweer over... Oh ja, ik vol ja die heb je over nagedacht. <laughs> tuurlijk ja. heb ik daar nagedacht. Uh, allereerst even nog kijken naar de situatie van de Patriots. Ja, die ja. hebben momenteel nog iets meer dan 16 miljoen dollar cap space En kunnen Gilmore dus makkelijk wat overmaken. Hij verdient dit seizoen, en dat is voor een cornerback van het formaat Gilmore echt niet veel. Slechts 7 miljoen aan basissalaris. Dat zint hem niet. En hij is duidelijk op zoek naar, ja, laten we zeggen, top 5 cornerback money. Zou die daarna nou op zoek zijn ongeveer?
1: Ja, maar dan weet ik niet of, of dat wel helemaal terecht is. Want ik, ik heb alle respect voor Gilmore, maar is hij een top 5 cornerback?
0: Ja, ik denk het wel. Ja,
1: nou, ja, ja, ja. ja weet je, ik vind het altijd best lastig Misschien... om Patriots-spelers op, 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 op individueel niveau zo in te schatten. Want de Patriots zijn altijd een, een machine. Want er zijn, ja oké, okay, uh, Brady en uh, Gronkowski nu in, in, uh, in Tampa. Maar los van dat, zijn er eigenlijk zelden spelers die weggaan naar New England. En dan nog een uitblinkersrol hebben. Ja. Uh, Akeem Hicks, is misschien een van de weinigen die ik zo kan verzinnen. Maar, maar zeker, is, maar dat is niet per se een skillpositie. Maar hoeveel cornerbacks? Tom Brady? <laughs> ja, dat, ja, dat zeg ik net. Bra oh, sorry, uh, Brady zei en dat? Gronkowski en Tampa. Oh. Die, die reken ik oh. even niet mee. Okay. Want, maar uh, receivers die weg zijn gegaan bij New England. Die daarna nog, nog een, een, een andere cornerback... Die cornerback, weet je wel, die Russell Wilson in de Super Bowl intercepten. Die is volgens mij naar de Titans gegaan later nog en zo. Die heeft op die interceptie alleen heeft die zoveel geld verdiend, terwijl hij helemaal niet zo goed was. Is dat Butler? Uh, ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Die is toch bij de Cardinals geland? Ja, uiteindelijk wel. Ja, maar, nu. Ja, maar... Ja, ja. En de Titans zat hiervoor, toch?
0: Ja, Komt volgens dat? mij wel. Ja, ja.
1: maar... Die was helemaal niet zo goed als het geld wat hij kreeg. Maar die heeft, omdat hij toevallig een Super Bowl beslissende interceptie had. Maar um, ja, ik vind, het, ik vind skillposities bij de Patriots vind ik echt heel lastig om op die op individuele waarde te schatten. Want ik, voor mijn gevoel gaan daar zelden spelers weg die het elders in de league helemaal weer waarmaken. Terwijl ja. die defense van de Patriots bijna altijd goed is. En of hij het ook trouwens. Uh, hij
0: zal niet zo interessant vinden hoe wij of uh, Pieter hier. Overdenkt. Hij wil zelf wel uh, top 5 uh, cornerback money verdienen. En ik zat een beetje te denken aan dat driejarige jaar contact van Darius Slay... bij de Philadelphia Eagles. Die heeft een contractenwaarde van 50 miljoen dollar gekregen. En Gilmore heeft ook al een beetje laten doorschemeren van... ja, ik ben wel bereid om gewoon een beetje geld extra te verdienen... en dan nog een jaartje in uh, Nieuw-Ingland te blijven. Want dan ben ik daarna natuurlijk free agent. Ja. En dan kan hij echt gaan rondkijken... Gilmore wordt in de, uh, september 31, hij miste in 2020, en dat is dan toch wel echt belangrijke informatie om er toch even bij te vertellen, uh, vijf wedstrijden door een peesblessure, van, die, van die, uh, zo'n zo, 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 zo quad, quad blessure. dat zijn dat de verbindingen tussen je uh, spieren en je pezen. Volgens mij. Yeah. Ik ben, niet, uh, ben geen dokter. Ik ook niet. We zijn wel viroloog. Oh nee, ook niet. Maar hij is toch wel een hele stabiele corner in de league. hoor. En ook voor de Patriots. Maar ja, uh, uh, als de Pets met hem willen gaan traden... dan is de situatie Slay het meest vergelijkbaar... qua situatie en leeftijd. Sleging van de Lions naar de Eagles... voor een derde en een vierde ronde pick. Als dus we het dan even over trade uh, value hebben. Yeah. Uh, ik denk dat Jalen Ramsey wat meer in de buurt komt als je het hebt over talent en over kwaliteit. Maar hij was veel jonger. Ja, maar ik Ramsey was ik 24.
1: Vind, ik vind Ramsey wel een tikkie beter dan Gilmore. Maar dat, dat vind ik. Ja,
0: nou ja, goed. Ja, dat, de, de, de cijfers uh, uh, zijn echt wel uh, gelijkwaardig aan elkaar hoor. Als hij speelt. Want hij is dus geblesseerd geweest. Um, maar goed, hij gaat waarschijnlijk weg. Daar stuurt hij op aan. En uh, New England wil waarschijnlijk ook wel van hem af. En ergens zit, denk ik, Bill Belichick zich al een beetje in de handen te wrijven met wat extra draft picks. Daar is hij ook niet vies van. Nee, dat... Ja. We hebben wat landingspots op een rijtje gezet. En wil je aftrappen?
1: Waar zou Gilmore kunnen landen? Nou, dat is denk ik het team die bovenaan staat voor iedere grote speler die op de tradingblok terechtkomt. Die worden volgens mij bij iedere speler wel genoemd. En je moet ze ook noemen. Cleveland Browns. Want uh, die hebben nog een shitload aan capspace met 20 miljoen dollar. 20 miljoen hebben die nog? 20 miljoen schijnen ze wow. nog over te hebben. Uh, ja, je bent wel heel verbaasd, maar volgens mij is het je eigen research, vriend. <laughs> maar ik vind dit goed geacteerd. Dank je. Uh, Auto.nl. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik had andere dingen te doen vandaag. Uh, nee, maar weet je, kijk... Uh, Cleveland Browns, die, die iedereen heeft ondertussen wel gezien... dat die helemaal niet te beroerd zijn om een dikke splash te maken... in, uh, in, in free agency of op de trademark. Nee, Chia
0: Ch Davion Clowney hebben ze bijvoorbeeld al minder gehad.
1: Ja. Uh, maar in het verleden ook bijvoorbeeld uh, 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 Beckham. Odell Beckham Jr. Mm -hmm. Om maar wat te noemen. Uh, 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 Jarvis Landry. Ja. Uh, die, ze, ze, die, die doen niet moeilijk over, uh, over een big name signing... Uh, Ergens. Dat, dat, nee. dat, uh, Zijn dat hoort er een beetje iets bij.
0: Minder van het bouwen door de
1: draft? Ja, nou zelfs hun draft is de laatste jaren wel goed. Ja, maar, ze, maar, ze, ze, ja, maar ze hadden zoveel drafts, of uh, draftspace, uh, cap Space over. Ja. Dus ja, ik, dat is wel het team wat, wat, uh, wat, wat denk ik uh, interessant is. Uh, en... Zowel voor uh, Gilmore omheen te gaan. En in Gilmore is ook interessant voor de Browns. want ze hebben natuurlijk uh, daar nog wel de, de veteraan. Uh, Troy Hill in de secondary en Greg Newsom de second, die, uh, die ze uh, gedraft hebben dit jaar, Dat kwam toch van Northwestern? Uh, hij, ja, hij was van de van de, van, van, de, van de Wildcats. Ja. Ja. Um, maar ja, met Hill en, en Newsom de second, alles leuk en aardig. Maar als je daar een Gilmore aan toe kan voegen, dan heb je wel een. Is Dat je secondary uh, al een tikkie beter. Dan word jij een lekkere cornerback trio. Uh, uh, word word jij minder vrolijk van als, ja. uh, als
0: Ravens adept? Nou, dan zat ik te denken aan de San Francisco 49ers. Want, die, uh, worden ook, iedereen, die worden ook voor bijna alle grote <laughs> ja. namen genoemd. Ja. Nou ja, en die kunnen natuurlijk... Als we het echt over corner hebben... dan kunnen ze echt wel wat stabiliteit gebruiken. Want ze hebben natuurlijk Richard Sherman laten gaan. Nou, uh, daar hebben ze niet echt een vervanger voor uh, gevonden. Ze hebben die uh, Jason Ferret. die ongelooflijk met zijn gezondheid aan het kwakkelen is. Al heel lang. Het is niet voor niks aan uh, de 49ers. Ja. Ik wou net zeggen. En... Um, ik, ik weet niet of de Niners, als Gilmore echt serieus op de markt komt, zich kunnen inhouden om hem niet te halen, als je begrijpt wat ik bedoel. Want volgens mij zit iedereen in San Francisco ongelooflijk eager om, uh, om, om terug te bouncen, om een rebound neer te zetten Ja, die en weer mee dat te dat ze gaan weer, doen. Die denken dat ze de, naar de, de Super Bowl gaan, hè?
1: Ja. Denk jij dat ook trouwens, even tussendoor? Denk, zie jij ze als... nee. Zie jij ze als, als, als uh, uh, NFC nou, Championship game kandidaat?
0: Ik, ik, ik zie wel ongelooflijk veel diepte en talent op dat roster. Bijvoorbeeld veel meer... Die, ik vind dat op het uh, roster van de 49ers veel meer diepte zit dan bijvoorbeeld het roster van de, van de LA Rams. Ja. Dus ergens hebben ze het in de breedte hebben ze het best wel goed voor elkaar. Behalve eigenlijk op cornerback, want als één team is wat... Een uh, quarterback...
2: Ja, met dat, met, ja, weet je,
1: Trey is well Lance afwachten. weet ik nog niet, maar Garoppolo is... Ja, ja ze hebben de Super Bowl een keer met hem gehaald, maar... Ja. Nou ja, nou nou ja, is ja
0: goed. er is in ieder geval nog genoeg capspace in San Francisco. Want als de uh, Browns met 20 miljoen veel hebben, dan vind ik 17,6 miljoen bij de San Francisco
1: 49ers ook nog heel veel capspace. Ja, ja daar da, da had namelijk genoeg voor een uh, voor cornerbackje, laten we eerlijk zijn. Ja,
0: en zij waren niet voor niks natuurlijk ook met Julio Jones bezig.
1: Bijvoorbeeld Julio. Julio. Sorry. Julio Ganes. En het schijnt dat ook Aaron Rodgers daar in de picture is geweest. Die kunnen ze alsnog wel halen. Maar <laughs> nou ja, als ze die halen, weet je, dan is het wel... Uh, wordt wel leuk, want de 49ers komen volgens mij naar Sulcy Field. Ja, nee, maar dan, uh, dan wordt het sowieso... Uh, dan wordt dat wel een heel ander team in één keer. Ja. Als, als, uh, als je dat over Next Level hebt. Hè? Ja, dan uh, kun je Veters wel gaan strikken. Nog een optie? Ja, uh, Indianapolis Colts.
0: Oh, daar zijn ze weer eens. Ja, die... Uh, <laughs> Elke keer als we de Colts noemen, denk ik, oh ja, die zijn er ook nog.
1: Ja, ik vind het mooi dat, dat die eigenlijk altijd uh, ook in de running zijn... voor die uh, high-profile spelers en trades en signings. En dan uiteindelijk... Uh, ja, dat gebeurt het uh, nooit? Nee, of, nee, dan weet je, ze, ze zijn altijd in de running voor caviar... maar uiteindelijk eten ze daar gewoon frikadel. Ja. Dat, dat, want nou ja, ook, ook de, de Colts, die... De, ja, met, Carson Wentz bijvoorbeeld. Ja, weet je, ik vind het nog steeds een beetje underwhelming allemaal. Ik, ja, ik, 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 ja ik, ik hoop voor uh, de Colts-fans en voor Wentz ook wel. Want ik heb niks tegen Wentz. Hoop ik echt dat hij daar een bounce back heeft, en dat hij daar gewoon mooie, mooie dingen gaat laten zien.
0: Nou, ze zijn natuurlijk een beetje zenuwachtig aan het worden, maar, denk ik in Indie. Ja, want ze willen heel graag natuurlijk die stap maken naar die second uh, tire in de eerste. Ja, ja, the air. ja, 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 ja.
1: Maar ja, de Titans, die zitten al bij hun in de divisie. Ja. Nou, sorry, maar die hebben de boel momenteel iets beter voor elkaar, dacht ik zo. Ja, en laten we eerlijk zijn, de Colts en komen gewoon niet. En Jacksonville is ook aan het bouwen. Ja. En zij hebben, uh, ja, nou goed, het is maar goed ook dat de, 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 het kompas van de, van de Texans uh, strak aan het zuiden blijft wijzen naar beneden. En, en <laughs> dus, dus laatste in de divisie worden ze echt niet. En de Colts zijn ook echt wel een, een, een team om rekening mee te houden. Maar, maar dat zijn in principe... Nee, maar dat, dat zijn dat ze zijn al zijn... heel lang. Ja, en dat en zijn die natuurlijk laatste de, ja, stap maar... zetten ze nooit. En nee, weer niet. Nee. En de Titans, die, die ze dus al jarenlang achter zich gelaten hebben... Die hebben nu gewoon... Die zijn erop en erover gegaan. Ik weet niet hoe lang, maar op dit moment zit... Nou, het is op zich goed dat je dat zegt. Want ik denk dat ook de Colts in een best
0: wel tight window zitten. Die zitten in zo'n periode van twee, drie jaar nu met Wens, Waar ja, als ze duidelijk als als keuze van ze nu
1: van ja, echt Mee willen doen, Ja, dan moet dat wel echt nu. Want ze, ze ja. zitten ook, ze hebben uh, verdedigers, ze hebben een paar hele leuke verdedigers uh, rondlopen. Die, die fans was vorig jaar al wat om rekening mee te houden. En uh, waar dat heel lang niet zo was. Dat is waar. Uh, en ze hadden natuurlijk, uh, god, onze vriend van de Chargers met al zijn kinderen, Flippy Rivers, die, uh, die hadden ze daar uh, tekortenbekken. En dat ging wel goed en dat was ook helemaal niet slecht. Maar Rivers was natuurlijk niet meer de oude Riv. En uiteindelijk was het kon dat. Weet je, Rivers nou, die was een quarterback, daar kan je mee winnen. Maar je wint niet meer dankzij hem. Maar dat je, was wat hij vorig jaar was. En dat is wat ik nu bij ja, Wens ook Pieter, weer heb.
0: Als je in de AFC niet bent opgewassen tegen het geweld van Kansas City, Baltimore, Cleveland, Buffalo en Tennessee.
1: Dan doe je dus gewoon echt niet mee. Nee. Dan ben je kansloos. Ja. Dus ja, aan de ene kant kunt het wel doen. Ik heb zoiets... Ja, ja het kan. Ik, ik vind dit... Ja, we, ik heb hem ertussen gezet of hij, hij staat ertussen. Maar... Ze hebben daar natuurlijk Xavier Rhodes, als ik me niet vergis. Ja, maar het is wel de minst interessante optie, hoor, vind ik. Want ja. uh, ik, ik denk niet... Laat ik zo zeggen, als, als, als zij Gilmore erbij halen... Uh, verandert jouw prediction voor het record dan wat? Nou, misschien een beetje. Ik denk niet dat ik anders ga voorspellen... Of, of mm. de Colts wel of geen Gilmore hebben. Ik denk dat het uiteindelijk onder de streep... Daar, ik denk niet dat hij bij de Colts een verschil gaat maken... Dan ga ik de Cardinals op tafel gooien. Dat is wel een realistisch... Of ten, tenminste ja, voor wat, ja, dat is wel een team waar hij heen kan gaan.
0: Nou ja, en Arizona, hebben we natuurlijk gezien... voelt zich best wel comfortabel op dit moment... met het binnenhalen van relatief oudere spelers. Hè, denk alleen maar aan uh, JTA Watt en AJ Green. Dat zijn natuurlijk goede voorbeelden. En um, ik heb het idee dat ze in Arizona, tenminste als ik, als ik fan zou zijn van de Arizona Cardinals... dan zou ik mij best wel druk maken om de periode uh, na Patrick Peterson... die daar natuurlijk weggegaan is. Ze hebben daar nu Malcolm Butler. Kijk, daar is hij. Ja. En, uh, en Darquise naard staan. Nou, die gaan nooit de productie leveren die natuurlijk uh, Peterson uh, bracht. En uh, de Cardinals zijn toch in een soort van...
1: Uh, Waar zit Patrick Peterson nu trouwens? Is hij niet nog steeds free agent? Ik weet het niet. Hmm. Waar is hij heen gegaan? Ja, nou, ik
0: zoek het even, even op. Um. Er speelt ongelooflijk veel natuurlijk bij Arizona. Dat is een beetje zo'n. Uh, je hebt natuurlijk, uh, ik zat. <laughs> ik kreeg een heel raar beeld bij de Arizona Cardinals. Uh, je, hebt, ken je die wildwaterbanen in zwembaden ja nou, Dat is een beetje wat de Airbus... Dat ook. is
1: waar ook. Die zit bij ons, man. Die zit bij de Vikings Wat oh, zit ja. bij de Vikings. Ja. Ik wou het zeggen, maar ik,
0: denk, ik zeg het ja, niet, nee, dat... omdat ik het niet zeker weet. Ja, nee, sorry. 32 teams, jongens. Meer dan 2000 spelers. Ja, screen, nee, dus maar het is, het wat... is gewoon
1: bij mij in de divisie. Ik ga je ja. wel even heel nat
0: hier. Hey, um, maar er speelt natuurlijk wel ongelooflijk veel daar. Outside linebacker Chandler Jones, een van mijn favoriete spelers in de NFL, is op zoek naar meer geld. Een beetje dezelfde situatie als Gilmore. Krijgt dat voorlopig in Glendale niet. Er zijn echt sterke geruchten... Over een deal met Dolphins over Miami uh, uh, cornerback Xavier Howard. Die is ook in hold Dus we zitten in zo'n fase van het seizoen dat er van alles geschoven kan worden natuurlijk. Ja. En um, het zou best eens kunnen dat, um, dat omdat zij achter Howard aanzit en stelt dat lukt niet. En ze komen er niet uit. Dat Gilmore de volgende next best option is voor de Cardinals.
1: Ja, ik, nou ja, ik, 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 ik vind dit wel een... Ik... Ik maar denk dat komt wel ook dat op... het hier. Nee, maar ik denk wel dat dat zijn Gilmore dat in, hij uh, in Glendale, Arizona, dat hij dat meer verschil gaat maken dan in, in Indianapolis. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Goed. Seattle, uh, Pieter.
0: <laughs> ja. Die natuurlijk ja. die dramatische NFL-draft achter de rug hebben.
1: Ja, ik. ik, ik... Ze hebben de capspace. Ruim 8 miljoen dollar aan capspace. Niet heel veel, maar op zich zo dat uh, met wat geschuiverij. Want capspace is natuurlijk hartstikke mm -hmm. fluide. Um, uh, dit moet wel kunnen. Uh, shuttle vindt dat ze in een win-now mode zitten. Ik, ik weet het niet. Ik heb niet heel veel vertrouwen erin op de een of andere manier. Ik geloof dat, er, dat de chemie, de magie is een beetje uitgewerkt. Zowel offense als defense. Russell Wilson die blijft dan wel. Maar die wilde. De, die, die, die zat ook hard op te fantaseren over de niet-meer zijn. Um, ja. Nou, hij zegt zelf dat het allemaal niet gespeeld heeft, hè? Ja, omdat hij onder zich ge gecommitteerd heeft. Maar hij heeft toch. In het, hij heeft. Het zijn, zijn eigen woorden geweest. Hij heeft nooit gezegd dat hij weg wilde. Hij heeft alleen wel gezegd: mm -hmm. zomaar van ja, als ik hier weg zou gaan, wil ik naar de Raiders. De Saints, de Bears of de.
0: Nee, maar dan hebben we dat even duidelijk... Uh, ja, nee, het... maar
1: weet je, dat zeg je toch niet als je wil blij als, je, als, als het niks speelt. Ja. Misschien voelt hij ook wel inderdaad dat die magie een beetje aan het is. Hoe vaak zeg jij uh, op je werk tegen je werkgever... Ja, weet je, als ik niet voor jullie kan werken... Of, of nee, als ik ergens anders wil werken, ik zou alleen maar daar willen werken. Nee. Zomaar, weet je, dan heeft huh? je...
0: Ja. Dat is een beetje raar. Maar goed... Ik zeg wel zo, bij NDC zeg ik van... Ik wil
1: eigenlijk alleen maar voor oog werken. Ja, ik kan het me voorstellen, want je zit nu natuurlijk, je bent nu, jij bent gewoon een collega van wie duk. Ja, klopt.
0: Shout out naar uh, Wiert. Nee, maar dat is natuurlijk een hele goede reden waarom uh, hij naar Seattle zou moeten gaan. Dat is natuurlijk omdat ze Shaquille Griffin hebben verloren aan de Jaguars.
1: Ja, dat is niet, dat is niet diegene met, met zijn stomp handje. Ja, dat klinkt echt heel onrespectvol, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat nee. weet wel iedereen wat ik het bedoel. Maar de broer van juist. Die... Ja.
0: ja, Shaquille Griffin, natuurlijk, een geweldige cornerback. Een geweldige move ook van de Jaguars. Die hadden geld ja. over. En die zeiden: Wij gaan gewoon een uh, sterspeler op cornerback binnenhalen. Kan ons niet schelen wat ja, het Jamal,
1: kost. Jamal Adams, die zit daar ondertussen ook weer.
0: Die zit ook drama. Die zit, zit een beetje uh, drama te maken. Ja, want,
1: wat, dus ik vind dat
0: een beetje een irritante kerel. Die, die ik, uh, is toch van de Jets Van de Jets, van weg, de Jets weg, gaat, gekomen. Ja. ja, daar zijn ze natuurlijk ook weer allemaal draft picks kwijtgeraakt aan de Jets. Die sukkels daar in Seattle. Want ik vind het wel, het begint nu wel een beetje treurig beleid te worden daarvoor. Dat je iedere draft met drie keuzes in de vierde, vijfde, zesde ronde zit. Dat begint nu wel een beetje
1: uh, 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 ook. Uh, ja, wat zou
0: te doen aan, aan de franchise die de Seattle
1: Seahawks eigenlijk zouden moeten zijn? In de afgelopen tien jaar zijn geworden. Maar wat, wat, wat zou een Russell Wilson daarvan vinden? Nee, maar dat is dus wat ik bedoel. Die ziet dat ook. Die heeft ook zoiets van, jongens, ik wil, ik wil dingen winnen. Ja, maar die denkt misschien, ik wil ook wel weer eens een keer gewoon een eerste ronde uh, offensive precies, line voor uh, me precies. hebben. Precies, ik wil dingen winnen. Ga, ga, ga ja. eens altijd weg met je rare, rare dingen. En dan en ik, ik, dus hij zegt nu wel dat dat allemaal niet speelde. Maar uh, nou ja, ik weet ook gewoon voor een feit dat als het niet speelde. Waarom heb dan een af, afvaardiging van de Seattle Seahawks daar ergens in de, in de Black Hills in, uh, in, in een van de Dakota's met de Bears gesproken? Ja. Op, rondom ja, uh, Trey Lance en St. Uh, Pro Jij noemt
0: heel, uh, heel terecht de naam van Jamal Adams. En er is natuurlijk maar één winnaar geweest van de Jamal Adams trade. En dat is Jamal Adams. Ja, die, uh, die, uh, die hoeft Die laat droge, helemaal te droge boterham
1: meer te vreten. Die heeft altijd lekkere dikke, dikke laag pindakaas erop.
0: Goed, ik uh, ga de Dallas Cowboys noemen. En uh, die zijn eigenlijk voor hun doen, vind ik, relatief zuinig geweest, dit offseason omdat natuurlijk een groot deel van de taart uh, richting Dak Prescott moest. En um, een contract voor Gilmore zal best wel wat inventiviteit vragen, denk maar ik. Maar Capspace is fluide. Maar inderdaad, dus dat kunnen ze wel op de back office in Dallas. Maar ze kunnen daar absoluut een naam als Gilmore gebruiken... in een jonge, ongelooflijk onervaren secondary... In natuurlijk een poging om ja. mee te doen om het kampioenschap.
1: En dat kan best ja, in die divisie dat kan, in de dat, NFC East. Dat kan 100%. Ik bedoel, uh, voordat Prescott geblesseerd raakte, uh, verloren ze steeds. Maar binnen één touchdown of vaak zelfs binnen één field goal. En uh, volgens mij zijn ze aanvallend uh, een klein beetje beter geworden. En als ze verdedigend uh, in plaats van vijf... in één keer nog maar vier touchdowns per wedstrijd weggeven. Ja, weet je, het is een hele simpele redenatie. Maar um, mm -hmm. ik denk dat... dat Dallas van uh, ja, Washington vind ik er heel goed voor staan. Maar uh, dan denk, ik denk dat na Washington Dallas het team is waar een paar kleine personele wijzigingen een enorm verschil kunnen maken. Nou, en dan niet... zijn ze bij, bij Dallas een paar wijzigingen in de defense. Nou, ik ben het niet helemaal met je
0: eens, want de uh, defense van de Dallas Cowboys was echt, echt de allergrootste gatenkaas die we afgelopen zomer nee, hebben gezien. Nee,
1: maar één of twee betere spelers. Zeg maar twee goede spelers erbij... En, en, dan Gilmore, en, en, en dan geef je in één keer een paar touchdowns per wedstrijd ja. minder weg. En dat maakt een wereld van verschil. En daar
0: komt bij, waar ontbrak het aan bij de Dallas Cowboys afgelopen seizoen? Leiderschap.
1: Ja. Geen, uh, nou, geen nu, mensen nu, nu die opstonden. Nu, nu, nu heb je een veteraan met ervaring.
0: Ja. Die weet wat winnen is. Ja. Ook nog eens, hè. En ik dacht ook nog, ik denk Kilboy naar de Cowboys. Dat zou wel zo'n ja, typische old school Jerry Jones move zijn.
1: Ja, nee, dat, dat is... Ja, nee.
0: Dat hij daar nog even in juni of in juli mee op de proppen komt.
1: Nou, maar ik denk serieus dat als ze bij Dallas de verdediging wat beter op orde hebben en aanvallen niet op achteruit gaan. Dan, dan, dan kunnen die in één keer veel... Want ja, de Eagles vind ik nog steeds, dat waren ze, en dat vind ik nog steeds een zwalkend team. Totdat zij het tegendeel bewijzen, blijft dat zo? En ja. New York, ja, die, dat is het, ook. is het ook niet echt. Eagles die, die onderpresteren omdat ze zwalken. We krijgen nu volgens mij een beetje onweer uh, trouwens. Ik zag uh, flitsen buiten. Oh, gezellig. Mooi man. Um, nee, dus ik denk dat ze dan zo, uh, zo in één keer uh, met, uh, met onze vrienden uit, uh, uit Washington D.C. Uh, met het voetbalteam. Ja, dat, 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 dat die twee uh, moeten gaan uitmaken wat er in de, in de NFC East gaat gebeuren. Mee eens. <coughs> Nog één team over. De Las Vegas Raiders.
0: Terecht dat ze hier tussen staan.
1: Nou, ook dat is een team die bij iedere grote naam uh, uh, genoemd wordt. Mm -hmm. En uh, dat snap ik wel. Zeker omdat het uh, defensief een dikke puinhoop is daar. Ja. Uh, maar ook daar gaat het wel heel erg geschuif worden met, uh, met contracten en caps. Ah, die hebben echt heel weinig cap space, hè? Ja. Dus daar moeten ze ook heel, heel erg aan schuiven. Eh. Uh, maar die
0: defense, ik had, het eigenlijk, ik had het net over de Cowboys... maar eigenlijk was het in uh, Las Vegas net zo erg vorig jaar. Ja,
1: en nog meer dan de Cowboys zijn ze denk ik in, uh, in Las Vegas... met, met Gruden en, en Mayok uh, wel in staat om enorm te overpayen... voor een speler als Gilmore. Want dat
0: doen ze al jarenlang met die defense ja. van ze. En dan, en dan releasen ze weer en dan krijgen ze weer, uh, komen ze weer te zitten... met ongelooflijk veel dead money. Ja, het is eigenlijk een dramatische franchise...
1: Ja, het gaat wel heel slecht daar.
0: Oh, wat, dat is, het, is, het is echt treurig. En um, ik zie het ook niet snel verbeteren trouwens. Maar het is wel een landing spot natuurlijk. En misschien zou het ook kunnen dat de Raiders gewoon een aantrekkelijke organisatie zijn om op dit moment heen te gaan. Toffe stad of zo voor zo'n NFL-speler om te wonen. Uh, ja. In een mooi stadion. Misschien dat yeah. Wooden ook nog ergens tot de verbeelding speel, Hoe noemen we dat? Tot de verbeelding spreekt. Ja, maar de Raiders blijven natuurlijk wel een iconische
1: franchise. Daarom.
0: Ja. Maar goed, ik heb het idee dat. Um uh, dat, dat bij de Raiders iedere uh, veteraan zomaar per ongeluk kan landen.
1: Ja, die, die zijn ook... Zonder dat zijn, daar een doordachte... Ja, er, die, zijn, zit. die, 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 die zitten ook inderdaad, die worden bij, bij door alles en iedereen ook wel genoemd. En uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Waarschijnlijk is het zoals wel vaker dat uh, uiteindelijk hij komt bij een team die we niet genoemd hebben. Ja, dat zou, uh, dat zou mooi zijn.
0: Hey, het is eigenlijk, dit is een persoonlijke noot. Ik heb het ook niet overlegd. Maar ik heb hem gewoon ingezet in ons script. Omdat het uh, een van mijn favoriete spelers in de NFL is. Zal
1: ik dan heel even... Uh, uh, ja, dit is echt leuk voor de luisteraars. Dan ren ik even naar beneden. En dan gooi ik even een uh, raampje daar dicht. Uh, voor als het straks losgaat. En er staat nog eentje heel ver open.
0: Oh ja. Nou ja. ja, mag wel. Ja. Maar dan ga ik even vertellen over Star Lotulai? Volgens mij spreek je het zo uit. Het is echt... Ik, ik weet niet waarom. Maar die jongen spreekt enorm tot de verbeelding bij mij. Hij is uh, defensive tackle bij de Buffalo Bills. En misschien was je hem alweer een beetje vergeten. Want in 2020 koos hij voor een opt-out. En hij stond weer op het trainingsveld. En uh, hij gaf aan na de training genoten te hebben van de tijd die hij doorbracht met zijn vrouw en vier kinderen. Maar liefst. Dus mevrouw uh, Lotulai is een uh, aardige clownsauto. Maar... Uh, hoe meer hij op, op televisie naar zijn teamgenoten keek, hoe sterker de heimwee naar het spelletje werd. Sterker nog, hij keek niet eens alle wedstrijden omdat hij het te pijnlijk vond. Dus hij was ongelooflijk blij dat hij weer, weer op het veld stond. Hij was trouwens in 2013 de eerste rondekeuze van de Carolina Panthers, voor wie dat uh, vergeten was. En het schijnt ook dat ze bij de Bills toch wel rijkhalsend uitkijken naar de terugkeer van deze lotulai... Want ten opzichte van 2018, toen hij gewoon nog meespeelde... ...deed defense toch wel een stapje terug in 2019. Want de Bills eindigden uiteindelijk 14e in yards allowed per game. En 16e in scoring. Dat, terwijl ze in 2019 in scoring, de op 1 na beste waren. En wat ik ook mooi vond, was een opmerking van Josh Allen... ...over um, deze, deze defensive tackle. Hij zei... Hij zegt het hele jaar nog geen twee woorden, maar straalt wel goede vibes uit. Dus die gaan wij niet vragen in de podcast. Nee, want... Starloot de Hebben we misschien een keer een korte podcast. Maar hoe tof is zo'n opmerking van Josh Allen? Die, hij heeft hem een jaar helemaal moeten missen, omdat hij dus een opt-out had. En hij is terug en hij zegt... Hij doet wat met me. Deze jongen die straalt wat uit. Dat hebben veel van die Polynesische jongens, hè?
1: ja. Nee, het is, ja, weet je, er zijn uh, zoveel uh, low-key uh, spelers geweest die een opt-out hebben gedaan, die niet per se een grote naam waren, maar die door hun teamgenoten of in hun team zo verschrikkelijk gemist zijn. En ja. dit is denk ik er ook een mooi voorbeeld van.
0: Ja, en ik denk dat hij ook echt die, die defense van de Bills, die toch wel problemen had, afgelopen seizoen weer terug kan brengen naar dat niveau 2018. Ja. En de Bills die moeten terug naar dat hand. En niveau. ondertussen
1: hebben ze hun nou, offense uh, drastisch verbeterd uh, ja. in vergelijking met 2018. Dat is wel een beetje een powerhouse aan het worden hoor, daar in de EFC. En uh, over uh, 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 trade-geruchten
0: uh, gesproken. Niet dat we het daar net over hadden, maar dat <laughs> so, is wel de time of the year, zeg
1: maar. Derek Carr. ja. Yeah. Ja, dit, is, dit wordt denk een hele anticlimax, want er waren de, eigenlijk was Derek Carr was in ieder geval voor de draft was hij een van die quarterbacks die, die in best veel geruchten genoemd werd. En uh, ja, uiteindelijk kan dat nu de ijskast in, want hij heeft aangegeven dat hij liever de NFL verlaat dan dat hij voor een team anders dan de Las Vegas Raiders gaat spelen. Uh, hij heeft gezegd, I'd probably quit football if I had to play for somebody else. Uh. Ja, hey, weet je, ik heb dit
0: ook ge gelezen en gezien. En toen dacht ik van, ja jongen, je kan wel van alles roepen. Maar welk team, bij welk team zou Carr op dit moment, als hij er naartoe gaat,
1: de eerste quarterback worden? Ja, nu niet zoveel meer. Geen enkel team. Sinds de draft is dat allemaal anders geworden. Is Kijk, hij, is, hij, is, uh, 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 hij was actief. Uh, onderdeel van de, van de uh, geruchten rondom de Bears natuurlijk weer. Want die waren, mm -hmm. uh, tot de draft waren die bij iedere quarterback zo'n beetje betrokken. Het is maar goed dat die Aaron Rodgers ellende pas begon uh, op draft day. En dat de Bears toen snel Fields draften. Anders hadden we waarschijnlijk nu nog steeds... Oh nou misschien gaat uh. Rodgers wel naar de Bears. Oeh. Nee, maar... Uh, maar ook omdat John Gruden, die heeft uh, zich... Ja, hij heeft nooit gezegd dat hij niet met Car verder wil en wel gezegd dat hij wel met hem verder wil, maar wel op die John Gruden manier dat ja. je het niet precies weet. Dus die die het is wel een heeft hele... zich in woord wel gecommitteerd aan Gruden, maar het is maar wel een het sympathieke is... jongen, hè, of daar. aan Car. Ja, het is echt hele, hele Het is ook best een goede koordeplek. Het is ook een goede koordeplek.
0: Hij, hij profileert zich. Ik heb uh, uh, hij zat lang. Hij zat natuurlijk een keer in uh, in dat NFL-programma hoe heet dat? Uh, Hard Knox. Ja. Waar ik best hij wel sympathie voor hem heb gekregen. Hij heeft ook
1: een broertje, ik weet niet meer zo snel hoe hij heet, ja, Okar, maar klopt. zijn voornaam dus <laughs> weet ik even niet. Maar zijn achternaam is ook. Ook een hele toffe gast. Iets, iets minder getalenteerde quarterback, heeft ja. nog wel wat her en der gedaan in de NFL. En die was nog wel eens te, te gast bij, um, god weet die podcast nou, van, uh, uh, van, Dem, van Dave Demeshek. Oh ja. eh uh, uh, maar mooie inzichten ja. heeft hij. En, en ook over Derek. En ik heb wel een waardering voor Derek Carr, uh, in die zin. Ik ook. Uh, Larry. Larry Fitz.
0: Gaat hij nog uh, een jaartje door? Een beetje de A.J. Robben natuurlijk van de NFL.
1: Nee, daar kunnen we heel kort over zijn. Uh, ik durf daar uh, niet per se uh, een uitspraak over te doen. Maar Patrick Peterson, die al eerder eventjes voorbij kwam. Die, die, die een nu beetje bij nog de weet Vikings zit. Wat, er in de, wat ja.
0: er daar speelt in Glendale.
1: Die heeft gezegd. Uh, if he ain't retired yet, he's not going to retire. Oftewel, hij zegt. Uh, Peterson Of uh, Peterson zegt. Larry Fitzgerald. Zien we volgend seizoen. Komend seizoen gewoon terug. Waarvan acte?
0: De uh, biertopper van de week. Week, week,
1: week, week. P -p en uh,
0: meestal uh, is dat een speler of een coach of weet ik veel wat. Iemand die echt wat met de NFL te maken heeft. Maar waar hebben wij deze week
1: voor gekozen, Pieter? Een, uh, een fantasy voetbalspeler. Ja, het slaat echt helemaal nergens op. En dan, dan niet een speler mooier. die je opstelt in fantasyvoetbal... maar iemand die fantasyvoetbal speelt. Als, als iemand met een grote bierbuik... en geen enkel atletisch vermogen... en een, een scheve kijk zoals wij. Ja, kortom, een journalist. Ja, een journalist.
0: Hé, hey, uh, ik zat zo een beetje te lezen waar we het zo over gaan hebben. En uh, er kwam één ding eigenlijk bij me op. Niets in het leven zeker. Op een aantal dingen na. We gaan allemaal een keer dood. Je moet belasting betalen. En ieder jaar zijn er weer... Hilarische Fantasy Football League straffen voor verliezers. Ja. Want wat is er, wat is er gebeurd, Pieter? Dat is nou een ja, mooi dit. Deze,
1: deze man. Uh, het, het is uh, afgelopen dagen uitgebreid langsgekomen op Twitter. Dus onze Twitter-volgende luisteraars, die zal het niet ontgaan zijn. Maar deze man die had als punishment gekregen dat hij 24 uur in een Waffle House uh, door moest brengen. Is trouwens ook een fenomeen wat al bestond hoor. De ja. waffle,
0: waffle House Punishment. Oké,
1: okay, maar goed, ik, dat wist ik niet. Wat ik wel weet is dat ik uh, één keer in mijn leven heb ontbeten in een Waffle House in... Uh, uh, dat heette volgens mij Florabama of zo. Dat is op de grens tussen... Florida en Alabama en dan net aan de Florida kant um, heb ik in een wafflehouse uh, ontbeten en het is echt heel troosteloos. Het is echt, ja uh, uh.
0: alles wat je je voorstelt bij zo'n snelweg waffle House is het.
1: Ja en, en omdat een waffle House is eigenlijk een ontbijttent, weet je. Uh, het is niet, kijk, een McDonald's is ook niet per se of, of een pizza hut of, of wat je noemt ze allemaal op. Het zijn niet de meest mooie plekken van Amerika en niet de meest sfeervolle restaurants. Maar, maar, het zijn, Waffle, maar het zijn, Waffle House is grijs maar, met TL-licht en, en het, het is Maar het zijn wel de plekken
0: waar je een keer geweest wil zijn.
1: Ja, nou het ontbijt was op zich best oké. Okay. Maar zelfs de fucking IHOP is uh, gezelliger dan een Waffle House. Een Waffle House is het ongezelligste van alles... waar ik ooit heb gegeten uh, in, in sowieso in de Verenigde Staten. Maar goed, deze man die heeft er dus 24 uur moeten zitten.
0: Want wat houdt dat nou in deze challenge?
1: Nou ja, 24 uur lang doorbrengen in een Waffle House... want de Waffle Houses gaan niet dicht. Die zijn gewoon altijd open. All day en, breakfast? Ja, all day breakfast. En voor iedere waffle die je eet... mag je een uur eerder weg... Dus als jij, een, nou, één wafel is 23 uur, twee wafels is 22 mm -hmm. uur enzovoort. Maar zo'n wafel heeft wel het formaat van een fucking pannenkoek. Van een goeie, en dan niet een pannenkoek zoals wij die hier in de koekenpan bakken... als we, als we thuis pannenkoeken maken, maar een beetje zo'n zo pannenkoekenschip, pannenkoek. En, waar je...
0: en volgens mij, een wafel is altijd dubbel als de goede wafel is.
1: Ja, daar wel. Ja. Maar, maar hij is wel dubbel, maar hij is dan niet zo dik als die Luikse wafels die wij kennen. Ja, weet je? Die ja, echt okay. gewoon... Uh, maar goed, die hebben het formaat van een grote koek. En dit is gewoon... Uh, ja, ik denk wel dat je gewoon anderhalf tot twee centimeter wafel hebt... op het formaat van een pannenkoekschip pannenkoek. Ik zag daar trouwens vanmiddag nog de belastingdienst
0: naar binnen gaan bij het pannenkoek. Ja, die
1: gingen er beslag op leggen, zeker. Goed. Uh, in elk geval... Dat uh, is de challenge. En deze man, die heeft, geloof ik, heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen om een, een pannenkoek of een wafeltje of 7, 8 naar binnen te werken. <laughs> heeft hij gewoon een uur of 15, 16, dus in dat waffle house gezeten? Ja, het is, uh... dat is toch fantastisch. Ja, uh, yeah. ik moet wel zeggen, denk ik, dat uh, deze punishment een beetje aan kracht heeft ingeboet. Sinds je je laptop en je telefoon en dat soort shit kan meenemen en gewoon altijd kan internetten. Mm, mm, mm. Moet je, je voorstellen, joh, dat je dit twintig jaar geleden deed en dat je ja. gewoon een paar boeken en een tijdschrift of zo mee moest nemen en dat dat het gewoon was. Weet je, en dan en dan Hij, en dan gedaan, je, hij ja. had dat ook meegenomen. En een Walkman met een cassettebandje ja. en dan nog een tasje met een paar extra cassettebandjes en hopen oh. dat je genoeg batterij had. Ja, het
0: uh, ging uh, om een, uh, een uh, journalist van de Clarion Mississippi Ledger en uh, een lokale journalist dus en zijn naam is Lee Sanderlin. Hij was de Sjaak en is de Biertopper van de Week. Wat is er, Pieter?
1: Wij hebben nog een, uh, nog een klein dingetje te melden over Levion Bell en Andy Reid. Nou, dat mag. Dat uh, wil ik ook nog wel even uh, vertellen. Want uh, Le'Veon Bell, zoals uh, waarschijnlijk niemand meer weet, want uh, het was niet herinnerenswaardig, heeft het afgelopen seizoen voor de Kansas City Chiefs gespeeld.
0: Nou, oh, dat weten de mensen nog wel hoor.
1: Ja, nou, die zes... We overschatten ons publiek niet. Maar, 76 uh... touches, 353 yards en twee touchdowns. Dat zijn geen Le'Veon Le Bell-achtige nummers. Hey, nee, ook... maar die.
0: Maar die... Uh, die transfer was wel sprake. Ja, nee, natuurlijk. dat klopt.
1: Maar hij heeft ook daadwerkelijk nog even gespeeld. Maar blijkbaar het lag volgens LeVion Bell allemaal niet aan LeVion Bell. Hij
0: heeft volgens mij die Jads vroeg, pakte in de wedstrijd uh, tegen de Jets, toen de Jets <laughs> op bezoek moesten bij de Chiefs. Maar goed, ga door.
1: Uh, LeVion Bell die, uh, die heeft gezegd, het uh, het lag allemaal niet aan hem. Maar hij heeft gezegd van, joh, ik ga liever met pensioen dan dat ik nog een jaar voor Andy Reid speel. <laughs>
0: Dat is toch wel wat. hè. Maar, is het tegenovergesteld van Carr zeg maar.
1: Ja, maar, maar Andy Reid die werd geconfronteerd met die uitspraak en toen zei hij van, ja, maar volgens mij is LeFion wel een aantal jaar geleden al met pensioen gegaan. Dat is toch Een healthy man. Dat is toch. Aan de andere kant, wat een meesterlijke Dan heeft hij dus uitspraak. al wel een gepensioneerde speler nog even aangetrokken. Maar goed, weet je. Ja, maar wat een baas. dat Ik vond het, ik vond het echt een te leuke. Uh, uh, ja. Uh, woorden gevecht om uh, nog uh, om niet even te noemen. Oh, dat, dat waren twee tunes door
0: elkaar heen. Uh. Nou. Ik moet maar nooit DJ worden wat dat betreft. Ja. Maar goed.
1: Run. The love Ik begin dit liedje ook steeds beter te kennen. En te waarderen ook, hè? Ja. Goed, uh, uh, nou ja, uh, teams schijnen naar Green Bay te bellen om te vragen van... Uh, ...que pasa met die, uh, met die Aaron Rodgers. En uh, in Green Bay schijnen ze dan de hoorden gewoon nog heel hard op de haak te gooien. <laughs> dus tegenwoordig is dat figuurlijk trouwens. Je moet ook geen Spaans praten in Green Bay, heb ik mij laten vertellen. Ja, je moet helemaal niet praten in Green Bay. Je hebt je mond vol kaas daar. <laughs> maar, uh, ja, weet je, er, er zijn journalisten zoals Jake Laser. Voor hoe, hoe serieus je maar wil nemen. Die heeft in de Pat McAfee show gezegd van... Ja, weet je, teams blijven bellen en ze blijven bellen. En er komt een moment dat Green Bay wel een keer uh, alleen om gaat vragen... Nou was je openingsbod en dat ja. er toch onderhandelingen komen. Ja. Um, dat was, uh, dat was uh, vroeg in deze week. Toen leek het er echt op dat de enige die er nog in geloofde... Uh, uh, dat het wel helemaal goed gaat komen met, uh, met Rodgers op Lambeau Field... voor het komende seizoen, dat dat de Packers-organisatie zelf was. Uh, zelfs de, de Packers fans die hadden er een heel hard hoofd in. Maar er is een lichtpuntje, Klaas-Jan. Ik ben heel benieuwd. Uh, Aaron Rodgers die, uh, die schijnt uh, uh, zijn lidmaatschap... van de Green Bay Country Club verlengd te hebben... tot het eind van het jaar deze week. Dat, uh, dat meldt de score Wisconsin... Daarom uh, heb jij een abonnement op die krant. Ja, ik, ik, ik wil alles weten. En uh, ik weet niet eens of de krant is, kan ook een radiostation zijn. Ik heb werkelijk geen idee, maar ik heb een abonnement mensen. Doe ik allemaal voor jullie, voor de luisteraartjes. Um, maar goed, hij heeft dus een Country Club abonnement uh, die blijkbaar deze zomer afliep. Heeft hij verlengd tot het einde van het jaar. En er zijn dan weer allemaal mensen die daar conclusies aan verbinden. Van nou, dan blijft hij natuurlijk ja, ook. Maar dit is, dit is zo'n sportschoolverhaal. Dat je vergeet om je contract op te zeggen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Automatisch weer een half jaar <laughs> ja, verlengd, Dat, weet dat je? kan niet anders. Dat, dat kan natuurlijk. Of uh, hij, uh, hij heeft gewoon... Ja, pff, hij weet nog niet wat hij gaat doen, dus ik verleng maar vast. Want uh, ik heb nu een... Uh, mijn, mijn locker zit op een mooie plek. Weet je wel? Kan ook, ik weet niet hoe dat werkt. Daar. Een privé douche. Ja, weet je? Dat je perks hoe lang je lid bent, hoe beter. Je, ja. weet je, dan moet je weer achteraan staan. En dan, misschien is er wel een wachtlijst. Weet, weet ik veel. Um, nou, nou, zo, de, zo, hij golft Zoveel daar maanden
0: dus. per pa kun je volgens mij in Wisconsin niet golven.
1: Nee, nou ja, dat, uh, dat blijkt ook wel, want ik heb niet zo heel veel verstand van golf... ...maar we hebben een trouw luisteraar, Geert-Jan Darwinkel. Die ja, kan kom komt een
0: keer te gast, Geert, uh, Jan.
1: Ja, en in ieder geval vertel ons eens een uh, handicap van 4.6. Dat, wat, wat dat schijnt Aaron Rodgers te hebben bij de Green Bay Country Club. Uh, ik heb op Twitter gelezen dat mensen daar bepaald niet van onder de indruk waren... ...maar ik heb geen idee wat het zegt, dus ik hoop dat we luisteraars hebben... ...die veel verstand hebben van golf... En nogmaals, we kijken dan virtueel naar Geert-Jan Darwinkel en die moet daar even wat over zeggen. En dat was de Love Boat update van deze week. En we rollen echt van jingle in jingle. En terwijl, uh, de Who's that Man van deze week. Terwijl het
0: onweer boven uh, het mooie Groningen aan het uh, losbarsten is. Uh, neem jij de Who's That
1: Man uh, voor je rekening? Ja, en dat is een hele speciaal. Het is een ingezonde suggestie. van uh, een van onze luisteraars. Ik ga nog niet vertellen wie. En uh, nou, er zijn een, uh, een, een negentiental hints. die ik nu uh, ga vertellen. Na nou, de eerste hint weet jij waarschijnlijk al wel. wie de, wie de Who's That Man wordt van deze week.
0: Ja, ik ben nooit zo goed in dit soort dingen, dus uh, <laughs> nee, uh, <laughs> meestal niet. Kan je nu al vertellen dat dat niet gaat gebeuren?
1: Nou, de eerste, eerste hint is, hij is mede-host van deze nu al legendarische podcast. Mede-host? Mede-host. Ja, dan ben jij het. Uh,
0: of of uh... Nou ja, de
1: tweede hint is dat hij elke taxichauffeur, douanier en ober aan de praat houdt over de wire... Oh, dan ben ik het zelf bedoel je? Dat zou kunnen. <laughs> Wat is dat nou voor raas dit? Hij hield het slechts zes minuten vol op Wembley. Ja, nee, ik heb zo'n... Ik, ik begin een vermoeden te krijgen is lunch... dit gaat. Hij is lunchbuddies met John Harbo. <laughs> een hele trotse geboren stadje. Hij kan dagenlang tekeer gaan over de werkzaamheden aan de weg. <laughs> Hij houdt van het groen van de FC, maar ook van het groen van de Jets. Dus niet per se van de Jets, maar wel van hun groen. Ja. Uh, je staat extra vroeg op voor Crab Pancakes bij Twist. Klopt dat? Twist in uh, Fells Point aan uh, South Boulevard in Baltimore. Nou, nu we het daar toch een beetje hebben over Fells Point. Weet je dat niet bediend door een viezerik in de Blarney Stone?
0: Ja, die de avond daarvoor nog uh,
1: zijn vingers stak... ...waar je dat
0: misschien in een kroeg niet
1: moet doen. Nou, ik zou sowieso mijn vingers nooit steken in een gat... ...waarvan ik niet weet wat er vlak daarvoor in zat. Goed. Um, het was in de Blarney Stone, mensen. Am, hij, hij ambieerde ooit een carrière als no Stakel, En uh, het werd ook gesuggereerd dat dat uh, in, een, in een andere tijdlijn best had gekund. Um, nou, je was een, uh, of ja, bent misschien, maar een hele zorgzame, lieve echtgenoot. Uh, Vikings at Ravens kun je dagelijks terugkijken. Dan uh, ik denk wel dat ik weet welke wedstrijd is. Vooral de laatste, laatste twee minuten. Ja, het zijn een van de meest legendarische laatste twee minuten ooit in de NFL namelijk. Dat denk ik sowieso. Ja. Uh, je wil weer graag in een bar in Chicago naar MVP Lamar Jackson kijken. Je hebt een hekel aan Vlaam Vlaamse Brabanders in Colbertjes. Dat moet je hem wat meer over vertellen, dat weet ik niet. Dat, dit, dit is de, deze zegt mij niks. Jawel, dat is die kameraad van... Oh, de... maar die bril. Ja. Oh ja, die is voor Ajax, hè. Ja, ook. Jij ja, hebben er niks mee. Ja. Nee, luistert hij ook? Geen idee. Misschien. Misschien wel naar dit stukje. Ja, of, of gewoon vanaf nu niet meer. Nee, dat is een schat van
0: een jongen. Alleen, uh, uh, om nou in een Colbertje naar een wedstrijd van FC Groningen te gaan, daar vinden wij wat van. Ja,
1: en dan ook nog een beetje voor Ajax zijn, maar je zacht die... Ja, Ajax, dat vind hartstikke leuke club, hè? Maar goed, uh, je viert de live fantasy football draft alsof het Kerstmis en Thanksgiving samen is. Ja, vind ik mooi. Je bent de hart en de ziel van de Dutch Ravens vlog. En ongeacht wat er gebeurt als je op reis bent, maakt niet uit. Maar je vertelt dan iedereen, dit is pas echt reizen. <laughs> dat is ook waar. <laughs> ja, we vliegen, we valt vleugel van het toestel af, crash je weer. En tussen de brandende vrachtstukken. Dit is ook reizen. Dit is ook reizen. Ja, dat, uh, dat zou wel eens voor jou zijn. Nou, je wil heel graag terug naar Max Stephouse. Nou, jij ook. Dit, dit slaat ook op jou. Dit, 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 dit had ook op mij kunnen slaan. En uh, je bent bijna jarig. Ja, klopt. Dus uh, namens uh, F en F, en dan mag je zelf namen verzinnen bij die, uh, die Fjes, moet ik jou feliciteren en dan ook nog wat geven. Ja, ja je had het al een beetje verklapt vorige keer, hè? Dat had ik verklaard? Nou, jij zei tegen mij: volgende keer heb ik een verrassing voor je. Oh ja, <laughs> maar je gezegd? weet nog steeds niet wat. nee, en, niet. nee. En, en nu had ik het ook nog. Ja, jongens, dan kom ik hier dus diep in de nacht. Want ik, ik kwam veel later hier dan de bedoeling was. Want ik heb vandaag zelf ook allemaal dingen voor mezelf gekocht. En in één keer had ik vergeten iets. Ik pak het gewoon alvast uit, een beetje. Dan kun je het. Uh... Je bent uh, diep in een, uh, diep in een tasje aan het grabbelen. Diep, diep, in een, diep in een buidel aan het tasten. Maar uh, ja, het cadeau had ik het cadeau vergeten, dus ik ben nog een keer speciaal op en neer gefietst. Nou, hier zit wat in voor jou. Ik ben uh, heel benieuwd. Heb
0: jij ook wat gekregen dan? Dat <laughs> ja, is voor jou. Er zit,
1: uh, er zit ook nog een, een,
0: een, een envelop bij. Uh. Ja,
1: daar zit er waarschijnlijk een kaartje in met ah. uh, alle dingen die ik net voorgelezen heb.
0: Ah, alle... Het staat in ieder geval op, who's that birthday man? Nou, ik ga eerst het kaartje even openmaken. En, uh, het kaartje is, uh,
1: geschreven. Ja, het is handgeschreven, maar het was zo'n beroerd handschrift. Oh, dat daar ik...
0: staat inderdaad alles op. Zo.
1: Ja, alleen het was niet zo goed leesbaar, vond de auteur zelf hoor. Ik klaagde niet, dus hij heeft me het nog een keer digitaal opgestuurd.
0: Frank en Frauke, want we gaan ze nu gewoon even bij hun
1: uh, echte namen noemen: Fernando en Felicia. <laughs>
0: ze heet trouwens geen Frauke. <laughs>
1: nee, ze heet Felicia. Nou. Weet je nog wie ons. Uh... Het is niet Kijken voor wat niets. Dit is hoor. Ja, het is niet voor niets wat dat dit in de Dead Man komt.
0: Oh, dat is wel heel erg gaaf. Het is. Nou, dat is echt. Het is een NFL-jersey van de nummer 71 van de Detroit Lions. Danny Shelton. Ook wel bekend als onze allereerste... Wat goed dit, zeg. Dat daar, dat, dat in mijn maat te krijgen was. <laughs> ja, weet je... Danny Shelt is een beetje onze spirit animal geworden, hè? Ja, hij was onze allereerste Who's That Man in de, NFL de, de zesde aflevering was dat.
1: Ja... Ik, ik had daar euh... eigenlijk ook nog een geluidsfragment voor moeten maken, maar dat kwam allemaal niet meer uit. Dus uh, helaas is, was dat er niet. Maar we hebben het gedaan zoals we het nu gedaan hebben. Ja,
0: maar dit is wel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook, uh, ook wel uh, sympathie voor de Lions heb. Dus het is niet zo dat ik uh, hier iets krijg van een team. Ik waar had ik hier, ja, heb. ik
1: had hier ook al uh, naar gehind vorige uh, voor uitzending, trouwens. Toen ik zei dat een Lions shirtje oh, mooi zou staan hier. hier. ja die, die heb ik niet opgevangen. Die hier. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat. Maar dit is een... Uh, Frank wel trouwens.
0: Een, uh, ja. Die stuurde ja. me direct een berichtje. Van, een oh. uh, NFL jersey van Dennis. ah Dit is wel legendarisch hoor. Ja, wat goed bedacht ook. ja Dan zie je toch ook wel weer dat die Frank
1: ongelooflijk...
0: Uh, wat een brein heeft die jongen.
1: Hè? Ja, het is niet is voor niets de slimste van ons drie. Ja, ja.
0: Nou, ik kan wel zeggen dat in, uh, in de paar jaar dat ik Frank uh, ken... dat dat een uh, zeer waardevolle vriend is geworden. En uh, ja, we hebben in die paar jaar ook, ook aan beide kanten... best wel wat lief en leed uh, 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 moeten delen. En uh, ja, dit zijn waanzinnige cadeaus. Ja, die jongen heeft het hart op de goede plek.
1: Ja. ja, dat vind ik mooi. Het enige wat we nog missen in deze Who's That Man... is een uh, geografische anekdote. Dus ik, heb jij nog iets leuks te vertellen over jouw zit, jouw short... Nou nee, maar over, over, nee, over jou en, en ja, het wel, natuurlijk... Over je middelbare school of zo, weet niet, ik veel.
0: Niet voorbereid natuurlijk. Nou ja, ik nee, ben, uh... nee, maar
1: het is je eigen leven, man. Uh... Nou ja, goed, ik ben
0: natuurlijk uh, geboren en getogen in Groningen. Het is ook wel, ik, ik zit nog even naar de Jersey te kijken, dat het een beetje een, 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 een hoe moet ik het zeggen? Een, een, een heel rustig Jersey is. is Zonder Latijntjes.
1: Hij, ja, het is alleen, geloof ik, op één schouder William Clay Ford, WCF. Ja, precies. Ja. En op die andere staat Lions, geloof ik. Ja, uh, ik, ik het is echt zo blauw als Ik een weet lucht. niet of jij
0: dit heel vervelend vindt. Maar wij gaan natuurlijk naar de Detroit Lions. Dan ga van je hem
1: aandoen. Dan moet ik hem eigenlijk aandoen, Pieter. Nou ja, dan, uh, dan moet ik maar zorgen dat er nog een 72 uh, bear shirtje komt. Ja. Van Perry.
0: Want dit is uh,
1: dit kan ik natuurlijk nou ja, eigenlijk... voor mij mag je het belangrijkste. Ja, dus als je stelen.
0: in Detroit bent en je bent op Ford Field. En je, een je hebt een Lions Lion jersey, shirt, natuurlijk doen, Dan moet je hem eigenlijk aandoen, hè. Ja, dit is wel heel gaaf... Uh, gaaf cadeau. Ja, dit, uh, nou, dit, dit, dit zag ik niet aankomen natuurlijk. Dat is een open deur. Nee. Maar ik, de, ik maakte het
1: pakje ook open. En ik denk hè? Wat is dit voor kleur? Ja, en ik had verdomme dat shirtje gewoon thuis laten liggen. Dus ik zat hier en ja, ik dacht, Dat had ik wel door. Ja, nee, maar dan moet ik verdomme nog een keer op. Dat heb ik ook gedaan. Gelukkig heb ik een elektrische fiets die hard kan fietsen. Ja, is huis. Uh, bedankt Frank
0: en bedankt Pieter ook voor het overhandigen natuurlijk en de moeite die je erin hebt gestoken. En
1: bedankt Frauke, Felicia,
0: ontzettend Judith. gaaf. Uh, nee, ja, geografisch. Uh, nou ja, goed. Uh, we, iedereen weet natuurlijk ondertussen, die ons al wat uh, langer beluistert, dat wij uit Groningen komen. Vertel nee. eens één re een, een, een reisanekdote. Gewoon eentje, die nog niemand gehoord heeft, die luistert. Nou, misschien wat wel. Ik weet niet of we dit al verteld hebben, maar wat mij heel erg bijstaat van uh, de tailgate die wij in Detroit gehad hebben. Dat was namelijk in het stadion van de Detroit Tigers. En dat was best wel treurig. Ja. Er waren weinig mensen. De... We waren de middle Light, wij, wij waren blij.
1: Maar het was niet, het was niet de meest sfeervolle tailgate nee, uit te... de geschiedenis.
0: Weet beetje temperatuur rond het vriespunt. Ja. Bitter koud. Uh, ochtends tien uur, want de wedstrijd was al om half één. Thanksgiving, uh, early window. En wat mij nog wel bijstaat is dat wij. Uh, ze hadden daar een soort van vuurtje gemaakt: een, een warm. Uh, waar je je handen aan kon warmen. En er komt op een gegeven moment komt er een oudere man naar ons toe en die zegt tegen ons, in dat stadion van de Detroit Tigers, komen jullie naar Nederland?
1: Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dit is een goed komt, verhaal.
0: Die man komt aangeschuift en hij uh, zegt: ja, wij, inderdaad, wij komen uit Nederland, uh, meneer. Uh, u spreekt Nederlands. Ja, ik kom er, oorspronkelijk uit Nederland. Ik kom uit Uithuizen Meiden, zegt ja, uit, die man. Uithuizen Meiden. Uithuizen Meiden. En Uithuizen Meiden is een plaats helemaal in het noorden van onze provincie, de provincie ja. Groningen. En die man en wij... En, hij zei, nee, volgens mij vroeg je eerst van waar in Nederland komen jullie dan naar Groningen? En toen was ik, wat? Oh, dat zou ook, dat dat de volgorde was, ja. zou best kunnen inderdaad. Maar het was wel heel gaaf, want die man was best wel even uh, getroffen door dat, het feit dat wij uit Groningen kwamen. Ja,
1: maar ook dat wij ook... Oh, uit Huizenmeer, nou dat kennen we wel. Ja. Oh, dat kennen we wel. Kennen we wel, mijn jong.
0: Ja, want hij sprak volgens mij nog een beetje Gronings.
1: Ja, nee, dat was inderdaad... Ja. Uh, dat was wel heel mooi. Dus dat zijn van die hele... Nou ja, oké. Okay. Dat is ook reizen. Nou, heb je, precies. heb je en een reis en een dat is ook reizen. En een geografische anekdote ja. en Groningen. Ja. Nou, ik, precies. Uh, ik denk dat we tevreden zijn. Uh. Dus de Who's Dead Man van deze week, mensen: Klaas-Jan Terveen. Bijna jarige Job. 37 jaar hoor. 37 maar? Ja, 37. Ben je zo jong? Ja. Of ben ik zo oud?
0: Jij ja, zit er drie jaartjes boven, denk ik.
1: Ja, ik ga er... Nou ja, bijna, bijna vier, want ik ga de 41 straks ja. aantikken. Och, mensen toch. Ik ja. zag laatst dat ik een grijze haar had. Ja. Oh, hey. Ik heb snelband de, van de balzak afgetrokken.
0: <laughs> ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar uh, dat uh, moeten we het over... Uh, welke, ja, ik heb... de uh, hele vaccinatie vooral gaan hebben. Ja, ja, ja. Echt waar?
1: Weet je, het is, het is echt nieuws. Het speelt, het is belangrijk. Eh... Uh, Lamar Jackson is een van de spelers die uh, zich niet wil uitlaten over het feit of hij wel of niet is gevaccineerd. En ja, in mijn boekje is uh, dat hij zegt van dat is een persoonlijke beslissing, daar ga ik me niet over uitlaten. In mijn boekje is dat nee dat hij zich niet heeft laten vaccineren. Dat is denk ik wat hij daarmee uh, of wat, wat de feitelijke situatie is.
0: Terwijl hij natuurlijk of misschien ook omdat hij COVID gehad heeft.
1: Ja, het nou, kan best zijn dat hij vindt dat hij daarom uh, uh, niet gevaccineerd hoeft te worden. Weet mm -hmm. je, ik, ik, ik ga, ik ga niet, niet uitspraken doen of, of veroordelen op, op mensen hun persoonlijke beslissing. Um, ik denk wel dat hij zich niet heeft laten vaccineren. En mm -hmm. ik, uh, ik, ik respecteer het recht dat, dat, hij, dat, ik respecteer dat hij het recht heeft. Ik vind er wel iets van. Ja. Um, hij is ook zeker niet de enige, maar wat, 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 hoe, hoe Want jij hebt natuurlijk ook een uitgesproken mening erover, en dit is dan uh, ja, klopt. een van de leiders van de, de Baltimore Ravens.
0: Nou, de mensen die luisteren mogen best wel weten van mij dat ik dat lastig vind. Ik heb daar ook een uh, voor mijn werk uh, al een paar keer een artikel over geschreven, zelfs een keer ja. een column. Ja. Nou, als je een column schrijft, dan uh, verwerk je daar persoonlijke ideeën en gedachten in. En ik heb best wel moeite met mensen in uh, de maatschappij. En dat is in Amerika echt niet anders dan in Nederland. Die weigeren om mee te werken aan de oplossing die we met elkaar voorhanden hebben. Om uit deze klote situatie te komen. Maar Want ze, zo zie ik het namelijk.
1: Ja, maar ze, ze willen wel ervan profiteren als die oplossing er is. Want iedere ja. speler speelt het liefst in een vol stadion. Ja. Maar... Ja, in mijn simpele beleving, volle stadions gaan niet gebeuren als mensen zich niet laten vaccineren. Mm -hmm. Ja, we zijn nu in één keer een COVID-19-podcast geworden. Nee, maar Nee, ik, ja, ik, ik, nee niet. maar ik vind, ik vind een, een... Kijk, uh, ik, ik heb Lamar Jackson hier er even uitgepikt, omdat dat uh, bij jou natuurlijk uh, net weer wat iets meer teweeg brengt om gesprek ja. te gaan. Kijk, de uh, uh, running back van de Panthers, Christian McCaffrey, dat is ook zeker geen knakenspeler... No. Uh, die uh, zegt hetzelfde. Die wil zich niet uitlaten over of hij zich wel of niet heeft laten vaccineren. Maar uh, Kirk Cousins, quarterback van de Minnesota Vikings. Zach Wilson, uh, Kers Verse uh, so. quarterback van de New York Jets. Die hebben allemaal gezegd van luister, dat is een persoonlijke beslissing. Laat ik me niet over uit. In mijn boekje is dat voor al die spelers nee. Uh, Justin Herbert, waar wij allemaal best wel van gecharmeerd zijn. En die, die jongen heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Oregon... Uh, die heeft daarentegen gezegd: van luister, ik heb me gewoon laten vaccineren. Want uh, ik heb biologie gestudeerd. Dat is, is belangrijk. Moeten we doen. Uh, Hoppa Iedereen meedoen. Ja. En maar juist. Uh, uh, kijk. Er zijn overigens natuurlijk... veel meer spelers ja, die ze hebben uitgesproken meer... voor dan tegen. Maar goed. Klopt. Maar ik, zit, ik, ik heb hier deze juist een paar. Uh, kijk, ik heb eruit gepikt. Omdat hij, uh, denk ik, als een van de weinige spelers. Of daar daadwerkelijk een, een, misschien wel een, een, een gefundeerde mening over kan hebben op basis van zijn eigen uh, uh, opleiding. Maar die uh, high-key spelers, die, die belangrijke spelers, die leiders van die teams mm -hmm. als McCaffrey, Wilson, Cousins, Jackson. En misschien nog wel veel meer hoor. Ik weet echt niet van alle spelers wat ze ervan vinden. Misschien heeft uh, bij de Bears, ik heb geen idee wat Dalton en Fields en zo. Ik heb geen idee. Dat heb ja. ik niet kunnen vinden zo snel. Nou ja, laten we ook omwille van de tijd uh, uh, Cole Beasley er gelijk maar even bij pakken. Ja omdat de podcast nu ja, al een beetje gaat... uit de hand
0: loopt. Oh, ja,
1: ja nee, die Beasley die, die maakt er echt een potje van. Maar ik, ja. ik vind het raar dat dat soort leiders... Dat die... Ja, maar goed, Beasley. Ja,
0: dat is uh, voor de mensen die dat uh, misschien even kwijt zijn... Dat is een wide receiver van de Buffalo Bills. En ook een basis wide receiver. Oh, het is is ook de regen. die ik, ik, ik denk, wat hoor ik op mijn, op mijn koptelefoon? Maar die... Ja, zachtjes stikt de regen ja. uh, tegen letterlijk het zolder aan hier. Ja, dat
1: zullen de, de luisteraars ook wel horen dan.
0: Ja. Op de achtergrond. Um, en wat ik van Cole Beasley wel interessant vond, uh, en je hebt het ook in het script gezet... ...is dat hij een hele kromme uh, beredenering, uh, vind ik in ieder geval, gebruikt. Ja, vond ik ook. Want hij, heeft, hij, hij zet zijn um, NFL-carrière, zijn pad en de kans dat hij geworden is wie die is... Zet hij naast het vaccinatiebeleid?
1: Ja, hij... Uh, zeg ik het goed? Ja, wat hij eigenlijk... Nou, weet je, wat hij letterlijk getweet heeft... is... Uh, the Players Association is a joke. Uh, call it something different. It's not for the players. Nou, dat gaat dan over de Players Association. Uh, everyone gives me the 98% of people who are vaccinated... don't get COVID again. Dus wat hij zegt is van ja, blijkbaar is 98% van de mensen... die zich heeft laten vaccineren, krijgen geen COVID. Wat op zich een goed verhaal is. Ja. The odds of me getting in the NFL are, uh, and playing for 10 years are lower. And here I am. Ja. Dus hij zegt: van joh, De kans dat ik op mijn uh, 80 of dat, dat ik 10 jaar in de NFL zou spelen is kleiner dan, dan, dan 2% geweest. En toch lukt het me. Ja, mijn eerste reactie was van... ja, het is niet zo... als het zo makkelijk was... Nee. dan wil ik ook wel eens in een ruimte zijn... met tien andere NFL-spelers... en die moeten even allemaal over me heen Precies. hoesten... en dan word ik ook NFL-speler blijkbaar, ja. weet je? Dat, zo simpel kan het zijn. Het is geen... een kromme redenering. Die man is atleet en een verdomd goeie... maar hij is geen viroloog... en hij moet gewoon zijn mond houden... met dit soort domme dingen. Ja, ik, ik, ja ik, hier kan ik kwaad om worden, meen ik echt. En ik weet niet of... nou ja, goed... ik, ik weet niet wat onze luisteraars ervan vinden... ik, ik ik denk en hoop dat de meesten uh, het wel met ons eens zijn... dat uh, vaccineren de enige weg is uit deze ellende. Maar uh, ja, ik, 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 ik denk als, als... Dan heb ik liever een Lamar Jackson die zegt van... luister, weet je, ik laat me er niet uit, uit is persoonlijk. Hij liegt niet. Hij zegt ook niet dat hij het niet doet. Hij zegt gewoon van ik geef er geen antwoord op. Dat heb ik wel duizend keer liever dan een speler die op twitter rent gaat... Om, om zijn onnozelheid over dit onderwerp eigenlijk te tentoonspreiden.
0: Ja, en hij ging echt helemaal los. Want hij zei op een gegeven moment ook... Uh, ik ben trouwens benieuwd
1: of, of je de regen ook kan horen in de podcast. Ja, dat denk ik. Als ik het zo hard in mijn dingen hoor. Ik denk, ik moet even kijken trouwens hoe het raam hiernaast is. Daar ga ik even naar kijken. Dus, Als jij even... <laughs>
0: het, het, het barst helemaal los uh, boven het hoofdkantoor van KVM Media. Hij zegt uh, op een gegeven moment in de reactie... Dit is belachelijk, hebben we hier een stem in gehad. Uh, ik blijf, En het is ook weer zoiets, hè. Hij schrijft, ik blijf in het hotel. We hebben nog altijd meetings. Daar zijn we samen. Gevaccineerde spelers kunnen het hotel gewoon uit. En COVID mee terugnemen naar waar ik ben. Dus wat maakt het uit of ik wel of niet in het hotel blijf? 100% immuniteit met een vaccin bestaat toch niet. Dus hij zit wel heel duidelijk op een bepaald pad, hè.
1: Deze Cole Beasley. Ja, en... Ja, weet je, ik, ik, eigenlijk wil ik er ook helemaal niet meer zo lang over hebben. Nee, ik, ook niet. Ik, ik, ik respecteer iedereen zijn keuzevrijheid en ik respecteer iedereen zijn mening. Maar ik vind wel als jij met een ongefundeerde mening komt die helemaal nergens op slaat, dan mogen wij ook gewoon zeggen dat je, dat je gewoon dom bent.
0: Weet je wat het vooral is, Pieter? Het is prima dat als je iets niet doet, maar je moet je wel realiseren dat het Verdorie gewoon gevolgen heeft.
1: Ja, en uh, kijk, ik, ik ben normaal ook niet zo. Van de voorbeeldrollen die spelers hebben, dat ze daarom over alles wat ze doen 50 keer beter na moeten denken dan als jij en ik het doen. Ik ja. bedoel, uh, we mogen allemaal een keer te veel zuipen en dan per ongeluk in ons eigen kot zwakker worden in een steegje. En ja, als het, ons dat gebeurt, dan is het dinsdag. En als een NFL-speler dat gebeurt, is dan ik het drama en moet zijn contract opgezegd worden, weet ik wat allemaal. Uh, daar geloof ik niet zo in, maar ik vind wel, dit is bewust een onzinnige ongefundeerde mening de wereld in helpen. Terwijl, ja, weet je, daar rondom Buffalo lopen er allemaal jochies en Beasley jerseys... en die nemen dit misschien wel serieus. En dat, dat, ja, ik, dat vind ik erg, erg jammer.
0: We hadden het net over Lamar.
1: Ja, Lamar we, gaan even, uh, we gaan even verder, uh, los van de COVID, terug naar de sport.
0: Nou ja, hoogtepunt van deze week, voor mij in ieder geval. En ik denk ook wel voor Lamar, was toch wel een paas over 50 yards die hij in een tight window aan de zijlijn met grote precisie wist af te leveren bij Sammy Watkins, die op zijn beurt, zoals dat in goed Amerikaans Engels heet, stride for stride, samen uh, de, de, de strijd aanging met Pro Bowl cornerback Marlon Humphrey. En zo denk ik toch dat uiteindelijk iedereen uh, in Baltimore en ook zeker Lamar Jackson met een goed gevoel terugkijkt mm -hmm. op minicamp en uh, ja over vijf weken uh, uh, weer terugkeert op de trainingsfaciliteiten, zoals alle teams dat gaan doen. Ja. En uh, wat ik wel mooi vond is dat Lamar aangaf dat het niet echt voelt als vakantie de komende weken. Echt off-season is het niet, zei hij. We willen in vorm blijven. Ik heb mijn lol al wel gehad. Voor mijn gevoel is het seizoen al begonnen. En ik denk ook niet dat je dan verbaasd moet opkijken dat er de komende weken filmpjes gaan opduiken van Lamar die in Florida... Met uh, met zijn collega's aan het oefenen is. Ja, uh, lekker is dat, hè? Dat gaat hij doen. Er zijn meer quarterbacks die dat doen. Die ja, ik, deze ik, weken ik, ik
1: word er altijd wel vrolijk van als deze vijf weken. Als Brady deed het ook altijd. Ja, ik, ja, ik geloof dat uh, Andy Dalton en Fields en, en Bears of en spelers gaan het ook doen. Ja. Ik word er wel vrolijk van. Het, het werkt niet altijd. Met heel veel teams komt dit voor. Maar het is, ik vind het, het, het toont wel aan als dit soort dingen gebeuren. toont dat ten eerste aan dat uh, het met het teamgevoel goed zit. Nou, dat dat bij Baltimore zo was, dat heeft. Ja, ik geloof dat er één andere Nederlandse NFL persoon was... die daar wel aan twijfelde, maar volgens mij verder niemand. Nee. Uh, dat, dat zit hartstikke prima in, in Baltimore. En dit is, denk ik, één van de bewijzen dat dat zo is. Anders ga je gewoon lekker uh, een beetje op de bank zitten... Netflix en alleen aan je gewichten hangen. En dan zeg ik, zie je over vijf weken wel weer. Maar als jij gewoon in je eigen tijd met collega's uh, gaat trainen... Mm -hmm. dan, uh, dan mag je elkaar wel. Zo is het. Pieter, semi-Chicago Bears nieuws... Ja,
0: dat uh, is toch, uh, toch een beetje de, niet, oude, de uh, niet, oude rot uit, uh, uit Chicago.
1: Ja, ook gewoon echt een van mijn favoriete spelers uh, uh, van de Bears. Uh, Jay Cutler. Ja. Daar was niet zulk uh, leuk nieuws over te melden.
0: Nou ja, uh, we gaan het over Jay Cutler hebben, maar eigenlijk in een veel breder perspectief.
1: Ja, ja Jay Cutler is een beetje de aanleiding. Ja. Ik zat uh, uh, Part of My Take te luisteren, podcast. Uh, die podcast. Volgens mij is dat de episode van... ...donderdag. Als ik, uh, als ik het goed heb. Een Donderdag. van de
0: aller, allerbeste NFL-podcasts die er is. Ja, het
1: is, ja het, is, of het is een Amerikaanse sportpodcast... ...maar in het NFL-seizoen is het voornamelijk... ...NFL-podcasts en echt heel goed. Ja. En uh, Big Cat, Dan Cats, dat is een van de twee uh, hosts mm -hmm. van die podcast, dat is een, uh, een goede vriend van Jay Cutler, dus hij komt daar af en toe eens langs en deze keer belde hij in vanuit de Bahamas, want uh, Cutler, Gonna Be Cutler, die, uh, die doet echt precies wat hij zin in heeft, ligt ja. in scheiding ook, dus kan hem, hem niet zoveel schelen op het moment. Peukie in de bek. <laughs> smoking Jay. Maar uh, op een gegeven moment werd hem gevraagd van joh, uh, ben je nu echt met pensioen? Ja, ik ben echt met pensioen. Ik ga echt niet terugkomen. Heb je nog fysiek last? Heb je last van blessures? Hij zegt nee, ik voel me op zich uh, fysiek hartstikke goed. Ik heb tijdens mijn carrière regelmatig last van mijn knie, last van mijn duim, last van mijn ellebogen. Hij heeft, hij heeft wel... Dus daar heb ik allemaal helemaal geen last van. Ik, ik, ik voel me gewoon hartstikke fit. Hij had uh, in het zwembad daarin, in, uh, in de, op de Bahama's, had hij met fans had hij een potje, potje voetbal in, in, in het zwembad gespeeld. Dat was ook hartstikke leuk, want hij was er dus Bears-fans tegengekomen. En uh, nou ja, die wilden met, met hem voetbal. Ook wel legendarisch trouwens, als je Bahama's bent. En je komt Jay Cutler tegen het zwembad en die gaat met jou een potje bal spelen. Ja, mooi toch. Maar goed, um, maar toen vertelde hij ook echt gewoon... Heel casual erachteraan van, ja, ik vergeet wel eens wat dingen... maar dat is waarschijnlijk de CTI die eraan komt. En uh, ja, ik zal wel over een jaar of tien, 15 uh, zal de dementie van, uh, van, uh, van, van, van al mijn hersenschudding inzetten. Hij zei van, ik heb er nogal wat gehad. Nou, hij vertelde, hij heeft er een stuk of 15 behoorlijke gehad... en misschien ook nog wat meer kleine... maar hij heeft in ieder geval een, een serieus 15 hersenschuddingen uh, gehad. En op basis daarvan gaat hij er dus vanuit... Uh, als je kijkt naar andere spelers, dat hij daar dus uh, uh, straks de gevolgen van gaat ontwikkelen. En dat houdt dus ook in dat... Hij heeft, dat... Hij heeft daar dus angst voor. Ja, weet je want wat het is? Hij vergeet nu al dingen. En uh, we vergeten allemaal wel eens dingen. Maar als je dus oud-NFL-speler bent met een, uh, een fixe uh, fix aantal hersenschuddingen op je palmares... dan is bij alles wat je vergeet, denk je van... Is dit begint het nu? Is dit het? Dit is een soort mindfuck gewoon. Letterlijk en figuurlijk. Omdat het natuurlijk je mindfuckt de ziekte zelf. Maar ook het feit dat... Dus hij leeft dus wel echt met angst. Ja, een soort van wel. En hij heeft dan wel een... Er schijnt een een of andere infuus te kunnen zijn... waar je af en toe aan kan hangen. Tenminste, een IV drip. Dat is volgens mij een infuus. Dat is blabla In je boet. Van een, een nicotinamide, het Geen idee wat het is. Maar uh, hij zegt van ja, dat, dat schijnt uh, de boel in ieder geval te rekken of te, te milder te maken. Wat dan ook. Dus dat doet hij. En verder heeft, zegt hij van ja, weet je ook gewoon. En het is niet bewezen, maar hij zegt, je wordt er nooit minder van. Ik doe min, zo wein, min mogelijk suiker en koolhydraten eten. Ja, zo ken ik hem eigenlijk helemaal niet. En, uh, ja, maar het gaat hem om zijn kinderen. Hij wil, zeg maar, over 10, 15 jaar, 20 jaar ja, ja. wil hij ook nog gewoon. Uh, maar dat, daar, hij is daar dus serieus mee bezig. Uh, en dat, ik vond dat ook wel... wel uh, uh, nou, het, het verbaast me niet, want ik ken natuurlijk zijn NFL-carrière... en ik weet hoeveel hersenschuddingen... Die, of dat hij er heel veel gehad heeft. Mm -hmm. Maar uh, hoe casual hij erover sprak, dat, dat maakte eigenlijk... Uh, Misschien dat, het meeste indruk wel. Dat past dat, dan wel weer bij hem trouwens. Ja, dat, 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 ja, maar dat maakte zoveel indruk. Dat hij zo casual praat over ja. iets... Wat er, waarvan hij al zegt dat hij het onvermijdelijk... Of waarvan mm. hij, hij denkt dat het onvermijdelijk is. En daar leeft hij nu al mee... met dat het eraan gaat komen. En ja, ik vond het best, best iets, iets schokkends. En... Weet uh, je of dit speelt trouwens nog bij,
0: bij ja, andere ja, ja. spelers?
1: Uh, toevallig een andere Bears quarterback, Jim McMahon, dat, is, uh, dat was de quarterback van de 85 Bears. Ik wou het die, zeggen, uh, dat is een tijdje geleden. Ja, die, uh, die heeft, uh, heeft, heel even tussendoor, hij heeft ook een Super Bowl ring van de Packers want hij was backup quarterback van de Packers toen die de Super Bowl wonnen in de jaren 90. Dat was volgens mij 96 of 98 zoiets. Wauw, En speelde die. Hij heeft ja, dus een hele was lange, lange backup, carrière ja, ja, gehad? Ja, En uh, toen was hij dus op het Witte Huis, om, uh, want de Super Bowl winnaar die mogen naar het Witte Huis. En hij was uh, in, als winnaar van de Bears was hij er niet geweest, omdat uh, één of twee dagen na de Super Bowl uh, winst van de Bears uh, was de challenger, de Space Shuttle challenger explosie. Hmm. En dat. ...nationale rouw, doe dus geen feestelijkheden op het Witte It's Huis. all in the details, all, all the pieces matter. Maar er zijn dus foto's dat hij daar is met de Packers op het Witte Huis... ...en heeft hij een bear shirtje aan. Ja. Want hij had zoiets van, ik heb hem ooit als startende quarterback gewonnen... ...ik was toen niet op het Witte Huis, dus nu ben ik er wel. Ik doe gewoon mijn bear shirtje aan. Dus er is een foto van de Packers die uh, te gast zijn bij Bill Clinton. Ik kan Bill me dit Clinton. bijna niet voorstellen, maar ik geloof je wel. Er is een, een foto dat, uh, dat, dat de Packers er allemaal staan bij, uh, bij Bill Clinton. En, uh, volgens mij was Bill Clinton... En de, hij heeft dan... Er staat er eentje met een donkerblauw shirtje ja, met dan, een negen dat aan. Dat kan
0: toch niet geaccepteerd worden ook door die medespelers? Ja, maar, was dat, was dat? Nou,
1: die vonden dus, die vonden dus dat hij gelijk had. Omdat hij als startende quarterback een Super Bowl had gewonnen... maar nooit in... Na, aan het einde van die Superbowl was hij nog nooit op het Witte Huis geweest. Ja. Dus toen hij er eindelijk wel een keer kon komen. had hij zoiets van, fuck dat, dit is mijn moment. Achteraf heeft hij hem nog gehad. Want Obama, toen die president werd, die was natuurlijk Bears fan. Dus het eerste wat hij gedaan heeft is de 85 Bears uitnodigen ja, het Witte ja, Huis. Ja, 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 dus toen was hij er alsnog. Maar goed, uh, dat tezijde. Hij, uh, Jim McMahon heeft ook last van uh, CTE. En hij vecht daar ook heel erg tegen. Um, Brett Favre, die heeft Oh, dat was trouwens de, de startende quarterback van de Packers waarmee McMahon het Witte Huis is geweest. Uh, die heeft er ook heel erg last van. Um, Steve Young, de, 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 ja, de 49ers de legendarische quarterback ook kan ik wel zeggen. Uh, die is tegenwoordig uh, televisieanalist. Die is ook heel erg bezig natuurlijk met, uh, met de gevechten daartegen. Maar, en dat is speculatief ook een beetje van mijn kant. Ik heb wel het gevoel dat ook zo'n man ieder jaar wat lastiger uit zijn woorden komt. Hmm. Brett Favre heeft dat ook, maar dat was nooit een grote prater. Maar die Jim McMahon, dat was wel een prater. En daar hoor je gewoon dat het minder wordt. En ja, weet je, het blijft iets verschrikkelijks. En... Uh, ja, ik vond dat even heel vervelend om te horen, omdat uh, speelt, Cutler voor mij een idool is. Er speelt natuurlijk nog iets, Pieter.
0: Als, uh, als dit echt onder de aandacht komt, en hier wordt echt serieus naar gekeken, dan zijn ze natuurlijk in Amerika de
1: doodsbenauwd voor dat dit het einde van de Amerika-voetbal is. Ja, ja, en nou ja die hebben we niet uitgebreid voorbereid, maar die was natuurlijk ook vorige week in het nieuws dat ze... Uh, uh, ...het niveau waarop CTE uh, invloed heeft op jouw cognitieve vermogen... ...dat ze daar ook nog uh, racistische profielen bij toepaste... ...omdat ze er vanuit gingen dat zwarte spelers als baseline... ...cognitief vermogen een lager niveau hadden dan witte spelers. Dat, dat was, uh, was vorige week, uh, was dat in het nieuws. Ja, ja, ja ik, ik noem het nu wel, ik wil er niet heel uitgebreid op ingaan... ...niet omdat ik er niet over wil praten, maar omdat ik dat niet... ...voorbereid heb en ik vind dat een te zwaar iets om uh, uh, over te gaan speculeren. Maar dat dat heeft gespeeld en dat daar een rechtszaak over was... ...en dat de NFL daar ook weer door het stof moest... ...dat is volgens mij allemaal wel waar. Mm -hmm. het, het, het is zo'n... Ik denk dat, dat dit dossier is, is het zwaarste, het moeilijkste... ...wat de NFL de komende jaren gaat, uh, gaat meemaken. En ik heb het idee
0: dat er ook een soort van man mantel overheen ligt... Ja. Van we, willen, we weten dat het er is, we willen er eigenlijk niet naar kijken. Um, want um, dit is zo heftig en dit kan zo verstrekkende gevolgen hebben. En de NFL is zo uh, ingebakken in onze maatschappij, het is zo belangrijk en er gaat zoveel mee gemoeid. En er zijn zoveel belangen die spelen. Eigenlijk is het makkelijker om weg te kijken.
1: Ja, nou dat is het. Um... Wat grappig is, ik kan me nog een interview met Jay Cutler herinneren... toen hij net vader was geworden. Toen speelde hij bij de Bears. Toen werd hem op een gegeven moment gevraagd van... joh, zou jouw zoontje Amerika voetbal mogen spelen als je dat wil? Toen was hij heel uitgesproken. Nee. Hij zei, nee. Hij zei, ga maar lekker honkballen of een beetje basketballen of whatever. Nou. Geen voetbal. Maar uh, van de week, dus in die podcast... waarin hij dus zelf vertelt over hoe hij vreest voor zijn, voor zijn aanstaande CTE, werd hem dezelfde vraag gesteld. Hij zegt van, ja, weet je... Uh, Mijn oudste zoon die wil dat heel graag. Die is helemaal gek van voetbal. Die wil dat spelen. Dus ik denk ook dat we beginnen met vlekvoetbal. En dat is non-contact. En als hij goed is. Als ik denk dat hij een niveau kan krijgen. Waarmee hij uh, uh, in college en misschien later zelfs wel in de NFL iets kan. Maar als hij college het verschil kan maken... high school het verschil kan maken... dan laat ik hem dat doen. Als hij een, een veldvulling wordt... dat hij dus alleen maar klappen oploopt... zonder dat daar een serieuze carrière ooit uitkomt... dan hoop ik dat ik hem kan overtuigen wat anders te doen. Maar als hij een, 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 een difference maker wordt op een team... Ja, dan zal ik hem steunen. En dat is al zo ver weg bij wat hij een paar jaar geleden zei, terwijl hij nu zelf die gevolgen heeft. Dus dat toont wel aan hoe verschrikkelijk moeilijke, lastige nou, spagaat dit eigenlijk is. doet mij al een beetje denken aan,
0: uh, uh, aan Star uh, uh, Lotolei, ja. waar we het over hadden. Die dus een jaar uh, heeft gekozen voor de opt-out. Maar wat nu ook wel doorcijpelt, is dat hij gewoon een jaar de tijd heeft genomen om bij te komen van zeven jaar klappen opvangen. Want als tackle ja, dat krijg is, je ongelooflijk ja, ja, veel te verduren natuurlijk. Echt bizar. Ja, als je ergens op die line staat, ja, het is niet voor niks dat de gemiddelde NFL-carrière op die posities maar een jaartje of drie, vier duurt natuurlijk. Ja. Hey, uh, we hebben nog twee uh, onderdeeltjes op ons script staan, Pieter. Ja. Voordat uh, deze nu al legendarische podcast dit wordt. Het wordt wel een
1: lange weer, deze.
0: Ja, nou nee, ja, goed. We hebben toch wel weer veel te bespreken. En, uh, wat... Ik heb niet het gevoel
1: dat... Volgens mij is het wel een leuk, hoor. Dat vind ik wel, ja. Wij van WC Eend willen ja. graag dat jullie nog even blijven luisteren. Ja, nou ja mensen kunnen hem luisteren in zoveel etappes als ze willen. Ik denk wel dat, dat, uh, dat, er, dat er een poosje zit tussen deze en de volgende. Dus je kan hem ook lekker uitsmeren over een, over een, over een paar weken, ja, doot, van, wat do, mij betreft. Doe dat
0: zeker, want ik heb al even gekeken op mijn agenda. De komende weken zit het er even niet in. Ja, voor mij wordt het ook lastig. Dus uh, um, uh, yeah, uh, spa spaar de fragmenten op en uh, luister lekker in vier, vijf keer of zo. Ja, of niet. Of Of tien. Kan mij toch ook wat schelen, ja. hey? Uh, we gaan afsluiten zometeen uh, om daar even op vooruit te blikken met uh, wat ik ook vroeg in onze social media boodschap: de stadionperikelen in Chicago. <laughs> ja, want daar speelt nogal wat, maar het leek mij nou eens leuk: een typisch zo'n off-season dingetje. Zo aan de, nou, hè, we staan een beetje de fin of de, de finish, <laughs> de, 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 de start van het seizoen ligt ergens in de verte op ons te wachten. Ja, als je heel goed kijkt, kun je hem al zien liggen.
1: Ik zit trouwens even te bedenken. We moeten sowieso deze podcast rekken tot het weer droog is. Want ik ga echt niet naar huis fietsen in dit weer. Dus we kunnen gewoon uren nog doorlullen als het blijft regenen. Nou, dat komt goed uit. Want er zijn maar liefst zeven nieuwe headcoaches. Dat is mooi, want het is nog lang niet droog. In de NFL
0: te bewonderen. <laughs> en ik dacht, laten wij ze gaan ranken.
1: Ja, ik, ik vond het een briljant plan. Ik had er niet aan gedacht. Maar ik heb wel zoiets van, nou, dit, je, je hebt hier iets. Zeven nieuwe headcoaches die dus rookie headcoaches
0: zijn. Bij zeven verschillende teams. En dan hebben we het over David Colley bij de Texans. Robert Salou bij de Jets. Door sommigen uitgesproken als Salé. De Arthur Smith bij de Falcons. Dan Campbell bij de Lions. Nick Siriani bij de Eagles. Urban Meyer bij de Jaguars. En Brandon Staley bij de Chargers. En dan heb ik gelijk
1: ook de volgorde trouwens verklapt. Van waarin <laughs> ze staan. <laughs> ja, mensen, mensen weten niet of we nou zijn begonnen bij de beste of geëindigd zijn bij de beste. Nou,
0: we beginnen met uh, degene die in de meest benarde situatie zit en dat is David Cully van de Texans. En ik zat zo een beetje na te denken over David, deze David Cully. En het enige waar ik eigenlijk op kwam was, ik wil eigenlijk via deze weg, uh, via NFL op woensdag... Gewoon heel veel succes, wensen Heel veel kracht en wijsheid ook. De arme man, David Colley, is in de, ver in de zestig. Voordat hij nu eindelijk een kans krijgt als headcoach. En dan krijg je te maken met de
1: Texans op hun absolute dieptepunt. Hey, maar krijgt hij die kans omdat hij die kans nu eindelijk een keer verdiend heeft? Of krijgt hij die kans omdat uh, hij de veertigste persoon op een lijst was en dit was de eerste die geen nee zei? Dat is een beetje de grote vraag natuurlijk. Wat denk jij? Ik denk dat het in het midden ik, ligt. Ik denk niet dat hij
0: de eerste keus was en ook niet de derde. Nee. nee, ja goed, hij krijgt natuurlijk te maken met die situatie de Sean Watson, die inmiddels helaas bekend is. Het roster, ik zat even te kijken vanmiddag, doet pijn aan mijn ogen. En dan heeft hij ook nog eens te maken met een general manager die een rookie is, uit Nieuw-England komt, waar nog nooit iemand al na een jaar opzij gezet is.
1: Ja, ik, uh, heel, heel kort zijsprong, ik las trouwens dat we hebben deze keer geen uh, uh, de Sean Watson update. Nee. die is er wel. Ik, uh, ik las daar even iets en uh, ja, dat is ook, weet je, dan, dan in één keer doet die advocaat, die lijkt dan in één keer weer een soort van ambulance chaser te zijn, maar die zegt: we gaan niet schrikken wat er ook gebeurt. Ik heb zoveel vertrouwen in uh, uh, dat. Dat daar zoveel misgaan... Wij gaan een rechtsgang zien we met vertrouwen tegemoet. Ook al duurt het jaren, we gaan niet schikken. Hmm. Voor wat het waard is, want voor hetzelfde geld uh, accepteren ze volgende week een schikking. Ik heb geen idee, maar ik wil daar eigenlijk niet over hebben. Laten we het hebben over uh, David Cully. Uh, ja, die man die zit in een situatie waar je gewoon geen succes kan hebben.
0: Nee. Aan de andere kant, als je mid 60 bent... Hè? Dus je zit, om in Nederlandse termen te blijven, tegen je pensioengerechtigde leeftijd aan. En je krijgt de kans om nog een keer headcoach in de NFL te worden. Ja,
1: ik denk Dan dat... laat je hem ook niet lopen. Natuurlijk niet, maar ik denk dat uh, die, 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 uh, die dollars die hij krijgt overgemaakt zijn net zoveel water als de dollars die, uh, die ieder ander krijgt overgemaakt. Ja. Ik, en laten we ook eerlijk zijn, uh, David Coley zit daar niet om een Super Bowl te winnen. Daar is niemand die daarop rekent. Als hij dit seizoen drie wedstrijden wint, heeft hij het goed gedaan. Maar ik denk dat niemand de Jets voor meer dan één of twee wedstrijden inschat. Zeker niet als... Wat uh, Sorry, wat zei ik? Jets. Oh ja, ja, sorry, dat was de volgende. Die komen zo. <laughs> nee, maar uh, als, zeker als Brotsen niet gaat spelen. Mm -hmm. Stel, als Brotsen niet... Kan, mag of gaat spelen, of wat voor reden dan ook. Of hij doet een hold-out, of hij wordt geschorst, of hij zit in de bak. Ik heb geen idee hoe dat gaat met, uh, met hem.
0: Zullen ze niet boos zijn op David Colley dat hij dan drie wedstrijden wint? Omdat ze gewoon met die eerste pik uh, er vandoor willen?
1: Ja, nou ja dat moeten, dan, dan moeten ze onderling maar regelen. Maar stel dat, hij, stel dat als hij er dan drie wint, jongen, dan is hij fucking toch coach van het jaar. Ja, als eens. je dat roster ziet. Als hij eens. er drie pakt zonder Watson... Coach van het jaar.
0: iemand die toch ook niet helemaal in een gespreid bedje komt, dat is de nummer 6 op deze lijst. En we tellen rustig
1: af naar de nummer 1, en dat is die Robert Salu van de New York Jets. Ja, Dat was de, de defensive coordinator van onze vrienden uit uh, San Francisco, natuurlijk. Yep. Dat was met hij is ook een hoest. man geweest, toch? Met ja, zijn Egyptische, uh, ja, hij heeft een Egyptische uh, ja, route, uh, toch?
0: Moslim uh, uh, is hij
1: ja. Wat ook niet zo heel veel voorkomt in zijn, uh, op zijn de coaches. zijn favoriete rivier is de nel <laughs> zijn favoriete paard is een zeepaard de <laughs> het duurt echt te lang en het is echt te laat en het is
0: echt uh, we hebben te veel bier op maar zo'n uh, lekker biertje uh, wat heb je
1: maar op dit is dit is weer zo'n hele lekkere maar die
0: een milkshake een imperial milkshake ipa van 11 ja neem hem een slokje.
1: <laughs> Heerlijk. Ik word, hier, ik word vrolijk van dit soort bier. Robert Salou. En wat <laughs> mij
0: bij de Jets uh, opviel... Uh, Woody Johnson is weer terug bij de Jets. En denken mensen... hè, Woody Johnson? Maar ik denk dat de meeste Jets-fans dit wel wat zegt. Uh, hij is weer terug na 4,5 jaar ongeveer. En dat mondde uit in een gigantisch circus gelijk. Hij is de steenrijke eigenaar van de Jets... En hij was de afgelopen vier jaar was hij de ambassadeur voor Amerika in het Verenigd
1: Koninkrijk onder voormalig president Donald Trump. Wist jij dat? Ja, nu ik het teruglees wist ik het weer. Ja. Herinnerde, herinnerde ik me het weer als nou,
0: Hij had uh, de taken overgegeven aan zijn broer Christopher. En uh, nou, die heeft het dus niet zo heel goed gedaan. Nee,
1: maar de jaren daarvoor waren ook gewoon triest. Dus. Ja,
0: maar ik, ik weet je, Woody Johnson en als je hem ziet in een interview dan weet je precies wat ik bedoel, is nou ook niet per se als eigenaar een stabiele factor voor zijn eigen organisatie. Um, en er zijn nog wel wat meer zaken die spelen bij de Jets waarom ik denk dat Robert uh, Saluwe het toch wel lastig gaat krijgen. Star en stad left tackle. En we hebben hem uh, al een paar keer benoemd uh, tijdens eerdere afleveringen. Mackie Backton. Die echt, wat echt wel een gigantisch talent is hoor. Daar, daar verwachten we wel heel veel van. Als hij fit blijft, want hij heeft ja. last van een voetblessure. En hij schijnt uh, behoorlijk moeite te hebben zijn gewicht binnen de perken te houden. En dat is toch wel een dingetje. Ja. Want dat wordt natuurlijk tot in de treunis wordt dat allemaal gemeten in de NFL. Want die gasten zien er af en toe misschien voor ons idee uh, dik uit, maar dan zijn ze voor hun positie zijn ze eigenlijk perfect. Ja.
1: He, dat vertekent wel eens, hè? Dat vind ik dus ook. Voor mij, dus, dat zeg ik dus ook <laughs> tegen mensen die mij... Erop... Oh, ja, ja, je bent wel uh, aangekomen, Pieter. Ja, maar voor mijn positie <laughs> Juist. ben ik perfect. <laughs> ja, ja, je bent sowieso perfect zoals ik, je ik, bent. Ik, dus. ben, ik vind mezelf een beer-drinking football-guy. Nou, dat, daar heb ik echt een heel goed figuur voor.
0: Ja, ik heb een beetje gelet op beelden van uh, quarterback Zack Wilson. Ik praat hier gewoon even overheen. En uh, ik heb het idee dat de nieuwbakken quarterback er voorlopig vooral ook gewoon ongelooflijk nieuwbakken uitziet. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel.
1: Ja, hij overtuigt niet echt, hè?
0: Nee. Nee, ik, ik had liever anders gezien voor uh, al onze jets vrienden die luisteren. Maar uh, het is uh, helaas nog niet uh, geweldig allemaal. Is het ook
1: echt niet geweldig of is het de New Yorkse pers die. die, die... Ja. Ja, Want ik heb niet zoveel beelden gezien van, 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 van training camp. Ik heb ook wein... uh, het is tijd dat we een keer met Edo gaan praten, absoluut. Nou ja, goed uh, bij de, de, de
0: dames en heren van Good Morning Voetbal waren ook niet zo positief. En daar komt nog eens bij dat hij zich dus ook heeft laten verleiden, inderdaad, tot allerlei fax, anti, anti mask, um, anti-mask-staf. Ja. Weet je wel, waar je misschien als rookie-quarterback moet je gewoon focussen, denk ik, op een hele goede quarterback worden. En moet je niet op Twitter allerlei discussies gaan voeren. Nee, dus de, nee, dat als ik, ik PR manager zou zijn van Zack Wilson zou ik zeggen van hier met die telefoon.
1: Ja. In ieder geval hier met je account. Ja. ja en dat komt natuurlijk. Bij... Maar dat is toch bij goede teams ook zo. Mm -hmm. Als je bij een beetje professioneel team, daar hebben de spelers helemaal niet eens de beschikking over een eigen social media account. Ik vergeet nooit meer dat uh, Virgil van Dijk uh, bij FC Groningen wegging, ging naar Celtic. En toen ging je van Celtic, ging je naar Southampton. En toen was hij uiteindelijk, ging hij uiteindelijk van Southampton ging naar ja. Liverpool. En in één keer toen hij bij Liverpool zat, ging zijn eigen snap en zijn eigen Twitter en zijn eigen niks. Niks meer ging hij over, want dat ging allemaal via Liverpool PR. Ik weet niet of
0: dit zo is, Peter. Oh nee, of dit in de NFL
1: ook Ja, zo nee, is. blijkbaar, ik, ik blijkbaar bij Zack Wilson in elk geval niet. Maar bij Celtic, wat ook geen kleine club is. En Southampton, ja. wat ook geen knakenclub is. En is... zeker bij het grote FC Groningen... had Virgil van Dijk <laughs> de beschikking over zijn eigen Twitter-account. Maar toen hij bij Liverpool de kwam... Was, van Elzakken dat niet. Was het, uh, ...was het vrij snel van hier op aan met je wachtwoord. En uh, oh. uh, we gaan het regelen voor je.
0: Ik weet dat bijvoorbeeld een Lamar Jackson ook gewoon de beschikking... over zijn eigen Twitter-account heeft.
1: Dus... Ja, nee, ik, ik, wat ik zeg, ik weet... Ja, maar Amerika zijn zo... Yeah, free speech. En volgens mij Tom, Tom Brady speech. ook gewoon, hoor. Free speech. En, maar ja, nou ja, goed. Ik, uh, ja, kijk, het, wat dat betreft is het ook weer anders natuurlijk. In, in, hier uh, in de... Zeker. In, in, in profvoetbal betaal je ook gewoon ineens 60 miljoen pond voor een speler. En dan heb je, heeft hij nog geen seconde voor je gespeeld en moet hij zijn salaris nog krijgen... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt van... luister, ik heb net 60 miljoen pond voor je betaald. Uh, daar hoort je Twitter-account ook bij. Ga jij, nu, jij gaat nu niet je marktwaarde verkloten door domme dingen te roepen. Dat zou kunnen. Dat maar goed, uh, sorry voor deze tangent. Nee, dat geeft helemaal niet. Maar
0: uh, Robert Slu, uh, die krijgt natuurlijk wel te maken met een organisatie... waar het de afgelopen jaren tussen de front office en de coaching staff, alles behalve harmonieus verliep. ja. En ik heb het idee dat bij de Jets, en dat begint nu met Wilson ook te ontstaan... er altijd meer voor in de roddelbladen gebeurt dan voor op de headlines op NFL.com. Ja, maar
1: dat is wel uh, de New Yorkse pers. Ja. Dat is, het is, uh, New York is wel een hele vervelende stad wat dat betreft om, uh, om te spelen. Omdat je daar een beetje haast, haast brits Britsachtige roddelbladen... met de New York Post en... en ja, dus dat is wel heel vervelend. Ik, ik, ik denk dat in die... En dan lijken de Jets er meer last van te hebben dan de Giants. Maar dat heeft misschien ook te maken met dat Jets al, al jarenlang sportief uh, het slechter doen. Dus een makkelijker doelwit zijn. Ja. Uh, en dan zitten ze ook tegen met dingen als padfumble. En dat soort ja. dingen. Ja, nee. Het, het zit ze dan gewoon echt niet mee. Maar
0: bij de Jets speelt wel altijd meer dan bij de Giants, heb ik het idee. Nou, ik
1: heb dus het idee dat ze wat meer de pik hebben, op de, meer het vizier hebben... Op de Jets dan ja. op de Giants. En of dat nou is omdat ze een clubvoorkeur hebben... of omdat uh, ze gewoon over een slecht team... kun je makkelijker slechte dingen schrijven. Dat weet ik niet. Maar ik denk, ik denk wel dat die New York teams... en zeker de Jets, die hebben het wat dat betreft... misschien wel het lastigst van, van, van alle 32 teams in de NFL. Het zijn wel historisch
0: grote teams. We gaan naar Atlanta. De, ik zei het al, Arthur Smith.
1: Ja. Um. Ja, ja. Ik, ik, ik verwacht hier niet zoveel van. Nee, ja? Sterker nog, ik, ik, ik zou persoonlijk, denk ik zelfs, dat, uh, dat Salé het beter voor elkaar heeft dan Smith Maar dat komt gewoon omdat ik van Salé zelf heel veel verwacht.
0: Ja, daar ben ik het op zich met je eens. Toch staat Smith wel bekend als een, uh, een quarterback-goeroe. Ja. En zijn liefde voor aanvallend American football... Um, en dat is natuurlijk op zich prima, maar dat betekent dat het zomaar zou kunnen zijn dat de mensen in Atlanta met valse hoop op goede resultaten ja. gaan zitten, in dat stadion gaan zitten daar. Nee,
1: ik, 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 ik op de een of andere manier, en dat is helemaal puur gevoel, ik denk zo Salé, dat lijkt mij een completer persoon die ook beter om kan gaan met de mensenkant, met de organisatorische kant, met, met, met alles wat er omheen komt kijken. En Smit lijkt me vooral een, een voetbal nerd. Hmm. En uh, die is bezig met voetbal en heel technische dingen. Maar bij, in Atlanta is het zo'n puinhoop. Daar moet je... Als hoofdcoach, daar, weet je, daar moet meer. Daar moet, je moet van alles doen. Ja. Je moet van alles wat kunnen. En ik heb het idee dat hij het liefst gewoon uh, 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 tape bekijkt. En als je geen tape bekijkt, dan wil je de tape die hij gezien heeft uitleggen aan zijn spelers. Maar het geldt natuurlijk voor alle coaches. Maar zeker ook voor Smith. Hij weet natuurlijk dondersgoed
0: waar hij ingestapt is. Ja, ja, ja. Hij heeft te dealen met een eigenaar natuurlijk. Die weigert een full rebu rebuild aan te gaan. Niet durft te stoppen met Matt Ryan. En Julio Jones voor een halve appel en een kwart ei weggegeven ja, heeft. Drie in en koekenpant. Ja, oh, jong. Vanwege wat cash en cap redenen. Dus, ja, re en hij wilde zelf ook weg. Hè.
1: Jones wilde ook niet blijven.
0: Ook dat, dat klopt. Maar het is allemaal wel heel makkelijk gegaan. Realistisch gezien is er gewoon ongelooflijk weinig hoop op direct succes in Atlanta. Ja. En met die defense die er nu staat... en een quarterback op zijn retour... kan wel eens een heel
1: lang en treurig seizoen worden in ik, Atlanta. Ik, ik denk dat de Jets boven de Falcons gaan eindigen. Zeg maar dat, dat Record-wise. Dus ja, dus dat de, de Falcons eerder gaan pikken dan de Jets in de okay. draft.
0: Oké. Okay. Hey, uh, ze zijn al een paar keer voorbij gekomen. en er ligt hier een prachtige uh, jersey Koning van Koning Knieschijf.
1: Ze. Uh, dan Campbell...
0: De nieuwe headcoach van de Detroit Lions. Um, ja, daar, als je het dan over een rebuild hebt. Um, wat ze in Atlanta niet durven. Dat hebben ze in Detroit natuurlijk wel gedurfd uh, Pieter. Ja daar
1: zijn ze er even vol
0: voor gegaan. Een nieuwe headcoach. Een rookie GM. Die allebei een long term deal hebben gekregen. Binnen de Ford family zijn ook uh, dingen geshift weet ik. Ja. Dus andere mensen binnen die Ford Family zijn, uh, ja, uh, uh, zijn, hebben de leiding genomen als het gaat om de
1: Detroit Lions. Ik denk ook dat ze in Detroit uh, proberen om niet te... Ze gaan dit jaar of volgend jaar gaan ze niet winnen. Nee. En uh, aan de andere kant, weet je, als alles meezit en Aaron Rodgers komt niet terug in, in Green Bay, dan is die NFC North is in één keer een, een soort free-for-all. Dat kan echt bizar interessant worden dan, denk ik. Voor de grab. grab. Um, maar ik denk wel dat ze voor de lange termijn be goed bezig zijn in Detroit um, ik weet niet of Dan Campbell de persoon is om op de lange termijn uh, prijzen te gaan pakken ik denk wel dat Dan Campbell de persoon is voor dit seizoen en misschien volgend seizoen om uh, uh, het talent wat je hebt te houden ja. uh, terwijl je uh, ondertussen, nieuw talent verkrijgen met hoge draft picks. Want ik denk dat ze de komende, dit seizoen, volgens mij niet goed gaan. Nou, niet, niet, mij niet zo goed dat, gaan
0: doen. Volgens mij is dat de definitie van een rebuild.
1: En ja, alleen, uh, rebuilden is meer dan alleen, uh, uh, zeg maar, slecht resultaat halen, hoge draft picks en dan nieuw ja, nee, talent zeker toevoegen. Niet. Het belangrijkste is eigenlijk om, uh, te zorgen dat de, de kwalitatief goede spelers die je wil houden... dat die ook willen blijven. Dat die niet de kont tegen de krip gooien en zeggen... ik ga liever ergens anders heen. Nou, ik denk dat de Vikings daar ook een goed voorbeeld van zijn. Ja, ik, ik, maar ik denk... Ja, uh, alleen... Weet je, die zijn, aan de ene kant zijn ze te goed... om een hoge draftpick te pakken... maar te slecht... Mm -hmm. om mee te doen... Kijk, als je. Uh, ik vond John Fox toen hij bij de bears zat. Ja, ik heb het nu weer over de bears. Maar Fox is een goed voorbeeld. Want uiteindelijk hebben ze daar de derde draftpick mee gehaald. Die dan de tweede ze ging nog treden. En daar hebben ze Trubisky mee gepakt. Daar vind ik. Daar, daar kun je dingen van vinden. Maar die twee jaar dat Fox daar zat, waren de bears echt heel erg slecht. Maar. De goede spelers die ze wilden houden, zoals uh, Akeem Hicks en, en uh, uh, nou, er zijn nog een aantal andere, die bleven omdat uh, op de een of andere manier was de kleedkamercultuur die absoluut verziekt was in de jaren ervoor onder Mark Trashman. die uh, werd weer heel erg verbeterd. Dus, dus dan, dan kun je mooi je dure spelers wegdoen, je oude spelers wegdoen en... en uh, je, ...je beste spelers kun je houden... ...die, die zijn op de een of andere manier wel tevreden... ...en dat zie ik denk Campbell in, in Detroit ook... ...dat is denk ik heel belangrijk.
0: Nou ja, wat ik eigenlijk nog belangrijker vind dan dat... ...maar goed, wat jij zegt... ...dat klopt hoor... ...vind ik dat ik ik heb het idee... ...dat er eigenlijk op de achtergrond mensen zitten... ...die ja. inzien... Dat er wat moet veranderen. En dat het ook een aantal seizoenen gaat duren. En dat, het, dat inderdaad, denk ja. Campbell, wat voor mafke hij tot nu toe ook is. Tenminste, hoe die overkomt op ons. Dat hij wel de tijd krijgt
1: ja. om inderdaad nee, wat nee, voor elkaar te krijgen. Maar ik denk niet dat Campbell zit er niet om prijzen te winnen. Campbell zit er om de talentvolle spelers te houden. Terwijl ze meer talent vergaren. Want als je... Als hij slecht komt... bent en slecht blijft, dan wil je talentvolle spelers ook weg. Maar hij loopt wel tussen puinhopen op dit moment nog. Ja, hè? maar dat weet hij. En, uh, maar ik denk wel dat... Uh, nou ja, goed, dat, dat, is, dat is een beetje, denk ik, de rol die, die hij, uh, ja. waar hij voor komt. En die, die hem ja. ook gegeven moet worden. Met misschien wel het meest niet zeggende roster van de NFL. Want dat vind ik een beetje van ja. de Lions. Uh, ik bedoel, als Goff je meest... Toonaangevende speler is op het roster <laughs> zo'n beetje. En nou ja, het is geen geheim wat ik van Goff vind. Maar grijs is... Uh, ze kunnen beter het hele seizoen een grijze jersey spelen.
0: En toch heb ik, ik Den Kempel hoger gezet dan bijvoorbeeld Smith en Salou. Omdat het bij de Detroit Lines wel een duidelijke... The only way is op
1: is. Nou, nee, oké, okay, ja...
0: Nummer drie op deze lijst. Nog twee te Oh gaan. ja, en ik
1: denk dat Dan Campbell... Die is ook wel de persoonlijkheid voor de situatie... waar hij in komt in die tijd. Ja, dat ben ik wel met je eens. Dus dat, ja. in die
0: zin is, zit hij daar wel op zijn plek. Ja. Nick Sirianni... van de Eagles. Ja, daar uh, weet ik dus niks van. Nee, voor mij ook niet een hele bekende naam inderdaad. Um, ik moest even terugdenken aan het moment... dat Jeff Lurie... Uh, Doug Peterson ontsloeg uh, bij de Eagles. En toen maakte hij duidelijk... Nou, heel duidelijk zelfs.
1: Werd hij ontslagen of nam hij ontslag, die Pieters? Nee,
0: Petersen is uiteindelijk ontslagen. Oké, okay, ik dacht dat hij zelf...
1: Uh... Nee, ja, okay.
0: nee, uiteindelijk niet. Uh, hij maakte heel duidelijk, uh, Jeff Lurie, dat um, de Eagles even een stapje terug moesten doen. Even, hij, zei, hij heeft toen letterlijk gezegd, even niet op de voorgrond, een reset om beter terug te komen en de Super Bowl te winnen. En Lurie is iemand, uh, als je een beetje de, de Eagles in de gaten houdt, niet makkelijk... Hij maakt het heel moeilijk voor de mensen om hem heen. Maar hij won natuurlijk wel recent de Bowl met de Eagles. Ja. En er is best veel geld uitgegeven. Wat de... is er trouwens nog over van dat team? Ja, ah, heel weinig. Maar de Eagles zijn, hebben wel heel snel de knop omgezet. Zijn geld gaan uitgeven. En toch is de druk na het vorige seizoen niet per se heel groot in Philadelphia. Nee. nee maar... maar dat is ook niet positief hoor. Nou, ja, weet ik niet. Ik heb het idee dat met zo'n nieuwe coach... bij lage verwachtingen valt alles mee.
1: Ja, nee, maar weet je... Uh, wat is nou beter? Dat je hoge verwachtingen hebt... omdat je een fucking goed roster hebt... en mensen verwachten dat je postseason haalt? Of er zijn geen verwachtingen... omdat werkelijk niemand vertrouwen heeft... in, in de knakerige verzameling... Arm, armatierige spelers... die je om, bij elkaar ge, gebakken hebt? Ja, ja ik, ik ben nu een beetje extra... maar op de een of andere manier... ik zie de Eagles, vind ik echt een heel tof team... Met een, een, een toffe stad en een toffe reputatie. En, en een, een geweldige rij aan spelers die er in het verleden ge, gespeeld hebben. Die ik allemaal awesome vind. Van, van Vic en, en, en uh, de Sean uh, uh, Jackson. Ja, weet je? Ja? Ja. En uh, god weet je nou dat hele kleine, kleine running backje die ze hadden. Weet je, en en het natuurlijk Shady McCoy. En dus, er zijn zoveel spelers uh, die daar gespeeld hebben die awesome zijn. En ja, op een andere manier hebben ze het. En zo, toen hadden ze die Superbond, dat je weet je, bam, nu, hmm. nu gaan ze even meedoen. En ze hebben het er zo verkloot alweer.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat dezelfde situatie als in Detroit ook in Philadelphia. Op dit moment uh, gaande is. Namelijk dat Sirianne, Sirianni echt wel even de tijd gaat krijgen om aan wat moois te bouwen. Alleen ik heb het idee dat je in Philadelphia altijd minder tijd hebt dan in Detroit. Dat de ja, druk, nou, dat in de Philadelphia deden is. ze
1: altijd alsof ze gewend waren om te winnen. Maar ze hadden nooit gewonnen. Nu hebben ze een keer gewonnen. En nu, ja, nu, nu, nu wordt het helemaal lastig. Maar ja, ja, bl het blijkt te kunnen.
0: Wij hebben vorig jaar steeds gezegd over de Eagles. van die zitten in een tussenjaar. Ja. Nou, tel er maar een jaar bij op. Ja, ja in de NFC least goed Urban Meyer
1: die ja we natuurlijk ook nog ja. Jacksonville ik was heel enthousiast en toen weer niet en toen weer wel en toen weer niet ik heb geen idee wat ik van Urban Meyer zijn zijn situatie hebben we heel vaak gezegd is prima want hij komt binnen in een team waar wat talent is waar een shitload draft picks een shitload cap space was waar die connecties heeft maar uh, de, de meeste van zijn beslissingen die hij technisch genomen heeft, zijn draft, zijn free agency. Ik, ja, ik, 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 ik weet niet of ik wel. Toch zijn ze, spreken ze in ieder geval tot nu toe uit ongelooflijk tevreden met elkaar. Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat snap ik wel, want ze, ze zijn in Jacksonville ook niet gewend wat kwaliteit is. Dus weet je, als jij gewoon iedere dag op tijd komt, dan vinden ze ze al awesome, denk ik. Hm.
0: Je moet wel toegeven, denk ik, dat zo'n type als Meyer in een college-regio als
1: Jacksonville natuurlijk heel goed gedijt. Daar ben je snel ja, ja, populair. Ja, ja, ja maar wat, nogmaals, maar zijn draft zuigt. Hij zit daar een beetje Tim Tebow te pielen voor de marketing. Ja, ja ik, ik, ik word daar niet vrolijk van. Weet ja. je, je hebt een van de meest knakerige franchises in de NFL waar je wat... En je hebt de kans om daar serieus heel goede dingen mee te doen. En het kan nog, want ik heb ze nog geen wedstrijd zien spelen. Voor hetzelfde geld gaan ze 17-0 en, en uh, dan, dan sta ik voor lul. Het ik... zou zou maar kunnen. Kan, ja, kans niet zo heel groot, maar het kan. Maar, ja,
0: en weet je, ah. ze zijn bij Jacksonville, heb ik het idee, altijd meer bezig nog met de uitstraling van de franchise. En wat er buiten het veld moet gebeuren om van Jacksonville eindelijk eens een keer een respectabel NFL-team te maken, nou, dan dat ze echt bezig zijn met het bouwen
1: van een... Dat lukt wel. Dat is, is nee, serieus, zijn ze op weg. Ik zat uh, van de week op terras bij uh, Proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep 61. In Groningen. In Groningen. En uh, ik zie daar in één keer een meisje lopen, ze, nog, nog best makkelijk op het oog ook. En die had gewoon een Caleb Campbell jersey van de Jacksonville Jaguars aan. Dat was uh, Wanneer was dat? Donderdag geloof ik. Ja, dat weet ik niet wat dit was. Ja, volgens mij was. Jij het zit daar altijd op het terras. Ook zo altijd. Ik zat <laughs> daar toevallig ook een keer. Nee, maar gewoon dat je in het wild in Groningen... ...iemand met een Claire Campbell jersey ziet lopen... ...ja, daar heb ik eigenlijk... wel zoiets van... Oh, ...die Jacksonville Jaguars zijn toch een beetje aan de weg gaan timmeren. Ja, terwijl de beste man natuurlijk al lang uh, ja. daar niet meer speelt. Maar goed. Nee, maar goed, uh, nou, daar ja, gaat het Weet
0: je, ze zijn daar natuurlijk bezig met een nieuw trainingscomplex. Ik heb daar ook wat, uh, wat schetsen van gezien. Dat moet er allemaal geweldig uit gaan zien. En ik heb het idee dat constant, hè, ze zijn bezig met de relatie met die gemeente, wel of niet in Jacksonville, gaan we misschien weer dreigen met dat we toch naar Londen gaan. Uh, ik heb het idee dat ze maar niet afkomen van het stigma uh, dat zij gewoon de least favorable franchise in de NFL zijn. Dat ze niet echt meedoen. En dat eigenlijk ja, misschien de rest zo. van de NFL heel stiekem, misschien ook wel een heel klein
1: beetje van ze af wil. Ja, na gelukkig hebben ze op dit moment. is er een divisiegenoot hard bezig. om, uh, om nog uh, <laughs> dat is waar. triester te worden. Maar, uh, nee, maar snap je dat, ja, dat, ja, ja. dat?
0: Elke keer als ik iets lees over de Jacksonville Jaguars. gaat het weer niet over het sportieve aspect. Nee,
1: en dat vind ik dus. Uh, het schijnt ook trouwens dat uh, Trevor Lawrence. Ja, het is niet dat... En daar reken dat... ik Thibau
0: ook onder, want het heeft natuurlijk niks...
1: Nee, maar dat is ook wat ik Urban Meyer dan kwalijk neem. gaat het weer neem. over jersey sales. Ja, nee, maar, maar, dat, maar dat is wat ik Urban Meyer ook kwalijk neem. Ja. Maar zo'n Trevor Lawrence, weet je... Het, we hebben hem nog geen seconde zien spelen, dus we kunnen geen oordeel over geven. Maar wat ik dan weer hoor over hoe dat daar gaat in, in, in Rookie Minicamp, waar hij was. en in, Ja, het is, hij staat niet voor lul, maar... En, en ze zijn ook niet ontevreden. Maar goed, ze zullen nooit zeggen van... ja, Jezus, hebben wij over de verkeerde speler gekozen? Dat, dat zullen ze nooit horen zeggen. Ja, en misschien, maar, wel, maar het en is... misschien
0: wel de verkeerde coach. Maar ondanks al deze dingen wat we nu zeggen... is het natuurlijk wel het moment om in te stappen in Jacksonville. Ja,
1: sowieso. Alleen, ik, ik vind gewoon dat... Jacksonville was zo'n gespreid bed in die zin. Mm -hmm. Qua... Cap Space, draft, kapitaal. Uh, uh, base. Dus dat baseline talent was op zich niet heel verkeerd. ja En ik, ik, vind, ik denk gewoon echt dat Urban Meyer op dit moment. Tot nu toe valt hij me heel erg tegen.
0: Ja, en daar komt natuurlijk nog bij: College is geen NFL. Dat hebben we bij Chip Kelly natuurlijk ook ooit gezien. Ja. Um, maar goed, hij heeft op papier, als ik dan bijvoorbeeld zijn roster tegenover dat van de Detroit Lions zit, zet. Dan denk ik, nou, dan heeft hij toch een aardig arsenaal aan spelers tot zijn beschikking. Ja. Geld is geen issue. En um, het zou best eens kunnen, want hij past daar natuurlijk als, als gegoten. Dat Meyer uh, na twee jaar bijvoorbeeld gewoon wordt doorgeschoven naar een andere functie binnen de Jaguars. Of dat hij lekker terug gaat naar college. Ja, dat zou ook nog kunnen. Het lijkt allemaal een beetje. Al, al, alles wat daar gebeurt in Jacksonville lijkt allemaal een beetje op projectbasis te zijn en niet toekomstgericht ik denk dat dat een beetje de conclusie is. Ja. Uh, tot slot, Brandon Staley
1: van de Chargers, ja, ja. die heeft, dat is de terecht te noemen, is de beste plek, de plek team, waar je wil zijn. fucking talent, ja. fucking grote stad. ja, er komt geen publiek op af, maar nou, dat dat verandert heus wel hoor. is interessant dat jij dat zegt, want ik heb
0: het idee um, dat het misschien voor hem wel fijn is stiekem een beetje in de schaduw van stadsgenoot Rams te opereren, zodat het je niet te heet onder de voeten wordt. Nee, dat is ook wel lekker. Ja, zou, ja, ja. Dat, zou dat ook nog eens kunnen? Dat dat eigenlijk wel eens, uh,
1: ten goede kan meewerken. Ik vind de Chargers een leukere franchise dan de Rams op het moment. Ja. Ik denk wel dat uh, als ik geld moest zetten op uh, de Super Bowl, wie wint eerder de Chargers of de Rams dan denk ik wel de Rams? Mm -hmm. Maar over. 2024.
0: Nou ja, weet je, het is daar rustig. De eigenaren doen geen hele gekke dingen. Ze zijn over het algemeen loyaal aan hun mensen. Ze waren niet loyaal aan hun stad, maar goed wel aan hun mensen. De Chargers, die zakken zelden door een ondergrens, zitten
1: vaak in de buurt van playoff plekken. San Diego ligt niet eens zo gek veel verder. Uh, ze spelen nu niet eens zo gek veel verder bij hun. Oude stijl vandaan als dat de Niners doen bijvoorbeeld. Toen die verruisd oh, Ja, nou, 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 nou. Dat is natuurlijk niet waar. Of ze de Bears gaan doen.
0: Maar ik ben wel heel benieu benieuwd wat deze Staley gaat doen met de Chargers. Hij ja. is natuurlijk een expert aan de defensieve kant van de bal. Ja. Waarin een aantal geweldige krachten tot zijn beschikking heeft. Ja, en hoe ze het voor elkaar kregen, dat weet ik niet. Maar ik zag opeens dat Drew Brees aanwezig was op de trainingen van de Chargers. En hij kan Herbert... En de avond natuurlijk nog wel wat leren over game ja, management, maar de Want eerste, daar ging het mis, hè, vorig jaar. De eerste vier
1: jaar van zijn carrière heeft Drew Brees gewoon keurig voor de Chargers gespeeld. Ja, dat
0: weet ik wel. Maar het, je zou toch verwachten dat als hij ergens zou opduiken... om eens een helpende hand toe te steken, dat het toch in New orleans is. Maar hij uh, koos dus volgens bij de Chargers op bezoek te gaan. Waarschijnlijk op uitnodiging. En hij heeft daar een tijd ook zitten praten met Herbert. Ja, ja dan denk ik,
1: dit zijn allemaal verstandige dingen wat ik hoor. Ik, maar ik denk dat Drew Brees, uh, laten we eerlijk zijn... Uh, als Drew Brees uh, met een jonge quarterback kan praten en daar een beetje mee kan coachen. Justin Herbert of Taysom Hill slash uh, uh, James Winston. Ja, ik dacht van waarom proberen de Chargers niet gewoon Brees binnen te halen als quarterback? Coach? Nou, misschien zijn ze wel bezig. Ja. Of niet, nou, oh, gewoon als consultant, weet je. Gewoon een beetje... Beetje erbij zitten in die, uh, in die quarterback room. Een beetje vertellen over ervaring. Weet je hoe het is om een Superbowlje te winnen. Een beetje de playoffs. We, we, gewoon. Als consultant. Daily, bijna, als consultant. Zeg maar. Ja, gewoon ja. als consultant. weet je? Dan, dan kan hij er gewoon bij zitten en hij vertelt gewoon dingen. Hey, we gaan deze podcast afsluiten met, met uh, uh,
0: stadionperikelen. Ja, want um, nou ja, jij kan het het beste uitleggen, denk ik.
1: Ja, uh, de Chicago Bears en Soldier Field is al uh, eigenlijk, zolang ze de. Sinds de verbouwing eigenlijk. En daarvoor ook. Het is al jarenlang is dat een, een, een heel lastig, heel lastig uh, dossier. En uh, het huidige, de huidige lease die de Bears hebben voor Soldier Field loopt af in 2033. Dat duurt nog even. Ja, maar dat is uh, natuurlijk in uh, stadionbouwtijd niet, mm -hmm. niet heel lang.
0: Hoewel ze in Amerika vrij snel zo'n ding uit de
1: grond kunnen pompen. Ja, nee, maar goed, als ze één keer beginnen wel. Maar... Uh, nu wil het toeval dat uh, er ergens in een suburb van Chicago, in Arlington Heights... Weet je trouwens even het heel tussendoor wie in Arlington Heights geboren is? Nee. Jimmy Garoppolo. Dank u. Bij deze. Uh, uh, maar Arlington Heights, dat is een, 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 een voorstad van Chicago, ligt net voorbij uh, O'Hare vliegveld. Dus nog verder uit de binnenstad dan, dan O'Hare al is, ligt achter een beetje... Een uh, beetje in de richting van Evanston ook, maar dan wat iets meer het binnenland in, hè? Veel verder. Ja, het is nog echt een stuk verder dan Evanston. Uh, we hebben een luisteraar, Christian Darwinkel, die woonde er vlakbij ooit. Okay. Hij, woonde ervoor, hij woonde volgens mij in Carpenters, Carpentersville en ja, dat we, is daar uh, vlakbij. Daar
0: hebben we het ook een keer over gehad, weet je nog? <laughs> ja.
1: <laughs> maar goed, um, nee, maar daar is dus een, een drafbaan met een heel groot complex, heel groot partij grond en die staat te koop. En er zijn een aantal partijen die zich gemeld hebben als uh, potentieel geïnteresseerd. En uh, de familie McKesky uh, is daar uh, in één keer in dat lijstje geïnteresseerd. En dat zijn de eigenaars van de Bers. En de enige reden waarom zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn in dat stuk grond... is om de hele bende plat te gooien en daar een nieuw stadion te bouwen. Siktus die uh, pakte op, uh, op Twitter de popcorn er maar eens bij. Hij
0: is namelijk Packer-fan. Ja, yeah. en uh, hij heeft jou natuurlijk constant popcorn zien pakken. Ja. Yeah. En hij dacht van, nou, laat ik het ook eens een keer doen, want hij las namelijk een statement van burgemeester Lightfoot,
1: Laurie Lightfoot, en uh, die vindt er ook wat van. Ja, dat is wel mooi. Uh, <laughs> Laurie Lightfoot die begint al met Our city is home to some of the world's finest sports teams, who have played a vital role in the city's reopening. Nou, dan heeft ze het voornamelijk over honkbal. Ja. Want uh, de Blackhawks deden het niet zo geweldig. Maar de Cubs en de, en de White Sox wel. Uh, maar lang verhaal kort. Wat ze eigenlijk zegt is luisteren weet je. Uh, het interesseert me niet zoveel wat die Bears allemaal doen. Met hun gesodemieter met wel of geen nieuw stadion. Want ze hebben tot 2033 een lease op Soldier Field. En we zijn op dit moment in onderhandeling over ten eerste wat er met die lease moet gebeuren. Maar ten tweede wat wij, want dat is een beetje uniek of redelijk uniek aan de Bears is... dat zij geen eigenaar zijn van hun stadion. Dat de stadion is, is eigendom van de Chicago Park and Lake District. Dus eigenlijk van de stad Chicago. Dus uh, alles wat de Bears willen veranderen aan het stadion... moeten ze met, met de stad regelen. Dat kunnen ze niet zelf doen. Uh, en ze zijn op het moment in onderhandeling over aanpassingen die ze in het stadion gedaan willen hebben... en over een eventuele verlenging van de lease. En midden in die onderhandelingen, zegt de burgemeester nu, komen zij in één keer met van... ja, misschien gaan we wel verhuizen. Dus zij zegt, gewoon onderhandelingstactiek, ik ben er niet zo, uh, niet zo van onder de indruk. Um, net als de meeste Bears-fans hebben wij gewoon het liefst dat de organisatie de focus legt op uh, een winnend team... En de, de, de Packers een keer verslaan. En, en een beetje relevant zijn na oktober. En wat ik mooi vind is dat... Dat, is, ook... wel, dat is wel een popcornwaardige quote. hoor Dat de burgemeester ja, ja. van Chicago zegt van... Uh, We want the organization to focus on putting a winning team on the field. Beating the Packers finally. And being relevant past October. Everything else is noise. Hij
0: durft wel. En wat ik heel tof vond... Zij, uh, Lori Lightfoot uh, is een uh, Excuses, zei inderdaad. Wat ik heel tof vond is dat ze ook zei dat... Um, Um, dat zij hij zegt, I am committed to keeping the Chicago name in our football team. Ja, daar is zij andere, niet zoveel over te zeggen. Nou, maar met andere woorden van
1: hoe de fuck durf je uit mijn stad weg te gaan? Nou, nah, de meeste mensen lezen dit als dat als de Bears naar Arlington Heights gaat, wat technisch gezien buiten de stadsgrens ligt van Chicago, Precies. dat Lori Lightfoot wel even zou beslissen dat ze dan de Arlington Heights Bears nee. moeten worden of de Illinois Bears. Dat is zoals de meeste mensen het lezen. Maar ik hou wel van dit statement. Oh, tuurlijk. Nee, maar ik vind ook lekker, lekker hardball, man. Zo van, uh, het is, ik moet
0: een beetje aan Ado Den Haag denken, wat, wat Ado Den Haag heet. Maar een stadion heeft liggen half in
1: Zoetermeer, bij wijze van. nou ah, joh, dat ligt in de oksel van, 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 van de, wat is het, de A4 en de A12. Ja. Tot, het is gewoon Den Haag hoor, ja, het Vorenpark. Ja, het heeft geen reden met de stad te maken, Pieter. Ja, maar dat is omdat er een snelweg tussen ligt. Maar toevallig uh, is het uh, kantoor van mijn werk ligt ernaast. Het is gewoon echt Den Haag <laughs> dit, hoor ik heb gevraagd aan
0: onze volgers wat ze hiervan vonden. Roy, ja, er
1: waren wel meningen.
0: Roy die zegt, uh, Salty Field is een prachtig stadion. Zullen wel weer mensen belang hebben bij de bouw van
1: een nieuw stadion? In dit nou, geval de eigenaren van de Bears. Het kost aanvankelijk verschrikkelijk veel geld, ja. maar daarna... Uh, ...leeft het ook heel veel op. Stijn Jansen, die ziet een soort van
0: 50-50-situatie... ...als het gaat om blijven of weggaan. De huidige ligging is perfect, infrastructuur is goed. Nou, dat, dat, tegen... dat, dat is niet helemaal dat waar. Dat ben ik ook niet met hem eens, inderdaad. Terzij je
1: natuurlijk met het openbaar vervoer
0: komt, dan kun ja, je er wel komen. Maar zelfs dan niet,
1: want die Redline Station, wat is dat? Uh, ik weet de naam van het station even niet meer. Roosevelt Street Station. Ja, Roosevelt zoiets. is dat volgens ja. mij. Dat is dan nog um, anderhalf kilometer een mijl lopen. Ja, het dat is wel te doen. Ja, maar Mel is nog ver. zeker voor Amerikanen is dat ver. En daar zitten de bussen, daar zit de metro. Ja. De Metra, dat is de, de lokale treinen in Chicago, die zitten ook. De, de openbaar vervoer is allemaal meer dan een kilometer lopen van het stadion. Ja. Um, nou ja, er, er zijn wel parkeerplaatsen in de buurt en daar kun je ook prima tailgaten, zoals we weten. Maar, dat, uh, maar niet genoeg. Nee, maar ook dat, weet je, je moet door... Omdat het aan, de, aan het meer ligt en het ligt feitelijk om... Kijk, Chicago, zoals denk ik de meeste luisteraars weten... Als, als je zeg maar een normale stad ziet als een cirkel met in het midden het centrum... Is Chicago een halve cirkel aan het meer met nog steeds uh, uh, aan het meer die, dat centrum. En daar ligt dat stadion ook. Dus feitelijk mm -hmm. ligt dat stadion midden in de binnenstad. Je moet de hele binnenstad door eigenlijk om bij dat stadion te komen met de auto. Ja. Het is, ja, het, het is... En Amerikanen die willen gewoon... Ja, wij houden van charme en sfeer en, en, en traditie. En daarom vinden wij Soldier Field geweldig. Ja, maar Amerikanen ze... willen er gewoon naartoe kunnen rijden... zonder te lang in de file te staan. En dan willen ze barbecue op de parkeerplaats... naar het stadion en daarna nog even... Die willen, die, het interesseert ze niet. Er zijn meer
0: volgers die die charmen zien. Want uh, Remco de Jong zegt... Sultie Field is een van de meest iconische stadions... ...waar ik ooit ben geweest. Jammer dat Commercie hier ook de boventoon voert. Bram Vinker zegt ook via Twitter... ...de locatie van Solci Field is misschien wel... ...een van de beste ter wereld voor een groot stadion. Ja, we vorige podcast of twee podcasts alleen nog al gezegd. Het daarover gehad. Ja. De ligging in een park tussen het meer en de stad is prachtig. Nou, dat klopt. Uh, niet omsloten door duizend parkeerplaatsen... zoals bij Arrowhead of Hard Rock Stadium... waar zelfs een Formule 1-race ja, wordt gehouden. Ja, die Grand Prix van Miami is gewoon de parkeerplaats van het stadion. Ja, dat zegt ook wat over de ruimte rond ja. het stadion natuurlijk. Hij zegt, toch kan een nieuw stadion een team een nieuwe boost geven. En hij noemt als voorbeeld hier de Euroborg. Nou, dat zegt mij niet zoveel. Die invloed <laughs> zal in de NFL een stuk kleiner zijn. Het grappige is dat Herman Blauw via Instagram... daarna uh, het volgende bericht uh, aangeeft... ik denk dat vooruitgang goed is... Ondanks de geschiedenis van het stadion, kijk naar het Oosterpark, naar de Euroborg.
1: Ja, nou ja, kijk, onze luisteraars weten precies hoe ze ons moeten triggeren. Maar, nou komt Herman uit Groningen. Ja, nee, maar weet je, um, ja, je hebt het in het Twitterbericht gezet uh, over de aankondiging van deze podcast. Over... Waar dat nieuwe stadion komt te liggen en het is echt een kleren eindweg. Ja. Ik hou er niet van. Maar Geertjan jan Darwinkel, die is al een paar keer genoemd in deze podcast... over de handicap van Aaron Rodgers. Bearsfan. En Bearsven. over wonen in Carpentersville. Uh, Bearsfan natuurlijk. En uh, uh, zeer gewaardeerd luisteraar van deze, van deze podcast. Die zegt ook van... Ja, weet je, de overzichtsplaatjes bij de Sunday Night, voetbal. Uh, naast het meer, naast Downtown, dat kan niet beter. Maar hij is dus wel voorstander van verhuizen. verhuis. Wil zeggen, het is gewoon slecht bereikbaar, maar hij heeft gewoon te lang daar gewoon. Ja, ik, ik snap dat... Daar staan wij tegenover elkaar. Ik, ja. ben, ik ben echt team Soldier Field. Ja, wat bijvoorbeeld... de nieuwe, Hij noemt Boston, Foxborough. Als voorbeeld. Ja, dat heet al New England. Dat ja. heet, vroeger waren, heel vroeger waren het de Boston Patriots. Plot. Maar dat is, die heet al niet meer zo. Ja, ja Foxborough ligt, dan de Midwest? 40 minuten rijden vanuit Boston. Ja, maar dat is, dat is Arlington Heights ook. Hè? Dus dan zouden het de Midwest Bears worden. Als we dan toch een regio namen. Niet eens een staat, maar een regio De Midwest Bears.
0: Ja, en als je denkt dat je een weekendje... Als je een weekendje in New York doet... En je wil even naar de Jets, ben je ook een... En onderweg.
1: Maar ik moet, weet je, Arlington, Dallas en uh, uh, um, uh, wat is het ook alweer? Uh, waar, uh, waar de Jets en de Giants spelen? Um, New Jersey. Ja, nee, maar God weet het. Met, East, uh, East Rutherford. East Rutherford. Dat ligt dichter bij Manhattan dan Arlington Heights bij de Loop.
0: Maar toch ben je anderhalf uur bezig.
1: <laughs> ja, nee, maar het ligt dichterbij. En uh, dat geldt ook voor Arlington. En dat geldt ook voor, weet je, uh, uh, in Maryland, Landover... waar de waar de, waar de, Red, de New York voetbalteam speelt. Dus dichter... De Washington
0: <laughs> voetbalteam, bedoel je?
1: Ja, de voetbalteam. Ja, jij zei de New York voetbalteam. <laughs> Zij, oh, dat is wel heel dom. Nee, maar weet je, die, dat is dichterbij uh, het centrum van uh, Washington D.C. Dan dit... Um, dit, dit is bijna Santa Clara, San Francisco-achtige afstanden... waar je het ja. over praat, hoor, hemelsbreed. Ja, ik, ik, ja, ik, ik, heb, hier, ik heb hier als, als Bears-fan echt moeite mee. Ik snap je.
0: Fernando Mutsemokers die uh, zegt... Via het, Farouk Mutsamokker. Die zegt nog tien keer blijer om het feit... dat de Ravens er dit jaar nog uh, een keer gaan winnen. En dat wij erbij zijn voor mij wel het mooiste N.F.L. stadion waar ik ooit op geweest ben. De ligging, de stad, de bouw, nieuw in oud, want dat klopt inderdaad. Het is ja. natuurlijk aan verandering onderhevig geweest. Maakt het uniek. En Joost Oosting ook via Twitter. Ja, 20. ik vind dat
1: het wel heel makkelijk even eroverheen gaat aan het feit dat 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 uh, uh, Fuad ja. <laughs> uit Tilburg dat die de dus zomer eventjes even zegt dat de Ravens er wel gaan winnen. Die hebben dat nog nooit gewonnen, en dat blijft waarschijnlijk ook gewoon zo.
0: Joost, ja, dat zou zomaar kunnen dat het de enige kans nog is om op Solstie Field te gaan winnen. Joost Oosting die zegt uh, ook via Twitter, dat stadion scoort laag als het gaat om comfort. Maar Amerikaanse, naar Amerikaanse maatstaven, wij Europeanen houden van charme en karakter. Amerikanen willen vooral gemak, daarom lijkt vanuit het Amerikaanse perspectief een verhuizing onafwendbaar, vreselijk... Want het is een icoon. Ik maar denk dat dit een mooie dat... samenvatting ja, is van wat is het we wel, tot maar
1: Zat jij op Soldier Field minder comfortabel dan op Fort Field? Nou, niet per definitie. Nee. Die stoelen op Soldier Field zijn best goed. De zichtpunten zijn best goed en uh, er is geen slechts, nauwelijks een slecht zichtplek op Soldier Field. En er is eigenlijk zijn er ook maar heel weinig plekken waar je heel ver bij de catering vandaan. Ja. Er zijn heel veel dingen wel goed geregeld op Soldier. Roll. Juist omdat het zo klein en compact is. Wij hadden de mazzel van een prachtige zomerse winterdag. Ja, maar gaan we nu de openheid van het stadion bekritiseren? Want dan moet je echt gewoon de hele EFC North en, en uh, Green Bay... Weet je, dat zijn zoveel stadions. En North. Nee, de hele EFC oh, North speelt je, in open stadions. Ja, dus de, dan, dan telt ja, dat ook allemaal niet meer nee, mee. daar heb je
0: ook uh, gelijk in, inderdaad. En, ik, ik,
1: de, het feit dat er geen... Dat vind ik sowieso. Ik vind dat hoort er gewoon bij. Laten we
0: afsluiten met uh, vaste luisteraar Jorg Doornbos. Jorg, altijd fijn dat je een berichtje stuurt. Via Instagram stuurt hij. Ik vraag me af of het sneller zal gaan dan de soap in Rotterdam. Want dat lijkt een never-ending story te worden. En laten we in ieder geval hopen dat het in Chicago niet zo'n twistpunt over jaren en
1: jaren en jaren nee, wordt ik, Nee, Nee, ik denk dat dit vrij rap uh, beslist wordt. Uh, sterker nog, ik denk omdat de uh, McKeski's zo, zo zuinig zijn dat zij ineens het hoogste bot op de Arlington High Race... Racetrack leggen. Maar ik hoop wel voor uh, Jorg Doornbos. Uh, mocht hij uh, uh, heel veel uh, belang hechten in het rijlen en zeilen van Feyenoord. En volgens mij is dat zo. Is dat zo? Weet ik niet. Volgens mij is hij Groningen supporter. Oh? Waarom... Uh omdat
0: ik had aangegeven, ik had de vergelijking met Feyenoord gemaakt in ons bedrijf. Oh,
1: nou ik hoop dat, uh, dat ze het in Rotterdam ook staan oplossen. Je leest
0: onze eigen socials toch wel, Pieter? Wat heeft dit nou voor zin? Vandaag heb Zijn ik... Zijn we meer dan drie uur bezig? Dit deze? is
1: Instagram, jongen. Je weet wat ik doe met Instagram. Ja, dat is waar. Maar Niks. Ik, ik had op Twitter
0: hetzelfde gezet.
1: Ja, daar heb ik wel een beetje gedaan. Maar ik heb, vandaag heb ik heel andere dingen heb ik heel druk mee gehad. Je hebt een nieuwe auto gekocht. Misschien. Dat, Heftig uh... hoor. Ik heb, ja. niet, ik heb niet eens een rijbewijs, mensen. Ik, dus uh, ik, ik, heb, uh, ik heb even een nieuwe auto gepakt. Ik uh, surf een beetje mee op jouw aankoop. Ja, je, je kan wel uh, ik, ik wil ook naar die uitwedstrijden van FC Groningen komen. Ja, precies. Het weer, hè? Elektrisch, ik heb een elektrische auto, mensen. Ja, super. Uh, we gaan stoppen, denk ik. Het heeft echt lang genoeg geduurd. Zo. Maar goed, dat we dat ding nog even geformateerd hebben voordat we begonnen. Ik neem nog even een hoi spilletje. Ik uh, drink mijn bier even op.
0: En uh, het was alweer uh, aflevering 8 van seizoen 2.
1: Ik denk wel dat het een leuke aflevering is. Ik ga hem terugluisteren. Ik ook. We hebben in ieder geval ja, twee st streams. Twee streams, bam. Dat is al de helft. Wil je ons nou volgen op de socials? Dan kan dat via... ...at Klaasjie A, double S, double -N, N. En... Uh, Oja, mij? Ja. Oja, dat is Apenstaatje Darth Hideous. Met een uh, laag streepje tussen Darth en Hideous. En uh, ja, dat is alleen op Twitter eigenlijk. Wil je ons volgen op de socials als podcast? Dan kan dat via... ...at NFL op woensdag. Twitter, Facebook en Instagram... Wanneer we er weer zijn, weten we nog niet. Uh, het kan nu maar zo eens wat langer duren. De volgende keer. Maar uh, we hebben ook daarom een extra lange podcast voor jullie uh, neergezet. Uh, Kijk ook eens op uh, kvmmedia.nl. Voor andere leuke dingen. En wat we voor jullie kunnen doen als je denkt van nou, weet je, ik wil voor mijn bedrijf of voor mijn dingen ook wel zo'n podcast opgenomen hebben. Doe we ja. met liefde voor je. Dat zou dus kunnen. En, uh. en wel tegen betaling over het. Niet voor Exposure.
0: Uh, seizoen 2. Aflevering 8. Aflevering acht. En uh, ik wil iedereen uh, bij deze heel vriendelijk bedanken voor de commitment en het luisteren. En
1: nog even een extra shout-out naar Frank en Judith voor het uh, mooie verjaarscadeau voor uh, onze gewaardeerde mede-host Klaas TV, nou,
0: Die bijna ga... jarig is. Ja, maar weet je dat uh, uh, Judith op dezelfde dag jarig is als ik? Dat weet ik ook. Dus ik moet nu gaan nadenken wat ik voor haar ga meenemen. Ik, ik, heb, ik heb wel een cadeautje voor het. Oké, okay, dan hebben we het zo buiten de uitzending nog even over. Bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag. Beste weer. weer.